0: No ar, o Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Somar Espesiano, vamos que vamos com a mesa lotada aqui no Critique. Diegão Baltazar de volta. Salve meu querido, tudo Uma bem? Honra tá aqui de novo, hein? É nós. Honra, Só André aqui. Geiger, Boa noite. Boa noite,
1: boa noite. Boa noite. Vocês estão bem, senhores? Tudo Como
0: bem, vocês cara. chegam na empresa hoje aqui na firminha?
2: Chegando com crachá em dia. Você Muito tá bem. com o, Muito feliz. O, o Jaco Vintage? É, cara, o que critiquei... cool aqui é da época onde nada era nada e a gente fez alguma coisa. É, exatamente, aqui, né? era Nossa. mato. Era mato. O a era a
1: mato. sala não tinha nem o nem um armário, lembra a sala azul lá do Flow, a primeira Nossa, casa? O Igor nada. chegou e falou assim, não, faz aqui, ó, esse espaço aí. A gente, ah, tá bom. É, Vamos e, foi ali, é. e foi ali, e foi ali,
0: nos porões do
1: Flow. Nos porões do Flow. Mas hoje a
0: gente tá melhor, hoje a gente tá no, Car- no Carpas Garden,
1: uhum. né? Carps
0: Garden. Então a gente tá bem melhor, Koi, Coi Garden. E em breve uma nova casa, né? E, e ful... ah, hoje eu mandei spoiler, mas eu já conto onde eu mandei spoiler, a galera vai ter que achar. É... Diegão, já que está de volta na mesa, apresenta
2: nosso nossa ilustre convidado muito por favor. feliz de estar aqui de novo, viu, galera? E assim, foi para uma ocasião especial, né? É, hoje a gente está aqui recebendo o professor emérito, referência em ciência brasileira, é, o doutor... Miguel Nicoleles, ele é doutor, professor de mérito em Neurobiologia, Engenharia Biomédica, Neurologia, Neurocirurgia e Psicologia e Neurociência, Universidade de Duque. Seja bem-vindo, doutor. Muito
3: obrigado, é um grande prazer estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite.
2: Prazer recebê-lo,
0: viu? Obrigado. Vou passar aqui os recados paroquiais aqui, vocês viram que hoje eu tô um pouco mais... É?
1: Tá um jovem, um jovenzinho.
0: Aham, por que eu estou arrumadinho, adivinha, adivinha? Foi andar de moto. Não, não fui. Queria. <risos> Queria andar de moto, mas eu acho que eu seria um perigo no trânsito andando de moto. Não fiz isso daí, cara. Foi fui... um lançamento. Foi um lançamento. Relançamento, hum. né? Que eu acho mais legal, assim, quando lança... né? De novo, é o relançamento. É, eu tava hoje no CEE. Para os cariocas é o CEE, né? Já dou a dica, né? O é, Igor fala Ciee. Assim, é. é. Aqui, só nos estúdios, a gente já contou umas três pessoas... É, que, que arrumaram a primeira oportunidade de emprego através do CIE. E eu fui lá, teve um, um lançamento que foi maravilhoso. É, acho que todo mundo conhece né, no universo do trabalho. Se não conhece, eu comento um pouquinho. Né? O CIE ele é uma ONG, né, sem fins lucrativos. Já tem mais de 59 anos é, operando e já incluiu é, mais de 6 milhões de jovens no mercado de trabalho. É, então assim, só no passado é, conseguiu ajudar a ingressar mais de 320 mil jovens, é um baita de um trabalho que eles fazem é, obviamente apoiando ali tem um, um, um ecossistema de empresas que apoiam o CE para existir e o CE ajuda uhum. a, a conectar né, a escola o centro de integração escola estudante né? então conectar é, é, as empresas com esses estudantes. E é maravilhoso. E hoje ali estava lotado, eu fiquei impressionado. A hora que eu cheguei, a fila já estava dando a volta no quarteirão, porque eles fizeram um mutirão para contratar, já tem 11 mil pessoas postos de trabalho que estão rodando. Saiu na TV hoje, saiu né? Saiu na eu TV, vi... saiu em tudo quanto é lugar, Estádio na exames, Jovem e...
2: Aprendiz, cara. Muito o legal, Jovem Muita
0: sabe? gente, eles fazendo aquela central ali, computando, assim, eu fiquei bem impressionado. E rolou hoje pela, uma live que durou a manhã toda até o meio da tarde, ali com várias pessoas passando e eu estava lá também, aqui representando os estúdios, comentando um pouco da nossa parceria é, com o CIE. Aliás, o CIE, ele capacita uma galera... Uma moçada muito grande. Eles têm mais de um milhão de de matriculados nos cursos e mais de quase 60 cursos que eles têm. E todo, todo mês entram 40 mil novas pessoas fazendo esses cursos ali. Então, eu recomendo bastante, se vocês é, puderem indicar para alguém que está procurando esse primeiro emprego, seja como jovem aprendiz ou estagiário, entra lá, tem um QR Code que está rodando aqui na tela, é, apontem o celular para eles que vocês vão poder entrar, navegar no site. Eles repaginaram, logo nova, comunicado novo, e é a gente está celebrando essa parceria aqui com os estúdios, é, que tem total sentido para a gente, principalmente nessa missão que a gente embarca com eu... eles e tem tudo a ver com o Critique também, eu acho que a gente um... fala
1: de trabalho. Né? Eu acho muito legal como eles vão conseguindo se renovar né? para continuar falando com o público jovem, né? porque uhum. o jovem é cada vez mais tecnológico, cada vez mais digital, então acompanhar é bem dinâmico. Eu acho que é interessante eu, eu, o trabalho que estão fazendo. Eu até
2: queria agradecer aqui é, de forma especial, porque é, a gente às vezes passa parceiros por aqui que não tem relação direta com o nosso conteúdo. Né? Uhum. Então, o Critiquei ele nasceu nessa missão de fomentar, falar do universo do trabalho. E Eu acho que o CIA tem tudo a ver com isso. A gente está muito feliz aí de ter vocês como parceiros. Né?
0: Com certeza. E por muito mais ali, vamos acompanhando aqui. Pessoal, façam um favor, dá uma olhadinha no site novo deles. Ficou muito bom, muito fácil de navegar. E um parabéns para a equipe lá. É, o Rodrigo Dib, a Tânia, a Lu, toda a galera lá que é muito especial é, dentro do CE, estão fazendo um trabalho incrível e, essa, e assim muito rápido, aí, em seis meses repaginaram tudo, tá perfeito vamos falar um pouco com o doutor Miguel aqui gente, que a, a, a gente gosta de começar normalmente pelas origens, como que alguém vira um neurocientista no Brasil é, é fácil, você fala assim puxa, Mancebinho, vou ser neurocientista normalmente o <risos> pessoal fala assim né, quero ser jogador, bombeiro
3: né? <risos> É, tá bem abaixo de bombeiro, eu de... digo. É, 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 bom, quando, o meu caminho foi bem tortuoso porque no final da década de 70, quando eu entrei na aqui na faculdade de medicina, né, era bem difícil você falar de é, apesar que nós tínhamos já vários neurocientistas muito famosos até fora do Brasil, era bem difícil você sair do ensino médio entrar na USP e alguém falar de ciência, né? Mas eu já vinha desde o ensino, médio, por incrível que pareça, eu sempre falo isso que quem me levou para a carreira científica foi o único livro não, de não ficção científica do Isaac Asimov, que chamava O Cérebro.
4: Uhum.
3: E o cara escrevia muito bem, o cara Sim. era espetacular. Eu conhecia, evidentemente, ele da ficção científica, mas ele escreveu um livro sobre o que se conhecia sobre o cérebro nos, nos anos 70. E não se conhecia nada. <risos> Basicamente, era um livro totalmente estático sobre o cérebro. E uhum. eu fiquei fissurado com aquilo. E tinha o meu o meu tio Valdemar que era o meu o meu grande inspirador era médico né e que me levava nos jogos do Palmeiras porque meu pai era corintiano então não tinha alternativa tinha que o tio ele falou ó, ah, entra na medicina e depois você decide né uhum. então eu fui para medicina para ser neurocirurgião por por influência dele e aí eu descobri que você podia ser cientista você podia na realidade tinha uma profissão chamada cientista que foi uma descoberta incrível para mim né e, curiosamente, no meio desse da Faculdade de Medicina, numa madrugada, que eu conto no meu primeiro livro, eu estava no meio do plantão do pronto-socorro mais absurdo, mais surreal da história do planeta, que é o pronto-socorro, que era o antigo pronto-socorro do Hospital das Clínicas daqui, onde eu via de tudo, todos os dias, em milhares de exemplos, né? Eram três, uhum. quatro mil pacientes por noite. Eu estava tirando uma folga e eu vi uma abertura de uma ópera tocando no meio da faculdade de medicina. Imagina um baradeira, duas da manhã, abertura da, do Parsival de Wagner, né? Eu falei não, tem algum maluco fazendo alguma coisa absurda aqui, eu vou seguir. E quando eu sigo a música, que foi o que me tirou do bom caminho da medicina, que mudou minha vida aquela noite, eu encontro o professor, o professor Emérito na época de neurociência da USP, que virou meu meu mentor, né? Uh, preparando a aula dele. Toca o nome dele? É, César Timóteo Preparando a aula dele de neurociência para o curso, né? E eu pus a cara no teatro, uma da manhã, só ele lá com aquela vitrola antiga, né, tocando a ópera. Ele falou: ah, senta aí, vou te mostrar a minha aula de neuro, né? Eu falei: bom, já fiz neuro, já passei. O que, que eu vou. Eu não tem nada melhor para fazer do que voltar pronto, socorro, eu vou sentar aqui, né? Uhum. No então, que eu sento aqui, ele põe uma supernova na tela. Eu falei: uou, aí. Ele falou que ia mostrar os slides da de neuro. Depois ele põe uma outra galáxia. Depois ele põe um outro troço do, do cosmos, né? Aí eu viro, professor, espera um pouco. Eu fiz neuro. Eu não, o que, que é isso? É que Ele falou, é daí que a gente vem. Uhum. É daqui que nós viemos. É daqui que o cérebro humano veio. Eu falei, bom, é a, não saio mais da cola desse cara, né? E aí eu, ele terminou de passar os slides e, e virou para mim e falou, que você não vem me visitar amanhã? Eu nem dormi aquela noite. Eu terminei o plantão... E fui ver o laboratório dele, apesar dele ter se aposentado, ele tinha um laboratório na medicina, né? E a partir daí, então, a minha vida mudou, né? E aí eu descobri que era o que eu queria fazer. Então, a medicina foi excelente, a experiência. Terminei, fiz tudo, aconteci. Passei no exame da residência, que eles faziam um simulado seis meses antes que tinha que fazer, né? Uhum. Mas aí, quando chegou na hora do vamos ver, eu falei: Não, não, eu vou, ser... eu vou seguir o homem ali que. Né? Pra você começar a aula de neurociência com a uma supernova tem algo especial nesse cara, né? Sim. Então, acho que o caminho é esse. Né? As pessoas gostam muito de formalismos, né? Que curso eu faço? É. Eu recebo milhares de perguntas para onde eu vou? Que faculdade eu faço? Tal. Eu falo, filho, segue a música que <risos> É o melhor é, caminho.
1: Eu ia falar assim, que isso é muito interessante, porque, é, óbvio que a gente vai falar de vários temas ainda, né? Mas, eu sentia que, eu sinto que, no passado, as conexões ou as profissões, as... Projeções que a gente fazia Era muito mais baseada Em aquilo que a gente era capaz de enxergar Então talvez se você não não tivesse Ou escutado a música E e assistido essa aula Você não se interessaria né, Por esse caminho Ah, maior depois Hoje a gente tem Talvez um caminho Muito mais Muito mais natural para que jovens, a gente falou de de Siena Encontre a ciência por exemplo Mas ao mesmo tempo faltam oportunidades, né? Faltam ah, é, a ciência no Brasil ainda n- n- não é vista como algo estratégico para o país, certo? Por
3: ninguém. Ela não é vista nem por quem decide e nem quem obedece. Hum. Porque não é interessante que ela seja vista dessa maneira, né? Eu, por exemplo, eu, eu, vocês estavam falando dessa ONG, né? Que vocês uhum. estão em parceria. Há 20 anos eu criei uma OSCIP no Brasil, que criou o Campus do Cérebro do Rio Grande do Norte, que a gente está lá Sim. até hoje, né? Que é um é um dos... o Brasil não conhece, mas o mundo conhece né? foi matéria da Scientific America da Nature, da Science e nós fizemos por 10 anos um curso de educação científica para crianças no turno oposto da rede pública das crianças da periferia de Natal imagina, crianças da escola pública você tinha que ser da escola pública uhum. então de dia, vamos supor, de manhã você ia na aula da escola pública no à tarde você vinha para o nosso... nosso espaço, uhum. que eram só laboratórios até português era ensinado em laboratório, não tinha aula teórica, não uhum. tinha o um cara falando uhum. e todo mundo obedecendo, né? que essa é a Sim. visão que a gente tem né? Da, da, de aprender. Uhum. Nós usamos o método socrático, né? Uhum. você aprende fazendo uhum. e falando em português, escrevendo, criando peças de teatro. Pois bem, as crianças faziam uma entrevista na entrada, nós tivemos 1.500 alunos por ano, mil e poucos alunos em 10 anos. Até o, aí, então, o Ministério da Educação da época dizer que não podia continuar apoiando o projeto porque não era prioridade a educação científica de crianças da periferia do Nordeste. Ufa. Então esse é o país que nós vivemos, vamos deixar bem claro Triste. o disclaimer, né? Mas ah. tudo bem. Por 10 anos nós tivemos um experimento científico social. E as crianças quando preenchiam essa, essa, esse questionário da entrada, uhum. né? A gente perguntava o que você quer ser, o que você quer fazer. Então era jogador de futebol, atriz da Globo... Uh, Naquela né? época era...
1: É, agora seria um tiktoker. Tiktoker, é. influencer. Uh, mas, enfim,
3: o maior orgulho que eu tenho de, desses 10 anos, uh, não só porque nós fomos para o interior da Bahia, fizemos a mesma coisa, tivemos os mesmos resultados espetaculares. Uma escola que sobreviveu desse projeto está lá no Maranhão, em Caxias, no Maranhão. Uhum. Né? Ninguém nunca aqui ouviu falar, mas... As crianças... É como se você tivesse achado 11 mil Santos Dumont e construído os aeroportos para eles decolarem. Porque no final do curso, quando eles iam responder o mesmo questionário, pela primeira vez na minha vida eu vi uma criança na na cidade de Macaíba, na periferia do Rio Grande do Norte, da, de, de, de Natal, perdão. O que que você vai ser agora que você passou pelo curso? né Dois anos do nosso curso. Antropólogo. Caramba. Paleontólogo. O menininho chegou para mim um dia no interior da Caatinga, lá do Rio Grande do Norte, eu vou ser ortopedista. Eu virei para mim e por quê? falou, doutor, é o seguinte... Há dois anos atrás, eu fui atropelado por um ônibus. Oh. Fiquei seis meses no hospital, sendo operado e recebendo parafuso em toda a parte do meu corpo. O nome dos ossos eu já sei todos, então metade do caminho está feito. <risos> é de fato. De olha, uma... não, não, olha a lógica Sim. do menino, <risos> olha, tá? É muito bom, É, é muito é. ótima, né? E é. eu falei, filho, você já conhece mais do que dois terços de, de ortopedia. Me, me, me acredita, eu fiz medicina. <risos> né? Aí... Então, Mas essa...
0: vamos lá, a gente também brinca, os médicos que eu sei que brincam muito com os ortopedistas, ah, não. que não é muito ali, né? Não, não, é... É...
3: Um dia eu vou escrever um, um conto só sobre os verdadeiros nomes e designações das especialidades da medicina, que só quem tá lá dentro sabe, tá? Vai uhum. ser é. é divertidíssimo. Mas, inclusive, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? É, e...
1: os... é, é o jabutina árvore, o... O quê? O Robô. O ortopo- ortopedista? Não, não, não. Os nomes. os
3: nomes são bem piores, né? <risos> Cumpridos. Não, é assim, é. o
1: Corporativo também tem. Não,
3: também então, tem mental. É é é o ortopedista,
0: é. assim, você passa num hospital, né? Aí você vê, por exemplo, ah, alguém tá fazendo uma operação, hoje tem muito equipamento claro. interessante, né? A gente tem uma GO aqui, né? A um, um, um Gineco, então ela, essa galera adora brincar ali no Da Vinci, né? Que é, opera não. remoto, mas você passa numa, numa sala que tem um ortopedista, eles estão a primeira. É o negócio. Primeira
3: vez que no, no HC aqui eu entrei numa cirurgia ortopédica para instrumentar, para passar os como interno você tem que instrumentar, né? Uhum. Quando abriu a, a, a porque nessa né, ia na cirurgia eu eu instrumentei para cirurgiões super famosos aqui no Brasil, né? Mas é. cirurgias de 12 horas, 14 horas e tinha aqueles quelis, aqueles instrumentos super sofisticados, fininho, pequenininho. Bom, chego na hora da da, da cirurgia ortopedia o cara ia fazer não sei o quê, lá não me lembro o que era, abre a mesa de instrumentos, era... Meu, eu falei, estou numa garagem, me jogaram... Os Marcelo, no... exatamente os Me jogaram Uma empresa de mecânica, né? Eu estou aqui... É, mas enfim, é. mas o, a coisa que mais foi sensacional dessas crianças uh, foi vislumbrar que o talento humano em qualquer canto do Brasil você encontra. Legal. Você pode ir em qualquer lugar, você pode... Uh, né, na, no delta do rio Ipixuna, né, lá na fronteira com a Bolívia você vai encontrar talento humano porque para sobreviver sob as condições que né a maioria dos brasileiros tem que sobreviver uhum. você tem que ter talento Sim. né.
4: Uhum.
3: o problema é que a ciência nunca foi democratizada e popularizada Uhum. Ela nunca foi trazida para o nosso dia a dia. Porque todos nós fazemos ciência. Mas é? você acha que é uma
2: intenção política de subserviência, assim, da, do, do, de quem manda manter a população?
3: Ali na... Eu acho que tem uma parte disso, certo? Não tem. Mas a maior parte disso é maior parte é ignorância mesmo, entendeu? Uhum. É não saber... A gente vive a pandemia, tá? Uhum. Eu, eu, ah, eu coordenei o maior comitê científico uh, de combate ao coronavírus no Brasil. Imagine, eu vim ver minha mãe. Em 3, nunca vou esquecer isso. 3, 3 de fevereiro de... 2020 eu chego de Berlim aqui em São Paulo para ver minha mãe tirei 20 dias para primeira vez em 30 e poucos anos tirei 20 dias para eu tinha perdido meu pai alguns meses atrás minha mãe né tava precisando de um apoio moral aqui eu falei não eu vou uhum. ficar aqui explode a pandemia eu não podia voltar para casa Nossa. não tinha avião você Nossa. não podia entrar no país vindo do Brasil uhum. e aqui eu tô aqui comecei a né uhum. falar no, na, na internet sobre o que precisava ser feito eu tinha um canal do YouTube de ciência que eu comecei na época, da, da logo depois da Copa do Mundo de 14 aqui, mas que eu tinha abandonado, eu reabri, comecei a né, conversar sobre o que essa pandemia significava de repente recebo o convite para coordenar esse comitê. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz ciência de guerra, né que é a ciência que você faz, uh, a cada 24 horas você tem que tomar uma decisão baseada no que é disponível, não tem nenhum paper, não tem uhum. nenhuma reunião acadêmica, uhum. você tem que orientar nove governadores dar recomendações para que eles tomem decisões que são políticas, uhum. não, nós não tomamos nenhuma decisão, mas a responsabilidade é aparecer com a análise técnica do que o momento né?
4: Uhum.
3: era nosso. e de repente tinham 200 cientistas trabalhando conosco, de graça espalhados pelo Brasil e que você a minha vida parou, larguei tudo que é neurociência e virei epidemiologista que foi como eu comecei na realidade a, a, minha, a minha vida de cientista e aí uh, eu percebi como esse diálogo Alguém como eu, que sou um cientista profissional há 40 anos, com o mundo político, é, é virtualmente impossível. Okay. Entendeu? É, não, não interessa a boa intenção, quão boa a pessoa é, quão legal. Não é esse o problema. A linguagem é diferente. Os objetivos são diferentes. A missão é diferente. E no, e no frigir dos ovos, a pandemia revelou né, no mundo inteiro, quando chegou no vamos ver o poderio econômico decide o que vai acontecer. Uhum. E não é uma visão humanística da ciência. Tá? Uhum. Então isso foi uma revelação para o mundo. Para o mundo todo.
0: Eu achei por um momento que o mundo ia se unir durante a pandemia. Não, eu também.
3: De... Pô, teve um momento que eu estava falando na BBC, na Inglaterra. Estava falando com meus colegas na França, na Ásia, na China, na Índia. Porque de repente a comunidade científica se uniu. Sim. A comunidade ah. científica criou uma rede mundial uh, talvez nunca vista. Tá? Uh, você literalmente falava com gente... Em em Nova Delhi, em Beijing o dia inteiro porque uhum. quando o Brasil explodiu em 2021, que foi a, a maior índice de mortes da história do Brasil o maior genocídio né, a maior crise humanística humanitária, uhum. perdão, do uhum. Brasil ocorreu nos meses de março e abril de 2021, a vacina não tinha chegado é. Né, o Amazonas teve aquele a gama a variante gama explodiu no Amazonas, nós perdemos 100 mil pessoas por mês. Os né? hospitais colapsaram. Tinha... São Paulo quase teve um colapso do sistema funerário, ou chegou muito perto. É. Então, naquele instante, o mundo olhou para o Brasil. Então eu me vi falando com cientistas da, de Nova Delhi. Porque a Índia estava tendo uhum. o mesmo problema e ninguém sabia o que, que ia acontecer. Né? E
1: sem previsão, lá, lá sem previsão de como vacinar um bilhão de pessoas. Né? Não,
3: foi uma coisa de louco. Os <risos> caras falavam para mim que eles olhavam do teto da universidade, do prédio, e vi, à noite, e uhum. viam piras crematórias por toda a cidade. Porque não tinha mais. Os crematórios não davam mais conta. Então uhum. era na rua, era no, supermer- no estacionamento do supermercado, no topo do prédio, onde pudesse. Era como se fosse um Mad Max, né? Uhum, um, uma
2: cena do Mad Max. E um dado claro que revelou essa questão da desigualdade do poder econômico justamente foi a distribuição da cobertura vacinal Sem dúvida. quando chegou a vacina. né? Sem dúvida, é...
3: foi outro fator. Tipo, 75% das vacinas produzidas ia para os países mais desenvolvidos. Né? Então, mas foi, foi esse momento para mim que eu descobri. Primeiro, as duas fases da moeda. Primeiro o desconhecimento da sociedade pelo impacto que a ciência pode ter na vida da sociedade. Uhum. Porque, de repente, todo mundo se deu conta, e ninguém fala isso, né? é importante enfatizar, em menos de um ano, pela primeira vez na história, nós descobrimos um vírus e geramos múltiplas vacinas eficazes. Isso nunca havia acontecido. tá? Então, foi, um, foi um, uma vitória uh, uhum. da, da ciência médica, vamos dizer uhum. assim, impressionante. Por outro lado, como você deixou muito bem... Nem todo ser humano teve acesso a, a, a essa grande conquista da medicina. Uhum. E, a, e essa distribuição das vacinas não foi decidida por uma lógica é, comunitária, vamos dizer, da espécie, para salvar vidas. Ela foi decidida por outros critérios. Né? Então, ao mesmo tempo, o copo estava meio cheio e meio vazio. Você podia provar para as pessoas que a ciência tem um impacto na vida delas e pode ser um impacto extremamente positivo. Por outro lado... Nós não tínhamos poder nenhum, nós cientistas, para dizer para um, um cristão que lá ocupa uma posição de poder e falar, olha filho, se você não fechar sua cidade amanhã, vai morrer gente na rua.
4: Uhum.
3: Tá? O cara, é, mas eu não posso, a economia vai parar. falei não, não existe economia pessoas, sem gente.
0: É <risos>
3: se, se todo mundo tiver morrendo, vai sair. formiga não, não tem um plano econômico. O besouro não, não gera cálculo de inflação. Ou, ou, né? Não uhum. calcula o PIB da colônia de besouro. É. porque são abstrações que foram criadas na mente humana que passaram a ser mais relevantes do que a própria sobrevivência da espécie. né? E é o que está acontecendo hoje em dia. Então, é muito par- paradoxal. Uhum. Por um lado, você sabe que nós podemos fazer algo pela, pela humanidade, enquanto cientistas, e por outro, nós não temos absolutamente nenhum poder uh, para convencer ou para né, fazer com que os, os gestores entendam que Esse é o momento crítico do planeta, não não há dúvida alguma. né? O
0: doutor comentou sobre a questão de... Miguel, pelo amor de Deus, eu nem acredito nesse barato, doutor,
3: -doutor. pós-doutor. Aqui é
0: é duas coisas que a gente chama de doutor, três, advogado, médico né? e quem fez doutorado. E Sócrates também. Exato, é
2: dinâmica socrática. Exatamente. É.
0: Não, mas o. Mas... E ortopedista. É. Ah, o ortopedista já não é, já, já Se não chamar de novo. é uma doutora, doutor. é ortopedista <risos> direto, cara.
3: <risos> Martelo na mão. Não, quando eu era aluno da faculdade, tinha os jogos no clube dos alunos da, da USP aqui, é. dos professores, né? É. Tinha um time, eu chamava o time do Amato. E os caras mais carniceiros, os backs centrais, zagueiro, mais carniceiros do time eram ortopedistas. Uhum. Então a gente, dizia, a gente jogava contra eles, né? Os alunos jogavam contra esse time de vez em quando. Eu joguei várias vezes. E ele dizia que eles estavam gerando clientela. Ah, Porque é você ia disputar a bola com o cara claro, que era zagueiro central e ele vinha. quebra todo, Ele né? vinha na correntinha, <risos> né?
2: Então. Cara, agora você falou, eu lembrei daquele lance que o, que o Marcelo pisou lá no back velho. Você, ah, viu? É verdade, você viu os, os parafusos a hoje? Jantou... A não, você viu
3: o número de parafusos que os caras tiveram que pôr para consertar a A recuperação do, claro.
0: de um atleta assim. É mais de um, um ano e
3: meio. É mesmo. Ah, eu, é. Eles o médico do. Tinham falado que ele tinha luxado, né? Não, ele Essa teve era... uma luxação. Ele teve uma luxação do joelho, aparentemente. Ah. Mas ah. ele teve outras fraturas Pô, ali. Meu que... Deus. Que... Luxar, vai no... Não, é. eu ah. espero que ele se recupere, porque é. foi muito. A profissão, um... né, no É, eu, não, eu nem quis ver a cena, porque eu achei tão.
1: Mas evoluiu muito, né? Tanto que eu...
3: Não, tanto é que você consegue, né? Os
1: caras não conseguem voltar pra ser profissional, assim. Eu, eu operei o meu pé, né? Fiquei um, um mesinho e tava já pulando, já. Você
0: então... também, você tomou parafuso. Eu, é, eu também quebrei
3: ah, a perna Você perno, também. É. É. Não, exalei, eu, vi, eu, eu vi o começo disso. Nos o anos o 80... O meu tendão quebrou meu pé. É, né? A gente, quando... Cirurgia ortopédica, né? É. Começaram a surgir as hastes de fratura, os parafusos. Você olhava para aquilo e falava: Meu Deus, e funciona? Né?
0: Funciona. É, nada é. que os engenheiros não possam ajudar um pouquinho ali. É, no... sim,
3: é. Da, da um lado.
0: Mas a gente estava falando da, da, do, do, da intenção ou do, de como a gente, os governos podem tratar a ciência como item estratégico, agenda estratégica Isso. nos países. E o que você comentou muito bem que é, parece que aqui no Brasil tem uma certa ignorância. Mas eu, eu, a minha reflexão é muito em cima de a gente não consegue nem imitar. Porque é. se a gente tivesse, por exemplo, essa uma questão ideológica, tanto faz. Estados Unidos investe pesado em, em ciência. A China também. Então, assim, a gente poderia por questão de lá, a, a Rússia há anos e anos fazendo. Sim. Cuba desenvolveu a própria vacina. Né? Então, assim, a, a não, gente está bem é atrás, isso.
3: né? Não, não é isso. Veja, o problema é o seguinte, todo mundo... Existe uma visão burocrática da ciência, uma visão oficiosa, vamos dizer uhum. assim. Então, você vai ver em todo toda palestra de gestores científicos mundo afora, eles vão te mostrar a curva de inovação. Então, eles mostram uma reta com países distribuídos nessa curva e no eixo X você tem uh, índice de inovação, número de patentes, número de papers científicos, número de citações, enfim, um polinômio lá que uhum. tenta usar técnicas de economia em ciência o que eu já começo a discordar do começo, porque quantificar a criatividade humana não, não é assim. Uhum. E no eixo uh, Y, geralmente é uh, crescimento do PIB, ou PIB per capita. E você vê uma reta, uma correlação de 0,9%. Porque você vê, países lá no topo da reta que investiram muito em inovação têm um PIB per capita muito mais alto. E o Brasil está sempre, desde os anos 80, quando eu estudo essa reta, o Brasil está sempre no miolo desse lugar, dessa Sim. reta. Ele está ali no meio. E, e, e nesse período, nos últimos 40 anos, Coreia do Sul, Índia, Singapura, foram passando o Brasil. Sim. China, eu estava falando outro dia, eu falei com agora, semana passada, aqui no, no Ciência Sem Fim, com o Sérgio, a China veio aqui, o professor Beluso me conta essa história. Nos anos 80, eles vieram aqui para conversar com o professor Beluso para me entender como que o Brasil tinha se industrializado a partir dos anos 50. Como que tinha sido o processo e tinha sido o um investimento estatal, principalmente. Uhum. E os chineses olharam para eles, tomaram nota, voltaram para a China. Ninguém fala isso, mas 50, 40 anos atrás, o Programa Espacial Brasileiro estava muito à frente não existia programa espacial chinês. Uhum. Hoje, eles estão indo pousar na Lua daqui dois anos. E aqui sobrou Alcântara. A Índia. A, é. Não, Alcântara foi dada. Alcântara é. foi emprestada e dada num acordo que ninguém entendeu. Eu nunca entendi. Eu visitei Alcântara, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida de cientista brasileiro, porque você chegou lá no lugar onde brasileiro lança foguete. É. Né? Uhum. Eu sou da geração Apollo. Oh. Eu criei, eu cresci seguindo os caras lá. Um dia eu cheguei na NASA, fui dar aula na NASA, fui ver né, o o lugar e tal e de repente eu chego no meio do lugar nenhum no Brasil com uma base espacial. Foi um momento histórico para mim, né? Uhum. Mas enfim, os chineses pegaram, olharam e falaram: "Bom, o capitalismo de Estado brasileiro conseguiu trazer um país agrário para produzir avião". É, é para para ter a Embraer, para ter uhum. a é um ped... colosso, que é um né? colosso. Eu uhum. eu queria contar depois as pedras, nunca contei. Eu quando viajo nos Estados Unidos, né, 30 e tantos anos, sempre avião a Embraer, os jets uh, regionais, uhum. né? Eu, a minha, meu hobby favorito é sentado do lado um americano. americano senta, pede o whisky dele. Eu, né, e o americano gosta de conversar. eu chego para ele no avião e falo: Tudo bem, tudo bem. Você sabe quem faz esse avião que nós estamos voando? E o cara tomando o uísquezinho, relaxando. foi não Não, não. Ele é feito no Brasil. Aí o cara já fica todo tenso, né? fala Não se preocupe, nós temos know-how, nós inventamos o barato. Um cara chamado Santos Dumont. Aí eu começo a minha, ah, isso a minha é legal. catequese, ah, né? Então. Ah, ah principalmente cruzando os Estados Unidos <risos> são quatro horas é, eu... é muito louco isso, né? porque eles têm na cabeça que foram os, mo... os, os não, irmãos Wright não. Não, não, eu contei né? essa história é. para é. o Sérgio quando os irmãos Wright voaram na, no meu estado onde eu moro, na Carolina do Norte, na praia né? muito famosa, lá da costa da, da Carolina do Norte no dia que eles voaram, o jornalzinho de Toledo em Ohio, de, que é de onde eles eram onde eles tinham uh-huh. a bicicletaria deles publica a seguinte manchete uh, meninos da terra natal copiam o grande Dumont e esse facsímile desse jornalzinho foi recuperado por um biógrafo do Santos Dumont americano. Então, o Santos Dumont era uma celebridade nos Estados Unidos, antes oh. dos irmãos Wright voarem. Mas tá? é
0: aquele famoso soft power né, que existe. Não esse,
3: é. o, não, 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 esse é o famoso Tom Jobim descrevendo <risos> a sociologia nacional. <risos> Nós somos os maiores matadores de heróis do planeta. Olha, eu conheço o planeta inteiro. Traz para frente. É. Né? Não tem lugar no mundo que tem um prazer, quase um fetiche, de destruir os seus heróis. Uhum. O cara se, se distancia da média. O cara faz algo diferente. O cara Santos Dumont, o cara voa. Ah, mas ele só voou 80 metros no primeiro ah, voo. É, exato. Mas ele voou de, de... Deu uma de voltinha fra... de ele balão. Ele deu uma voltinha em volta da Torre Eiffel. É, well, em 1901. Exato. É. <risos> é. Os caras falam né, do, dos dirigíveis, né? Uhum. dos grandes dirigíveis da história, o Zeppelin. Ninguém sabe que o Mr. Zeppelin construiu o seu primeiro dirigível, Baseado no deixou período, no né? ar porque não sabia controlar o dirigível não tinha como controlar, era um balão é. Mas era gigantesco, mas não sabe controlar aí o Santos Dumont vai lá, contorna a Torre Eiffel o Zeppelin, eureka como o Santos Dumont não escrevia patente não estava não nem, aí o Santos Dumont doou os, os mecanismos de controle né, que ele tinha inventado o Zeppelin pôs no, no dirigível dele e ganhou fortunas é. mas até o Santos Dumont voar o Zeppelin não tinha a menor ideia de como controlar o balão dele, entendeu? Sim. Então isso tudo volta ao nosso ethos da pergunta que vocês fizeram: por que a ciência no Brasil não é valorizada?
4: Hum.
3: Porque o sucesso não é valorizado? Hum. Porque o ethos nacional não é valorizado do do de, da gente realizar, da gente fazer, da gente é, poder? Quem, quem? Essa criança que nós estamos conversando aqui da periferia de de Natal que de repente se transforma num um gênio, né? Porque eu vi isso, tá? Eu vi crianças que podiam ir para qualquer escola do mundo e foram. Para Harvard, para onde for. Aí elas olham para o país delas e veem o que o país delas valoriza. O que o país delas chuta para cima. Quantas estátuas do Santos Dumont tem espalhadas pelo Brasil? Quantas estátuas tem dos irmãos Wrights ou do Neil Armstrong espalhadas pelos Estados Unidos? Você entende? Uhum. Esse, essa sociologia do sucesso, essa sociologia do do valorizar o inédito, o inovador, o disruptor, o que vai contra a mediocridade, não existe aqui. E isso é um fator determinante, porque não tem o Steve Jobs andando pela rua. Não que eu goste dele. Eu me encontrei com ele e não achei nada simpático, mas não tem o Steve Jobs andando aqui na Vila Prudente. Ele está aqui, tá? está aqui, está andando em qualquer canto aqui da uhum. da Zona Leste de São Paulo. O problema é que se ele sair do, da média puser a turtleneck dele e dizer vou inventar um novo iPhone, os caras vão rir dele.
1: Você você não acha que isso pode ser uma consequência também, ou causa? É difícil misturar as coisas, né? Mas do investimento... A gente falou do benefício, do investimento estatal para a industrialização. Sim. Esse poder do Estado talvez não um, 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 um misturou um pouco essa, essa questão de, do não nacionalismo, porque a gente passou por um momento nos últimos 70 anos, né de 50 até agora, pela ditadura, por ondas de, de esquerda no poder, de direita no poder, então a gente é uma democracia jovem. Nesse sentido, será que a gente não conseguiu construir ainda o que, para os Estados Unidos, que aconteceu talvez uns 100 anos antes, essa
3: discussão? Não, eu, tenho, eu tenho uma posição um pouco diferente. Quando a guerra civil americana ocorre em né? uh, 1861 o Brasil está em guerra com o Paraguai a Inglaterra não podia comprar algodão dos Estados Unidos porque tinha um bloqueio do sul dos Estados Unidos pela União, uhum. né? pelo Lincoln bloqueou uhum. lá o, os portos, ah. os portos ah. da, do sul dos Estados Unidos então o algodão que era quem alimentava a indústria tétil, né, que tinha sofrido a revolução industrial na Inglaterra, vinha dos Estados Unidos o que aconteceu? Começaram a comprar de nós o algodão do Brasil começou a fomentar Manchester, a cidade de Manchester, que era a capital da produção têxtil. Naquele instante, é como uma largada de uma corrida de 100 metros, tá? O uhum. Brasil e os Estados Unidos tinham as mesmas condições. Uhum. Aliás, a guerra civil americana foi muito mais devastadora do que a guerra do Paraguai, apesar que ela foi devastadora, uhum. não só para o Paraguai, para nós também, né? Uhum. Então, naquele momento, os dois países tinham quase que um cordão umbilical entre eles e eles estavam na saída de largada... Uh, dessa corrida, vamos dizer, vai, o século 20 foi a corrida que eu estou me referindo, hum. tá? Nesse instante, os Estados Unidos falam o seguinte, hum, não dá para ser só algodão. Não dá para ser só whatever que o Sul produz. Nós vamos começar a importar cientistas da Europa, nós vamos criar universidades uh, de ciência, não só de religião, de direito, nós vamos criar a Johns Hopkins University, no sul dos Estados Unidos, em Baltimore, tá? O Johns Hopkins deu um milhão de dólares Logo depois da Guerra Civil, para criar uma universidade de pesquisa. Não era uma universidade quem de pesquisa. Fazer... John Hopkins? John Hopkins é. é o criador dessa universidade. Era um, ah, bilio... tá. um bilionário, seria hum, né? hoje, né? Um caramba com muito dinheiro.
1: Ficou muito famoso popularmente no Brasil, porque era quem gerava estatísticas durante a pandemia.
3: E essa dessa cultura e, de mas, doação dos Estados Unidos. Também. É. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Naquele instante, o plano de negócio do país Estados Unidos foi... Depois de uma guerra sangrenta que matou mais de um milhão de pessoas, oficialmente, tá? Eu moro na Carolina do Norte. Até hoje os caras encontram na Carolina do Norte uh, cartucho da guerra, uh, bomba que não explodiu, granada, sei lá, uhum. no, na floresta, né? Enfim, naquele instante os dois países estavam em pé de igualdade. Uhum. Então o Brasil ainda era um império, virou uma república logo depois, né? Uhum. E os Estados Unidos decolou na sua industrialização, né? Só que ele também abraçou a cultura da inovação. Começando com um processo educacional que deixou de só ser o troço de fazer escola de teologia, escola de direito. para escrever escolas de engenharia de ponta, escolas de medicina, es- escolas que produziram tudo aquilo que os Estados Unidos veio a tirar vantagem 40 anos depois, na Primeira Guerra Mundial, ou 30 anos depois. 40, é. tá? Uhum. Então, os países estavam na mesma posição. E se qualquer coisa, o Brasil tinha uma vantagem, porque ele tinha estabelecido uma linha de comércio com a Europa agora porque a guerra civil não permitia que os Estados Unidos fizessem isso, tá?
4: Uhum.
3: Mas aqui, o peso do colonialismo foi muito mais profundo. Ele quase que entrou no nosso DNA, entendeu? Então, essa cultura de nós não somos capazes de fazer, ou quem vem daqui não é capaz de competir com os caras de lá, o que é uma falácia, tá? Uhum. Uh, completa. Uh, influenciou demais o nosso modo de encarar como se constrói o um país. Uhum. E, evidentemente, nós temos discrepâncias, né, desigualdades gigantescas né, que a gente conseguiu solucionar. Então, tudo isso é um caldeirão é. que não nos permitiu nem acreditar na gente. Por exemplo, acho que você falou uma frase que eu tento bater nela há anos. Não existe projeto nacional nesse instante no mundo que não coloque a ciência no centro dele. Uhum. Todos os países estão pensando 50 anos no futuro, e nesse caso a China, por exemplo, o, 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 a visão científica, ou a, a né, e não estou falando da visão só burocrática, do o que, que nós vamos usar a ciência para construir um projeto nacional. Uhum. Esse debate não existe aqui. Então se faz uhum. reunião, é um monte de lero-lero para cá, um monte de lero. Porque na realidade, eu, várias vezes essas decisões estão postas em gente que nunca fez ciência de verdade, entendeu? Uhum. São, são os que eu chamo dos cardeais da ciência. Então, os caras que têm títulos, têm doutorado, têm, sou físico, sou não sei o quê, e vão ser burocratas. E, e, e não dão espaço para quem faz ciência de verdade.
2: entendeu E, professor, o primeiro ponto é bem importante para começar esse
3: debate é o consenso com relação ao financiamento, certo? Claro. Então, esse é outro problema. É muito hum. difícil você construir um, um exército de cientistas oferecendo a eles as condições que são oferecidas para os professores universitários das federais brasileiras. O Brasil tem um dos maiores sistemas públicos universitários do mundo. Ninguém fala isso, tá? Mas nos Estados Unidos não tem. Alguns estados... Os estados têm suas universidades estaduais, mas não existe um sistema público federal americano. São universidades privadas. Nós temos um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo. Mas nós queremos que o cara que vai ser responsável por fazer ciência e inovação, ou seja, professor, administrador, gerenciador de conflitos (risos) humanos, porque ocorre todo dia, pesquisador, Pesquisador, que ele dê 50 horas de aula, né? porque hoje, se você não dá um número X, que eu nem sei qual é, de aulas por semana, o Ministério Público vai lá cobrar de você porque você não está em sala de aula x horas por semana como é que esse cara vai pensar
0: tem uma equação né os professores tem no tem Brasil, né, eu, uma... me
3: contar o Sérgio me contou que tem lugares que tem uma uma no departamento tem uma um, um quadro dashboard, um, né? um, é, é com com metas ah. e, e eu eu brinquei com ele né eu falo sempre isso Imagina se chegar para o Einstein ou Albert ou Darwin e falar, olha você tem uma meta precisa de produzir 10 trabalhos por ano tá eles iam olhar pra cara de você e falar, tá bom Pô, tio Só pesquisa
0: Tchau. do Darwin foi... É. Não, mas
3: eu contei pro Sérgio, Imagine hum. o, o hoje o Darwin <risos> chegar pro chefe do departamento dele e falar, olha, eu vou publicar um livro que vai mudar a história de tudo Origem da espécie, tá? Uhum. Mas eu preciso de um sabático de 20 anos. Sim. Eu vou lá pra casa. E um navio, né? É né? Eu, eu quero dar a volta no mundo, e eu vou lá pra casa ficar 20 anos escrevendo, mas quando eu terminar, eu mando pra vocês. Imagina tá? o, o, né? o chefe do departamento olhar pra você, o que, que ele ia falar pra você? Não, cadê sua meta? Quantos papers você publicou na Science esse ano? Então vamos fazer não o seguinte funciona.
1: Vai catalogando dois animaizinhos por mês, só pra gente dar o um é, 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 é. check. É, mas os. os a, no, tem um jeitinho brasileiro,
0: né? O, tem, eles vão publicando por partes. Não, é. o
3: problema que aconteceu é o, o jeitinho brasileiro é im, imatável. Como, que, como aquela história do, do. Tinha um jogador de futebol famoso. Imorrível, imorrível. Imorrível, é imorrível exatamente. É o, o Valdomiro, que jogava na Internacional, um dia no, na Copa do Mundo, tiraram o Valdomiro, ele falou, os repórter vem pra ele e e aí, o que, que você achou? Ele falou, oh, comigo o time estava perfeito. Semigo eu não sei o que vai acontecer. É sem... <risos> Entendeu? Então, <risos> é mais ou menos isso aí. O que acontece? Isso não é só aqui, tá? Isso é em outros lugares do mundo. Uhum. O cara tem um grande estudo, muito bom, sensacional. Ele, ele divide em 20 papers para poder fazer a meta. É sério. Só que quando o Nosso, que você começa a partir os papers, Começa a dividir as coisas, a mensagem é diluída, nem sempre você tem o, o impacto que você precisa, entendeu? Uhum. Eu, eu chegava no meu laboratório, às vezes chegava um aluno, um impaciente, não, eu quero publicar isso, mas a gente pode dividir em cinco. Eu falei: mas se você dividir em cinco, o impacto é dividido em cinco. Vamos publicar um e faz de conta que você publicou cinco, tá bom? Ele falou: mas como? Eu falei: vamos ver quantas vezes ele é citado. Quantas vezes as pessoas vão falar lá no Congresso da Neurociência, que tem 40 mil pessoas lá todo ano, quantas vezes vão chegar para você olha, gostei do seu paper? Porque se você dividir em cinco, os caras não vão nem encontrar o seu paper. né? Uhum. Então, vamos contar uma história né? profunda, que que vai ficar, que vai ser clássica. né?
4: Uhum.
3: E, e, eventualmente, no final do processo, o aluno voltar e falar, é, valeu a pena. Uhum. Eu tenho dois papers, mas eu tenho dois papers que todo mundo está falando. Né? Todo mundo está uhum. citando a qualidade da pesquisa. Então, né? o problema é. é o seguinte, a ciência, é duro dizer isso, depois de 40 anos na na prática diária, a ciência é uma espécie de arte. Ela é uma espécie de expressão artística do ser humano. Ela só tem um certo método, um certo, né? Um, um certo par de regras ali, um pouco mais é, que te restringem um pouco, mas na realidade os grandes cientistas que eu encontrei na minha vida, eles eram grandes artistas. Eles eram grandes pintores, grandes poetas, E é é isso que você não usa o economês para medir, entendeu? Você não pode pegar métricas de economia, que aqui a gente adora, todo burocrata brasileiro adora pegar né, índices, metas, parâmetros, e jogar na atividade científica e dizer, não, se você não cumpriu essa meta, você não é um bom cientista. Não funciona assim.
2: Quando você fala de dimensão artística, você quer falar mais de criatividade,
3: mais de imaginação? Tudo, tudo. Olha, na minha carreira, 40 anos... Eu, a gente desenha experimentos, né? A gente uhum. vai lá e realiza um experimento. Invariavelmente, você desenha um experimento para acertar aqui e você acha algo aqui que é tão maior do que você planejou e é tão absolutamente estocástico, entendeu? Você faz um experimento para responder uma pergunta X, você responde a pergunta X, mas de repente você abre um universo, como é que você vai quantificar isso? É que uhum. nem, eu tô vendo ali, ó, Emílio Zola, Germinal.
4: É. Ah, Zola, aham. Uhum.
3: Quanto... Qual, qual métrica é. econômica uh, consegue dis, né, quantificar o impacto que esse livro teve nos últimos 200 anos?
4: Uhum.
3: É. E é um romance, né? Um romance. Exato. Então, você pega, vou te dar uma a maior. Eu contei essa história, na, mas eu terminei o livro que eu estava lendo, então posso contar o final da história. Uh, tinha um cara, vocês devem conhecer, pelo nome de Alexandre o Grande. Opa! Certo. Alexandre o Grande conquistou basicamente... Xandão. É, Xandão. É, o outro Xandão. Conquistou basicamente o STR. Esse, esse, esse... É, eu não vou falar nada porque... Depois... É, não, cuidado, cuidado aqui. Cuidado não, aqui. Mano. Não, eu, meu, meu pai foi juiz de direito, foi aqui no Tribunal de Justiça, eu tô, eu tô protegido. Tá tranquilo, tá tranquilo. Mas enfim, Alexandre o Grande conquistou basicamente três quartos do mundo conhecido à época, certo? É. E chegaram um dia para o Alexandre o Grande e perguntaram... Olha, você matou o Darius aqui, imperador do Pérsia e tal, e o Darius tinha essa caixa de cedro preta que era a caixa onde os nas divindades persas doaram para ele porque ele era o grande imperador persa e você tem que pôr dentro dele a coisa mais preciosa que você tem a sua maior riqueza você tem que guardar nessa caixa fechar e carregar com você nas batalhas porque agora que você é um imperador persa porque ele virou né uhum. ele era da Macedônia é, ele era, Macedônia, era grego mas é. ele ele virou fa- ele foi o único ser humano na face da terra que era imperador da Grécia faraó do Egito é. Imperador Persa. Tá? Não é pouca porcaria, né? É. Acima dele só o Deivinho. Que é. <risos> <risos>
0: Salve, Deivinho! É. Esses palmeirenses são demais. Então, né? aí o Alexandre
3: <risos> Grande falou: Eu sei o que eu vou pôr, porque ele tinha que carregar em batalha para ser protegido pelos deuses persas, tá? Eu vou pôr a cópia da Ilíada que o meu professor, um certo Aristóteles, me deu. Anotada. Aí o sacerdote persa falou: Você vai pôr o quê? Um livro de poemas? Ele falou, sim, porque. É a coisa mais importante da minha vida. Aí o cara falou, mas por que você trata o Aristóteles dessa maneira? Porque era o professor dele. Imagina é. você ter sido educado pelo Aristóteles, tá? Uhum. discípulo do Platão, só isso. Aí ele vira para o cara e fala, porque o meu pai me deu vida, mas o Aristóteles me ensinou a viver. Agora imagina um imperador, um político, um presidente, nos dias de hoje, que carregasse a Ilíada para ler antes de toda a batalha, para sentir o peso histórico do lugar onde ele estava, o que ele ia fazer com as pessoas que moravam naquele lugar, qual ia ser a atitude dele perante essa nova conquista, entendeu? Uhum. É, um, é um pouco diferente do nosso discurso uhum. né atual. Eu, eu, por que eu estou falando isso? Porque você não quantifica isso. Não tem métrica para decidir o que fez o Alexandre O Grande se motivar para conquistar meio planeta. Uhum. Tá? a a a métrica dele não era só conquistar quilômetros quadrados e você entendeu a ideia dele era na teoria dele não estou dizendo que é bom nem ruim era levar um estilo de vida que ele chamava de helenístico para todo mundo tá então esse tipo de pensamento esse tipo de visão né é muito parecido com a visão de como a ciência pode influenciar a vida humana como ela pode beneficiar a vida humana é não quantificável não algoritmizável não tem nenhum computador que vai reproduzir isso e não tem nenhuma métrica que vai medir se o um indivíduo né, tá as faz... a métrica típica né? tem outras uhum. métricas e é isso que é muito difícil você transmitir para gestores, porque eles querem ver o resultado econômico Sim. quanto o quanto, quanto, quanto dinheiro eu produzi uhum. investindo em ciência qual o meu retorno financeiro né? e uhum. o retorno é muito maior uhum. muito ah. maior o, que... o Santos do Mundo ganha dinheiro voando olha uhum. o que ele fez Sim,
0: a descoberta... Ele
3: abriu as portas do mundo moderno. Tem um americano que escreve num outro livro o seguinte... Santos Dumont abriu os céus para o ser humano. Tanto é que quando eles pousam na lua, Neil Armstrong... No dia 20 de julho de 1969. Aniversário do nascimento de Santos Dumont. Tem uma coincidência poética nisso. Os os carganazas sabiam disso. Eu juro por tudo que é sagrado... os caras da NASA tinham essa ideia. Não sei se eles propositadamente escolheram o dia por causa disso. Mas você entende? Tem uma craterazinha lá na Lua chamada Santos Dumont. né? E e como você quantifica o que ele fez? Não dá. É imensurável. Exatamente. É imensurável. E essa
2: lógica, ela permitiu também você ter a produção científica baseada na verticalização, né? ou seja, você produz especialistas que vai, é, vai investigar o, o, o mínimo do mínimo e você acaba não observando a longo prazo multidisciplinaridade, Exatamente. É, as coisas que estão ali no meio das, da,
3: da, das disciplinas que são igualmente ricas. Né? O, do, o meu orientador, Dr. César, dizia o seguinte, nós estamos produzindo especialistas que sabem tudo do nada. E eu vejo isso muito, porque nos Estados Unidos você queria chegar num debate ser uh, é neurocientista, certo? Você está no maior evento de neurociência do planeta. Como eu falei, 40 mil pessoas por lá. Aí você sugere o tema vamos discutir aspectos da neurociência que não são médicos, que não são técnicos. Vamos discutir a condição humana. Uhum. De onde vem a criatividade? De onde vem a nossa consciência? De onde vem a nossa perpétua angústia por tentar explicar por que nós estamos aqui, de onde a gente veio, né? De onde uhum. vem tudo isso? Como neurocientista eu imaginei que os meus colegas eles teriam o maior interesse de, né, mesmo uhum. que seja especulativo e daí, uhum. né não, 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 quando eu cheguei lá, não, não havia menor espaço para esse tipo porque, não imagina falar de consciência é algo esotérico, nós não sabemos explicar uhum. não temos como descrever, eu falei, bom, mas se você não fala aí é que você não vai explicar, né uhum. se você não põe para fora a sua ignorância... Existe
0: e... uma definição mais atualizada?
3: De não, não existe e tem muita gente que alega que já descobriu e é, tudo, é papo furado, Sim, mas é. Hoje em dia, neurociência e coach, eu acho que são coach quântico. Eu descobri que são ah, as, duas, é. as duas palavras mais usadas hoje né, no mundo. Sim.
0: Teta healing.
3: Uma coisa que é, eu não conheço. Uma mesmo. coisa que não, eu não sei se teta é. Teta healing, não, Teta healing é... são ondas.
0: Não, não, teta healing é assim, ó. O nosso. Ah. É, eu sou teta eng...
3: healing, ó. Sim, sim. Teta, não, teta, é... Da onda teta. Isso. Entendi agora. Não, é que é assim, bom, é, eu sou engenheiro pura. e aí assim. Não, eu... mas eu registrei teta a minha vida inteira. É uma baita uma frequência legal. Mas... <risos> mas healing, healing. Mas e aí, aí a, segunda, a segunda parte eu é já
0: que não... Estão falando healing. Yacura, e entendi, mas... Oh... mas é... E aí esses tempos eu vi uma... Eu recebi, né? andar assim, ah, o que, que você acha disso? E era troca celular. A pessoa abraçava a árvore... Uau! É, e tinha uma troca celular. Eu falei
3: assim, olha... No meu tempo tinha outro nome isso. Então,
0: aí, <risos> aí, eu... <risos> aí eu falei assim, olha... Eu... Eu sou engenheiro, a biologia ficou um pouco ao lado durante a nossa graduação, mas não, a não ser que você enfie a mão nos espinhos da rosa ou numa ortiga, você não vai ter trocas...
3: E com a planta. Não, né? Mas co- coach quântico é o, é o top da No máximo top, você hein? consegue
0: transferir um pouco do seu calor para a árvore.
3: Também. E, ponto. Não, Também. Assim, mas... e vice-versa.
1: Né? Mas é. existem coisas que não são muito explicadas ainda, claro, né? Obviamente. Não,
3: tem um monte de coisa. Porque
1: assim, eu lembro que é, quando eu era pequeno, eu, eu fui muito impactado por uma. E foi algum lugar, alguma TV que apareceu lá a pessoa falando que vivia de luz. Ela hum. de luz, porque ela, 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 de ela consumia através do, 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 da glândula pituitária, etc. Aí pare, parece, aí eu totalmente eu vou depois pesquisar pra não falar besteira, mas é que identificaram mesmo que existe uma luz fria dentro da glândula pituitária. E aí é. você pega a... como que ela é? Eu já tô cético. Uma certo que eu foto tô dela... Ela... Com aquele negócio de... Ah, o terceiro olho de Ramses lá é igualzinho a glândula pituitária. Tá,
3: você vê, tá aí, tá aí um tópico pra podcast genial. Uh. Põe o Igor aqui. Uh. Vocês aqui. Põe o Deivinho no meu lugar. <risos> e pergunta pra ele o que ele acha que a glândula né, pineal pituitária fez é. Pineal, é. a favor dele. Vai ser o programa mais ah, sensacional é, 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 da ser. história. Porque ele não tem a menor ideia do que a glândula pituitária. É, mas é. ele vai improvisar como ninguém é capaz de improvisar, entendeu? A glândula pineal faz mais ou menos uns 5 mil anos que ela é...
0: Resolve tudo. É, resolve tudo, <risos> tudo. Resolve
3: tudo. Vem tudo de lá. <risos> né? O segredo da humanidade sai de lá. e eu, é, Se você vê a pineal, você olha... Meu Deus. Achou que era a amígdala. Não, a amígdala tem outra região. Ah, chamada a amígdala tem outra tradição. Outra tradição, é. exatamente. É. Mas,
4: <risos> mas
3: isso, você sabe uma coisa? O... A neurociência nasce... É isso que poucas pessoas sabem. Eu contei essa história no meu livro, no meu primeiro livro. A neurociência, na realidade, nasce da frenologia. Tá? os caras na Gol, né? na França, que punha a mão no seu, no seu coco e dizia bom, pelas ondulações do seu crânio, uh, eu consigo dizer qual é a sua personalidade, se você é bandido, se você é um músico, se você é um... Né? Então era a, a teoria, ela chama a teoria da localização das funções cerebrais. Então, dependendo uhum. de que parte do cérebro é maior, do córtex, principalmente aqui fora, aqui de fora, aqui na superfície, ela empurraria o osso, o osso teria uma deformidade, um... Né? E ele passaria a mão mágica dele e detetaria quais são as suas aptidões, quais são as características da sua personalidade. E isso era, na corte francesa, no começo do século XIX, foi um deus, o rei da França, o Bonaparte, Napoleão Bonaparte, o cara foi lá por a mão para ver se ele ia ganhar a guerra, não sei o quê. E depois, evidentemente, foi... né? Só que a tradição de localizar funções dentro de áreas circunscritas do cérebro vem deles. E a neurociência evoluiu, ressonância magnética, toda a sorte. Mas, a, a, por incrível que pareça, a teoria dominante, quase 200 anos depois, continua sendo uma teoria derivada, uhum. originalmente, da frenologia. Melhorou muito, claro que não é uhum. a loucura que os caras falavam. Só que, no momento, quando eu me lembro, quando eu e meu, meu orientador americano começamos a desafiar essa teoria com os nossos experimentos, mostrando que não, que uma função era distribuída por tudo que não tinha um calombozinho só uhum, era, sim. né você parecia que você estava numa luta religiosa não, entendeu mas olhava
1: de calor aqui é, né? não
3: não é porque uhum, a, canso, é. Canso, não era uma briga entre muçulmanos e cristãos pelo, né, pra né para quem <risos> que tem o um monopólio lá em cima é. e, e era uma coisa incrível porque toda semana saiu uma capa numa na Nature na revista de ciência muito famosa uhum, uhum. o centro do amor eu olhava pro John John olhava para mim eu, ele, virava, ele era um cara muito bem-humorado, falava pra mim, a luta vai ser longa. <risos> eu falei, e sangrenta, né? Porque <risos> como é que você vai brigar com, com a luta o, do... o loco do amor? É, logo do amor né? é. O centro cerebral do amor. E, e, e era toda semana um centro do ódio, o centro não sei o quê. E aí as coisas foram se mostrando que os caras estavam medindo só o pico da atividade lá, 99% do, uhum. do máximo, e ignorando tudo o resto. E quando você baixava o threshold e punha lá 50%, metade do cérebro ligava, entendeu? Entendi. Então, entendi. isso era um dos truques que a gente foi descobrindo ao longo, demorou dez anos, para isso ficar claro. E aí, quando a gente começou a registrar grandes quantidades de neurônios simultaneamente, que foi o que eu fiz, a gente começou a ver que, meu, tava em todo lugar a informação. Você mexia o seu braço, o macaquinho mexia o braço, acendia, né, todo o fronto parental inteiro aqui ligava e não era a coisa que os uhum. fenologistas tinham falado lá atrás, hum. tá? Então, isso causou um alvoroço.
0: Imagina.
3: Então, e é isso que eu falo. Não adianta fazer ciência por decreto. Você não, você não vai ditar o que um cara com talento científico vai fazer. Você tem que deixar o cara. Você tem que reconhecer que o cara tem talento. E né? não vai ser todo mundo. Mas vai ser uma grande parte de pessoas que vão transformar suas áreas se elas tiverem liberdade ou, ou seja, deixar ele abrir um universo de investigação claro, é interessante, claro, diferente. então você tem que ter e essas um...
0: descobertas também podem ser refutadas no futuro claro, aí aberto, óbvio, né? mas
3: veja se você desenvolve o que for o nosso projeto no Rio Grande do Norte, nós conseguimos uhum. Uhum. apesar deles, o governo Temer passar o tal de Mendoncinha, que um dia eu preciso encontrar ele pessoalmente, eu ainda não encontrei, eu preciso dizer alguma que era ministro da educação na época uhum. né? um completo uhum. é... esse eu posso, não é o Xandão, então eu posso falar um completo Pode. idiota uhum. O que eu vi com essas crianças no Rio Grande do Norte foi exatamente isso. Vamos dar para eles a oportunidade. Não é dar conteúdo. Vamos dar para eles as ferramentas cognitivas do aprendizado. Vamos deixar eles desenvolverem essas aptidões...
0: Nem o Waldorf. É, né? é, não, não,
3: não, não. Eu falava que era um casamento não regulamentado da época entre o Paulo Freire e o Santos Dumont. <risos> vamos casar o Paulo Freire e o Santos Dumont no sentido de dar liberdade para essas crianças aprenderem. Né? Não, não, não entafuiar elas de conhecimento da tabuada do 9, tabuada do oito no que interessa isso. Uhum. Vamos de, fazer com que elas tenham um, uma, uma relação lúdica, afetiva, amorosa com o aprender e que o, elas entendam que o aprendizado é para a vida toda. Uhum. Você não vai esgotar, né? você não vai terminar de aprender quando você sai da faculdade, isso ou inter... sei lá quando. né
1: isso é interessante porque isso, é... como são questões de inovação, ele combina muito com a criação também do, de conteúdo audiovisual. Porque aquilo, a, as origens, né, Elas vão dando tons de outras coisas. Talvez se o flow não tivesse em algum momento colocado o critique pra acontecer, quando teve a crise não segurava a onda do flow. Então, é, e hoje isso, tem não. agência, hoje tem ciência, ou ciência sem fim. Não, Olha é quanta isso. coisa!
3: Não, mas é basicamente isso. Você primeiro, em qualquer atividade, como eu estudo o cérebro há 40 anos, eu aprendi que o cérebro... Ele é um investidor, se eu posso fazer essa analogia, que diversifica seus investimentos continuamente. Ele nunca posta ficha num lugar só, tá? Ele não põe só no ouro ou no CDB. Ele vai em toda a plataforma. Ele vai na segurança no sentido de que ele tem múltiplas alternativas. Se uma que furar... Você entendeu? Eu tenho como sobreviver com isso daqui. Ele é um contínuo criador e simulador de cenários. Ele está continuamente simulando cenários para a gente poder se dar bem, sobreviver. né? E eu apliquei isso na minha minha carreira científica. O meu laboratório não tinha uma linha de pesquisa única. Chegava um aluno novo, o cara vinha todo morrendo de medo que eu ia dizer para ele o que ele ia fazer. falava, eu nunca disse para ninguém, ninguém nunca disse para mim o que fazer. Eu não vou chegar para alguém aqui e falar o que você vai fazer. Vamos descobrir o que você quer fazer e vamos tentar criar... E, e, e era assim, era um spin-off de uma linha de pesquisa nova... Dependendo do interesse de, de quem chegava Isso e se adicionava doutorado. ao time. Exatamente, ah, para doutorado. Aham. E, de repente, meu laboratório tinha 20 linhas de pesquisa... E os caras nos Estados Unidos são extremamente especializados. Né? Então, é. chegava um cara para mim no congresso e falava... Ninguém consegue prever o seu próximo passo. Eu falei, esse é o ponto. Porque no <risos> momento que vocês conseguirem prever o meu próximo passo, eu sumi. Se eu aham. virar previsível... É que nem um atacante, é que nem um número 9. Se, uhum. se o goleiro souber qual é o próximo passo do 9, do, do, do acabou, acabou a vida do 9. Uhum. Né? E, e mais interessante do que isso é que eu consegui transmitir socraticamente para os meus alunos que ser neurocientista não era ser especializado num equipamento, ou numa visão, ou numa teoria, ou num problema só. Porque eles estavam lá no meio do laboratório, né? eles estavam fazendo o que eles faziam mas estavam vendo os outros caras fazendo outras coisas. Eles estavam conversando, eles estavam trocando ideias. Então, você estava dando uma formação para esse povo ampla do que é neurociência. E uma formação que não era só tecnológica, era uma formação humanística, do que era a nossa missão, o compromisso né, com a sociedade que paga para gente, né? Porque no mundo inteiro, a ciência básica é paga pelo, pelos contribuintes. Né? Uhum. É verdade. Né? No mundo todo. É apesar que aqui no Brasil, na época da Copa do Mundo em 2014, as pessoas começaram a protestar com o nosso projeto da Copa, porque era subvencionado pelo governo. Do Exo escolhido É, do, é da, ah. yeah, da demonstração do Exo na uhum. Copa. Os Estados Unidos também. Como Pô, é que foi eles...
0: vibrante ali, chutando a bola, Pô, né?
3: Não, eu, fa... eu, eu vibrei, eu falei, eu, caramba! Eu já tam... tô...
0: Assim, eu tava num desconhecimento do avanço científico Sim. nesse campo na época que eu só fui me dar conta, apesar de publicações. Sim. Que eu falei assim, nossa, e é, e é do Brasil.
3: Não, eu, eu brinco, brinquei com o Sérgio, né? Quando, no programa semana passada, quando o Santos voou, 19 de outubro de 1901, tinha um milhão de parisienses assistindo ao vivo. Quando o Neil Armstrong pousou na lua, 20 de julho de 1969, entre, os números estão variando, mas entre 400 e 600 milhões de pessoas viram pela NBC americana o, o pouso na lua ao vivo. Eu vi aqui em posse de Caldo, tá? O nosso chutezinho humilde... Num estádio errado, mas aqui em São Paulo, ah, na, sim, na é abertura estádio. da Copa do Mundo, foi no Parque Antártico. Não foi no Parque Antártico. 12 de junho de 2014, 1,2 bilhões de pessoas viram. Caramba, uhum. que impacto. Quando eu cheguei na China para dar uma aula na China, na TV chinesa, eu contei essa história. O cara me deu uma plaquinha, porque foi no dia 12 de junho, a minha palestra pra, através da televisão chinesa, né? E o cara falou, é, nós estamos medindo a. A audiência global, porque a gente tem aqui isso todos. Aí a plaquinha estava lá, uff na hora do chute, 1,2 bi de pessoas Caraca. vendo. Então o mundo inteiro, de repente, se, se deu conta que se faz ciência no Brasil. Uhum.
4: Uhum.
3: Né? Quando nós publicamos o trabalho dois anos depois, mostrando que os pacientes tinham recuperado funções neurológicas parcialmente, uhum. não foi completo, mas reconstruiu nu... essas É, nunca né? um paciente crônico com lesão medular tinha sido demonstrado a recuperação de funções neurológicas, motoras, sensorial, visceral,
4: uhum.
3: até o nosso trabalho, tá? O trabalho saiu na capa do site da Nature. Foram 93 milhões de visualizações. Tá? Não era nenhum influencer uhum, de sim. poker não era nenhum jogador famoso de futebol americano, brasileiro. Você
0: não fez dancinha? Não fiz
3: dancinha, não, não comemorei com, lá com o Davidson faz. <risos> eu nem apareci. 93 milhões de pessoas viram um filme de um minuto e meio... Dos nossos pacientes voltando a andar. Sem o Exo. Eles já estavam andando parcialmente sem o Exo, tá? Uhum. Então foi um AOE. Foi um OE, foi capa do Financial Times. O Financial Times não tem nada a ver com sim. né, com neurociência, sim, com mas sim. de repente os caras olharam e viram. né? E, a, alguns anos depois, três dos meus alunos criaram a Neuralink. Né? Eu tenho total divergências com a empresa, mas de qualquer maneira, uhum. você vê claramente você a equação.
0: Tua... É, mas você
3: vê tu... claramente a equação, né? Eu passei 20 anos, 25 anos, estudando questões que ninguém aqui vai querer discutir, básicas de como o cérebro funciona. Eu, eu era o maior especialista em defletir pelinhos de, da cara de rato para medir como é que o sistema tátil representa a informação ah. tátil aqui dentro desenvolvi toda a sorte de métodos de hipnotizar o ratinho vivo, alerta, uhum. para ir lá com um alfinete, alfinete não, palito de desses palitos de cotonete longo, uhum. né? Pum, fazia assim, a vibriça dele mexia o pelo da face e eu registrava os neurônios que codificavam a informação tátil em tempo real, tá? Se eu falasse isso, nunca teria tido uma carreira só, né? Só que sem isso, não tinha havido a uhum. interface cérebro-máquina que fez o exoesqueleto funcionar.
0: Uhum. e se não me engano naquela, naquela copa quando ele chutou a bola ele, ele, ele pôde receber a sensação né, da, do, é, porque nós do fizemos, impacto é, né? nós
3: fizemos um sensor de pressão na ponta dos dedos porque foi um chute de bico né? é uma... e quando ele impactou a bola uma onda de pressão foi criada aqui e foi entregue no braço dele que era o único lugar do corpo onde ele ainda tinha a sensação tátil, natural, uhum. normal além da, acima do tórax né aqui. mas o braço era claro que ele ia sentir então o cérebro dele interpretou o estímulo tátil no braço como, se como fosse... vindo do pé dele. Caramba. Nós remapeamos a, 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 a impressão que o cérebro tem do corpo dele. tá uhum. Ou tinha, né? Continua tendo. Ou seja, tem uma imagem do nosso corpo. Cada um de nós tem a sua própria. E nós reconstruímos a imagem dele. Ele passou a ter pernas. Mesmo ele sendo paralisado durante 10 anos, uhum. ele voltou a ter aquela imagem neural do corpo original dele. né uhum. E no que ele bate na bola... É, é... Eu tava atrás dele, eu estava dois metros e meio atrás dele, né? Eu vi a perna inclinar para trás, porque demora um pouquinho, né? E uhum. eu tinha o meu celular, estava no chão aqui, né? Eu tava contando os segundos, porque era, tinha que ser às três e vinte e não sei o quê, oh. né? E, e eu tinha passado o, o, o ano mais horrível da minha vida, porque causa a pressão, né, de fazer um barato uhum. desse. Eu tava atrás do cara, o celular no chão, na grama... Eu vejo a perna vir para trás e falei, vai funcionar, né? Meu e Deus passou Deus. um filme na minha cabeça e tudo, todos os ratinhos, Sim. todos os... Os, os chips implantados. Todos os chips, todos os caras reclamando dos papers, todos os editores, chefe de departamento, imbecis ali, imbecis aqui, <risos> né?
0: É só não critiquei isso. E quando... Na, é. É,
3: e quando a perna do cara, do Juliano, desceu e chutou a bola... Sabe quando você vê o... Ah. Não, foram 30 anos da minha vida, né? Oh, tá ali. É. Né? As pessoas, não, mas o cara só chutou a bola, o cara só fez isso. Cara... Eu falei, Pô, meu, gente, o, cara, tá ligado, o cara que... tinha 10 anos de lesão completa, meio do espinal. O cara era um atleta olímpico, agora ele é um atleta paralímpico, capaz de ir para a Olimpíada agora. O cara tava numa cadeia de rodas há 10 anos, de repente ele tá de pé, pensando em chutar uma bola... E ele chuta a bola na abertura da Copa do Mundo no país do futebol. que mais vocês querem? Que ele saísse voando, que ele desse uma bicicleta, que ele desse uma de Rony, né? Rony Bikerson, você uhum. conhece o Rony Bikerson?
4: <risos> e fizesse
3: o gol de bicicleta na entrada da Copa, né? Não! Mas aí você é, vê... É,
0: que o pessoal às vezes subestima a ciência ou a tecnologia... É, é no curto prazo então, e superestima a longo prazo, né? Por tipo, isso você que... há 30 anos vai ter carro voador. Mas Não. por
3: isso que eu tô te falando que é arte. É. O, que, o que pode ser mais poético do que um jovem quase... Ele era paraplégico, né? Mas é. o que pode ser mais poético do que um jovem paraplégico brasileiro usando uma interface, ser é máquina para dar um chute da abertura da Copa do Mundo no Brasil, no país do futebol?
4: Uhum. Nossa. Né? É.
3: É. Então... É por isso que eu digo, a nossa cultura nunca abraçou a ciência. Uhum. Tá? Nós abraçamos a música, nós abraçamos várias outras coisas que são maravilhosas, mas nós nunca abraçamos a ciência como parte do nosso DNA.
0: O, o né? professor comentou do... Da tendência, por exemplo, nos Estados Unidos, das universidades buscarem um pouco mais de uma linha especialista ah, de sim. atuação. Mas quando a gente olha um panorama mundial, as pesquisas em neurociência, neurotecnologia, é, existe alguma, é, 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 digamos, polos ah, de conhecimento sim. e campos de estudo específicos? Sim,
3: eu esqueci de mencionar que aquilo que começou no Ratinho, né? Uhum. Em, em 89, quando eu cheguei nos Estados Unidos hoje é uma indústria de 8 bilhões de dólares Neurotech, a última análise que a gente tem é que o, no ano passado Caramba. ela movimentou 8 bilhões de dólares é muita coisa. e está começando só, é, só é, é, uma impre, é uma indústria que se prevê que ela vai superar a indústria do coração a indústria do cérebro vai superar a indústria do coração começou nos anos 50 uhum. e que movimentou por volta de 30 trilhões de dólares na sua história Caramba. a indústria do cérebro pode ser 10 vezes maior porque existe mais de um bilhão de pessoas hoje no mundo sofrendo de algum problema do sistema nervoso central. Professor,
2: aí quando a gente fala de fronteiras a ser ultrapassadas, né? Sim. É, a gente está falando aí de uma lacuna que vem desde, vou pegar um recorte aqui, 2014, do exoesqueleto até Neuralink. Quais são as lacunas que o senhor enxerga uhum. que são hoje presentes para a ciência ter que é, perpassar e dar um novo salto no entendimento do sexo, sobretudo sair de uma perspectiva de avanço da medicina, onde a gente tem uma perspectiva biológica ali, neurobiológica, para uma questão de, por exemplo, eletricidade, você digitalizar o cérebro, fazer novas tecnologias utilizando
3: o cérebro.
1: Se puder só fazer um ponto até para a gente entrar nesse ponto, coloca aí o vídeo, Lucão, que é a evolução daquele Boston Dynamics... Do primeiro. Cachorrinho, ó. Que hoje faz as piruetas, todo mundo fala. O 85, como que era? 85. Esse vídeo é
3: muito bom, é um minuto. Eu conheço o fundador e fui aí várias vezes já. É? é. Esse é... cachorro que vocês vão mostrar, quando vocês mostrarem esse cachorro. Esse cachorro é de um amigo meu, Alan Rudolph, que financiou a Boston Dynamics.
1: Olha lá, que da hora.
3: Não é esse aqui, mas o cachorro. O Big Dog. Talvez vocês tenham aí. É é, aqui, ele, vai, ele vai começando, é, é, ele vai começar. É ele mesmo. lá. O Big Dog é, é a imagem e semelhança de um cachorro do Alan. Caramba. Que o Alan era diretor da DARPA A maior uhum. né, agência de financiamento Do, do, uhum. do Pentágono né? uhum, Só cara. que a DARPA tem projetos outros né? E o, o mais Alan bélicos, né? O Alan fez um desafio pra Boston Dynamics para criar um cachorro robótico uhum. E eles foram na casa do Alan ver o cachorro do Alan Então tá imortalizado para todos os tempos O cachorro do meu grande amigo
1: Pô, é, é um Eu exato. Você não consegue derrubar mais O então, centro de gravidade toma, dele E é... o meu
3: ponto é eu... É fenomenal, é um feito de engenharia extraordinário, uhum. tá? O nosso cérebro é muito superior do que isso. Uhum. E nós não damos o devido valor para o nosso A gente faz querido... isso assoviando. Né? É, 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 não, é, não, é, isso aqui levou, né? E olha, você vai ver, não sei se vai mostrar o Big Dog, porque o Big Dog é sensacional, né?
1: É o mais, o mais recente, né? É Acho o mais recente. Que... É, mas é... tem
0: atividades que a gente uh, ocupa, mas
3: responde Não, o, mas a sua o, pergunta é, é aí,
1: E por isso que, assim, a, a conexão é... Como é que é mecânico... E é uma coisa já isolada, é mais fácil você ver claramente a evolução Ah, sem grandes lacunas, né? Só pra dar um ponto de fundo que que a gente tava conversando.
2: Cara, eu tô tô há sete dias de uma maneira de cirurgia oncológica, onde eu saí da UTI e eu não tinha absolutamente nenhum movimento do lado esquerdo do corpo, porque pegou o lobo frontal do lado direito. Cara, domingo, aconteceu um episódio de eu simplesmente ver meu movimento do punho voltar, que eu não tinha. Isso me possibilitou comer, me me locomover, me virar... E isso, para mim, é um milagre. É. Né? Talvez... Mas essa é a placidade que eu te falei. É. Mas talvez, dez anos antes, se eu tivesse feito essa cirurgia, eu não ia ter conseguido o, o que eu consegui. É. Assim, não, sem a, dúvida. Porque a medicina ela vem avançando. Vem, muito. vem. Mas aí, eu, a minha pergunta é, quando a gente vai para novas tecnologias, onde a gente quer empoderar o ser humano, que tipo de fronteira ainda tem para passar para que a gente possa avançar?
3: Eu acho que, na realidade, a neurociência está começando a decolar. É? Uhum. nós passamos 200 anos catalogando o cérebro, tá é como colet- coletor de um amigo meu muito famoso disse que a gente passou 200 anos coletando selos, sabe o selo uhum. então a gente vai falar, ah, tem o neurônio A, tem o neurônio B tem o neurônio C só que o neurônio A fala com o neurônio B o neurônio B fala com o neurônio C e, e, e assim vai, e nós não não tínhamos ferramentas e não tínhamos nem conhecimento matemático até recentemente de como analisar essa conversa essa dinâmica, vamos dizer, a palavra-chave é dinâmica. Uhum. O cérebro é está em contínuo fluxo. né? Então, o fenômeno que você testemunhou com você mesmo, que é o fenômeno da plasticidade, a plasticidade do cérebro adulto, do ser humano adulto, a gente conhecia em criança. Uhum. né? Mas eu o esse amigo que eu estou citando, o John Cass, junto com um amigo outro amigo dele, meu, o Mike Merzenich, em 83, em 1983, ou seja, nós estamos fazendo o quê? 40 anos publicar os primeiros estudos mostrando que o cérebro adulto é plástico. Pensa nisso. São 40 anos, não é nem meio século. Uhum. E no momento que eles demonstraram isso em macacos, foi uma explosão. Eu passei o meu pós-doutorado quase inteiro estudando plasticidade cerebral.
4: Uhum.
3: Por causa... E conheci eles, e fui no laboratório deles, e fiz coisas com eles. E isso mudou tudo. Porque a, a ideia, até eles, até casa e Merzine, que a gente fala, né? tem o cérebro before casa e after Kass. Uh, se você era um cérebro adulto, o cérebro estava consolidado. Qualquer lesão dele não tinha como voltar. Uhum. Só que eles demonstraram categoricamente que isso não era verdade. E a partir de então, nós começamos a tirar vantagem do fenômeno de plasticidade cerebral. A nível molecular, a nível celular, a nível sistêmico. tá? Então, o, o, a neurociência ela, ela já começou a escapar da medicina. A neurotech quando a gente fala da indústria uhum. de neurotech que é que ela está surgindo nesse instante eu eu me considero um dos pioneiros dela porque muito do meu trabalho apesar de não eu, mas está sendo transferido né para essa indústria uh, ela claramente vai escapar das fronteiras da medicina, mas na medicina ela vai criar uma revolução, quando eu fui para a faculdade de medicina em é, 79 o meu professor de neurologia falava você nunca vai ver um um paciente com lesão medular andar de novo era categórico, tá? era um dos maiores neurologistas, se não o maior do Brasil, virou para mim, olha, seja o que você fizer na sua carreira, não vá trabalhar nessa área, porque você nunca vai ver um dos seus pacientes andar. Eu vi, na minha vida. Eu participei de um projeto que fez esses caras andarem de novo. Tá? Então, na minha vida, eu vi essa previsão ser uh, ultrapassada. Uhum. Mas o que falta ela, na minha opinião... Exatamente o que nós estamos perdendo no mundo moderno. É, é se voltar para o ser humano novamente. Uhum. entendeu é Ela voltar a ter um caráter humanístico uh, de colocar toda a sua energia, todo o seu poder de inovação, de de criação, uh, em benefício do ser humano. Uhum. Tem muitas distrações. Uhum. Tá? Tem muito muitas coisas que a, essa indústria está querendo investir que não vai levar a lugar nenhum. Então uhum. você está perdendo energia, você está perdendo talento, você está perdendo... Uh, o que a gente chama de, de momento né então por exemplo eu tô, nós estamos com alguns al- amigos agora a partir de outubro nós vamos lançar um projeto internacional chamado Treat One Billion porque a Organização Mundial da Saúde depois da pandemia
4: uhum.
3: d- demonstrou que o número que eles tinham publicado antes da pandemia que existiam um bilhão de pessoas com algum tipo de problema do cérebro cruzou um bilhão Explodiu com a pandemia, com consequências da Covid, né? Uhum. Uhum. Uh, sequelas neurológicas da Covid, explodiu esse número de doenças neurológicas, psiquiátricas. E eu uh, cheguei à conclusão que é que nem o Santos Dumont, né? Quando a mãe do Santos Dumont perguntou para ele, o que você vai fazer, esse homem mais rico do mundo, um dos fazendeiros mais ricos do mundo, o que você vai fazer? Quando o pai dele faleceu e deixou essa herança para ele, ele falou, eu vou voar. No momento que você projeta uma meta dessas, um objetivo, né? Você pode até não voar, ele voou. Mas... Né? mas no momento que você põe isso, você verbaliza né? Tem poder. o poder é muito gigantesco. Então, de repente, eu comecei a me ligar com gente no planeta inteiro que está afim de colocar a indústria de neurotech tudo o que nós estamos fazendo em pesquisa em prol de uma meta que não vai acontecer amanhã, não vai acontecer talvez nem na minha vida, né? mas que vai acontecer um dia. Se a gente começar agora, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é, é isso que falta como para um monte de outras coisas que a gente vê no mundo moderno, né? Uhum.
1: Inclusive, aproveitando esse momento que é um momento muito bom para essa deixa, é... muito em breve, né? A gente espera que no, no início do próximo ano, aí, 2024, a gente possa é, já ter uma vertical de ciência dentro do Flow um pouco mais forte. Hoje a gente tem um programa que a gente está discutindo alguns novos programas também para que aquilo vire uma vertical inteira de ciência, porque não, não basta só um programa que é o Sergião, a gente adora o Sérgio, obviamente, mas... Pensa quantas pessoas a gente fica vendo, né? Quanto, quantas pessoas não são impactadas. Então, se você é um jovem cientista que acha que é, tem como vocação ligar ciência e conteúdo, entre em contato, porque alguns planos estão vindo por aí e nós acreditamos muito na divulgação científica também. Então, não vai ser só podcast, é para ser alguma, uma questão um pouco maior. Assim como nós também, no critique estamos dando um passo... A é, frente para tocar a parte corporativa Vamos dizer assim Carreira, Como já tem o Flow Games Que é uma vertical com várias coisas legais De esportes, a coisa mais de videogames também O Ciência também vai dar esse passo em breve Então se você gostaria de estar envolvido nesse projeto Entre em contato Que em breve as coisas acontecerão
2: vai tarixar, né? E se eu puder contar um episódio Continuando a nossa conversa, professor Eu tô participando de um De um tratamento experimental no sul libanês e aí eu volto a pescar um pouco essa ideia de intersecção entre disciplinas né? e é um um tratamento meio que baseado em bioeletricidade porque o que que acontece você tem ali, apesar de a gente ter todo um um sistema biológico você tem ali uma uma dimensão física né? é é experimental né? o doutor que não me deixa aqui falar falar mal, mas o que que acontece se você é simplesmente provocar canalizar reações físicas, você joga ondas de de tensão muito baixa a fim de meio que padronizar o organismo em torno de um um benefício. E aí você vai investigar, vai investigar a matéria, por que que isso não anda? Porque muitas vezes a a própria medicina é uma disciplina muito conservadora, né? principalmente quando você lida com a vida humana. Mas tem muita gente, por exemplo, biólogos e médicos, puta, física... Não é um campo que eu domino muito também para mim. Então, essas intersecções que eu acho que tem muito ouro também, né? No caso da bioeletricidade. E claro. como você fala de física, é assim, não é aquela, aquele espaço amostral gigantesco de hipóteses, né? Você tem Sim. leis ali mais pragmáticas, né? Para você claro. seguir. Claro, claro. Então, é, é algo que é pré-clínico ainda, muito ainda é, é,
3: no começo, mas... Você vê que nessa, essas intersecções é não, bem interessante. Né? Não, ela é fundamental. Tanto Você ter uma ideia. A única razão pela qual eu eu propus essa meta, esse esse, esse objetivo de vida, né? Pro, uhum. e, e e criei um instituto que vai estar distribuído, vai estar no Brasil também, mas vai estar distribuído pelo mundo, né? que é o, vai levar o meu nome, que vai ser o Nicoleles Institute of Advanced Brain Studies, uhum. é porque eu descobri 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, foi 2009, pouco menos, 15, 14 anos atrás, que a gente pode abordar, eu estava conversando com o Sérgio sobre isso, a gente pode abordar uma multitude de doenças neurológicas uh, através da estimulação elétrica, e eletromagnética da medula espinal. Uhum. Por quê? Porque nos meus estudos, porque eu tinha essa diversidade de linhas de pesquisa, alunos aluno estudando Parkinson, alunos estudando epilepsia, uhum. alunos estudando medula espinal, ela. Uma, é, nós tínhamos. Inclusive, meu orientador faleceu de ela, o Dr. César é faleceu de ela. É. Uh, nós começamos a ver similaridades entre as diferentes patologias. E a primeira grande similaridade é que todas elas que nós estudamos até agora, e são várias, parecem ser uh, amplificadas a, a manifestação clínica delas é amplificada por uma crise epilética em circuitos do cérebro um circuito X do cérebro. Uhum. E aí, se você vai lá pela medula espinal, você manda um sinal de alta frequência elétrico e você desorganiza, como você faz para o coração, que você desfibrila o coração, a gente desfibrila o cérebro. A gente descobriu que a gente podia desfibrilar a crise epilética, os sintomas vão embora. Então isso funcionou para Parkinson. Hoje o mundo inteiro está testando essa essa terapia que surgiu do meu laboratório. Nós vamos anunciar um grande projeto agora na Europa daqui a um mês e meio para essa área, para Parkinson. Epilepsia crônica e, de repente, as pessoas começaram a usar a mesma técnica para outras doenças que eu nem imaginei. Mas como você falou, porque existe essa multidisciplinaridade e as pessoas viram que nós estávamos misturando uma técnica de estimulação eletromagnética que todo mundo conhece, mas que é usada aqui normalmente. Só que nós usamos a medula espinal, que tem né, milhões de nervos, como um um highway para desfibrilar o cérebro. Porque se você puser o estimulador aqui, essa mensagem chega no cérebro rapidamente, em todo o cérebro uhum. então se tiver uma região X que está tendo uma crise epilética e causa vamos supor, depressão crônica
4: hum.
3: a teoria que nós estamos propondo é que se você desfibrila essa região, a sintomatologia vai melhorar, no Parkinson funcionou interessante e em crises epiléticas crônicas, que o paciente não tem tratamento né, medicamentoso, nós fizemos em modelos animais e agora tem gente reproduzindo isso em pacientes Desfibrilou a crise. Uhum. A gente antecipava a crise. A gente começava a ver, antes da pessoa entrar na crise, uh, sinais que indicavam que ela ia entrar em alguns segundos numa crise epilética. E a gente desfibrilava antes da crise ocorrer. Tá?
2: Olha que interessante.
3: Então, essa é a única razão pela qual a meta que eu estou falando, treat one billion, né? tratar um bilhão, não era maluca. Porque nós encontramos uma forma barata, segura, não invasiva, que vai permitir a, a abordar um monte. Dessas patologias, as grandes patologias que uhum. causam esse número de, de pessoas doentes. E como né? você vai para a mesa
2: investigar, geralmente a sua estratégia é pegar um médico e um físico, um médico e um. Não, o
3: meu laboratório é. É, era extremo. Na Duke, né? E é, eu estou reproduzindo isso mundo afora. Eu fiz aqui no Rio Grande do Norte, no nosso uhum. Instituto Santos Dumont, que é o, 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 um, o nosso. É um instituto muito peculiar porque é um campus do cérebro
4: uhum.
3: ele é um campus dedicado à mente humana. Então, o Instituto de Pesquisa, né? mas ele também tem um Centro de Saúde Materno-Infantil, que nós criamos do nada, no meio do mato, na periferia de de Natal, em Macaíba. Macaíba, E hoje ela tem mais de 60 mil consultas anuais, gratuitas, para mães, gestantes de alto risco, crianças, né? pediatria, crianças com problemas neurológicos. né? Só que agora, eu eu queria fazer no Brasil, não vai dar, mas eu vou fazer a cidade do cérebro, em alguma parte do planeta. Estou né? conversando para fazer isso, que é não é só um instituto, não é só um bairro, é uma in- comunidade inteira né uhum. voltada para a celebração da mente humana, da condição humana que vem daqui. né uhum. Então, uh, todo mundo virava para mim e falava, não mas isso são todas ideias... Quando eu propus a ideia do chute da Copa, né uh, eu me lembro de um, um cara nos Estados Unidos que falou, não, isso é muito megalomaníaco uhum. dar um chute... Opa na abertura da Copa do Mundo, de um paciente, eu falei, filho, eu nasci no lugar onde nasceu um cara chamado Santos Dumont. Eu não nasci em Minas Gerais, mas eu nasci aqui, na Bela Vista, entendeu? Torcedor de Palmeiras, espírito de porco absoluto, <risos> DNA espírito completo. Porco, é, não, é nasci <risos> na Bela Vista palmeirense. Né? E os caras falam, não, mas isso... Eu falei, meu, eu sou da geração que o cara pousou na Lua, eu vi na televisão, o cara pousando na Lua. <risos> Né? Por 10 por segundos. Yuri Gagai era... também, não, porra, cara. eu vi. Não, eu nasci em 61. Aquilo já era absurdo. Mas quando eu era 5, 6 ah. anos, eu fui com a minha avó no Cine Metro, que eu acho que nem existe mais aqui na Vila São Luís, não deve nem existir mais. Porque naquela época, pra você ver as notícias internacionais, você ia na matinê do Tom e Jerry do domingo de manhã pra ver, o ah, pra ver o Movetone. Nossa, você via as notícias do mundo, tá? Uhum. E eu tô lá com a minha avó, Lígia, que é a minha grande inspiração de vida, e passa o, o filme que eu nunca tinha visto, eu tinha ouvido falar, né? Hum. Passa o filme que os russos fizeram do, do Gagarin. Gagarin lá do... Filmando pela janelinha lá. O, meu, cê, vocês, eu fui para Moscou. Eu vi a réplica da nave que o cara circundou a terra. Você tá fala, lá, cara, pera, é, meu, o, é o carrinho é, de se vocês tiverem, é, não Muito pior. <risos> vocês pegaram uma latinha de coca zero aqui, puseram na mesa. É mais ou menos no que o cara sentou Uhum. Foi disparado por um foguete, podia ter explodido a qualquer instante, tá? Girou e ele tinha uma cama super 8. Que ele pôs, no... ele não podia se mexer, ele estava completamente, tá? Sim, o super 8. É. É, e o mais divertido que Moscou tem uma historinha lá embaixo que o meu aluno russo traduziu para mim. A história era a seguinte: desculpe, mas é sensacional. É,
0: não, é... Quando
3: ele subiu. O Estado, a União Soviética, já começou a planejar o funeral, porque ninguém acreditava que ele voltava. Pô, a Laika não voltou, né? A Laika.
4: foi falei, ah, Tá
3: girando até é. aí. Então, então, os caras pegaram um carro, que era um carro oficial, uma limousine oficial, e estavam transformando num rabecão para pôr o, o, o caixão, para desfilar quando na Praça Vermelha. Então, e o, o Khrushchev já estava fazendo o discurso. Né, que ele ia ler para a nação inteira Após pela TaS, Ele ia no rádio, ia ler o discurso o grande herói das repúblicas soviéticas, Yuri Gagarin. E, de repente, eles estão lá ensaiando e ouve-se a voz. Gagarin reportando... Porque o meu aluno fazia o sotaque sensacional, que é a voz do Gagarin, eu não sei fazer. né? Porque o russo falando americano e ainda fazendo o sotaque do, do, do Gagarin russo, é. era sensacional. Gagarin reportando a base... Estou voltando Aí os caras, o cara vai voltar Eles tiveram que improvisar A recepção do cara, tanto que ele caiu lá E não achavam o cara Porque ninguém tinha muito se preocupado Em pegar ele de volta E o cara volta vivo né? Uhum. Para para pensar no Baradeos, eles manda o cara, começa a planejar o funeral <risos> e o cara volta vivo, né?
1: E a dica para quem quer conhecer, até porque é o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem a experiência da NASA. Lá em Canela tem uma exposição muito legal da NASA. Ah, sim, sim cara, no Rio Grande do Sul. É. Não, mas
3: em Moscou tem o museu da, da é uma coisa, espe... perdão, é. é uma coisa espetacular, mas tem tudo, tem a cueca do Gagarin, tem então a escova de dente do Gagarin, <risos> uhum. tudo que o Gagarin consultou. Tinha super
0: 8 lá, do t- a tinha a câmera. câmera tem é a usou. câmera
3: que ele usou e, e veja, aí você vai no museu e vai ver a réplica do foguete. Meu, só de você ter coragem de entrar naquele negócio, fecharem a porta e te chutarem né, para cima, é uma coisa do outro planeta, tá? E, e aí você para para pensar, por que a gente perdeu esse espírito? Onde foi parar esse barato? Não estou dizendo que a gente tem que arriscar a vida, nada, é. mas... Né, eu não sei se vocês viram, nos últimos 10 segundos do pouso do Neil Armstrong, o computador que tinha... Acho que 32K. O é, computador do, é, do é Eagle. Um esquete, é, não
0: quero... Ele
3: não consegue plotar a trajetória. O que, que o Armstrong faz? Ele chuta o computador, toma controle. Porque ele era um grande piloto de provas né, da Força Aérea. Ele pousou. Não foi o computador. não foi Ele nenhum, deu uma bicuda. Não né? foi nenhum, ele deu uma bicuda no AI <risos> da época e falou, olha, sou eu que vou pousar. E se ele não tivesse pego o controle, que segundo o Aldrin, que está vivo ainda, né? O, o segundo, o cara pousando na Lua, eles tinham morrido. O troço ia bater no rochedo lá que tinha na cratera e não, não, uhum. ia ser outra história, tá? Então, uh, você vai... Se aí você vê Apolo 11 também, no Museu da Air Espacial de Washington, meu, passar uma semana naquele troço, né? É. Mas por quê? Porque tinha algo maior. Uhum. Né? Tinha algo muito gigante. Você, já imaginou? Ninguém jamais vai esquecer o nome desses caras
1: sim, é fato né?
3: é, o Neil Armstrong, ninguém vai esquecer esse nome vai estar junto com Copérnico Fernando de Magalhães Santos Dumont, Pedro Alves Cabral né, então os caras sabiam disso e eu, eu conheci o, o quando eu fui na NASA eu, eles estavam terminando o, Je, o, Jeff Webb, né? o Jeff Webb, o Jeff o novo... James Webb, perdão. Inclusive
2: tem um documentário excelente na, na Netflix sobre o... Sobre o James Webb. Não, né? é, eu, é. Não,
3: foi uma experiência só de passar e ver os caras trabalhando e uhum. saber que esse barato ia estar tá lá. né? Nossa. Então imagina o que nós poderíamos fazer se boa parte da energia da humanidade criativa, uhum. é, empreendedora, todo mundo fala de empreendedorismo, esse é empreendedorismo para mim. Uhum o cara ir para a lua, o cara fazer esse barato, se grande parte da nossa energia fosse devotada para isso, imagina o que nós seríamos capazes de fazer. Uhum. Né? E a ciência é isso. Sim. Né? Professor, pergunta bem simples, Sim. mas eu
2: gostaria de saber a sua visão. Elon Musk. É logo Para mim, um, é
3: um doido varrido, entendeu? Um completo lunático. Mas no bom sentido? Não, não, no mau sentido. Deus ah. me livre. Não. Você vai magoar o Geiger Deus...
1: aqui, ó. <risos> eu acho assim, porque assim... Eu sou o
3: tá. um poster boy nos Estados Unidos. Eu fiquei muito famoso no meio da pandemia porque a Reuters me entrevistou para falar sobre, não sei o que eles tinham feito, que eu tinha feito em 2002. Eles da anunciaram... Da não, é, da né? Neuralink. Eles anunciaram que o macaquinho estava jogando um videogame lá com o cérebro, né? Com a interface ah, da máquina.
4: Sim, sim. No...
3: E o Pong. É. Bom, nós publicamos um jogo muito mais complicado que o Pong em 2002. Pô. 20 anos atrás, tá? usando um computador muito mais simplesinho, né, muito mais baratinho. Aí me viraram... Eu, a, a mulher da Reuters me provocou, né? palmeirense, espírito de porco. Eu falei, o problema do, do Mr. Musk é que... Em inglês soa muito melhor que em português. né? He barely knows where the brain is located. Ah. Ele mal sabe onde <risos> fica o barato, entendeu? Uh-huh. Para ele se meter nisso e falar... Porque, veja, um cara que quer promover implantes para jovens jogarem videogames... Eu sei, o que é um implante cerebral. Tem um risco? É, infectar... Uma coisa você fazer uma
0: pessoa que não precisa. Claro, uma não, pessoa tô... que precisa, tô... é. uma pessoa
3: que está paralisada, uma pessoa que tem ela, né? Sim. Terminal que não consegue se mexer. Foi para isso que nós inventamos o barato, né? Mas você sugerir que adolescentes vão usar isso para jogar videogame diretamente com o celular? Não precisa. Você põe uma uma toquinha de EEG sem entrar no cérebro do cara. Tá ótimo, entendeu? Então é uma irresponsabilidade, é uma falta de noção. Veja o que aconteceu com o Twitter, né? X. Meu, é uma prova de falta de criatividade. Se você vai pra Mars com um foguete desse cara, eu não subo. Né? Por que ele vai chamar o foguete Star Trek? Né? Não tem criatividade nenhuma, é um negócio assim... É uma tentativa. Os carros,
1: né? Os carros é o, o Model é o X é, e. Isso. É, é, é o sexy. Inclusive o mandaram
2: tirar lá de cima, lá do, do prédio. Né?
3: Te mandaram da, tirar do prédio da, de São Francisco. Os vizinhos reclamaram. É Os vizinhos reclamaram da Luminária. A do X, do X? É, é. Não, mas olha. Cara, eu não sei como o Ike Batista não processou
0: ele. Era tudo X aqui. Aquilo era tudo X? Era OGX, é, é. OLX. Exato, é isso que eu falei, é.
3: Não, é, mas isso é muito tá... comum. Isso é muito comum lançar. Eu, veja, eu, eu acho que ele é parte de um grupo de pessoas que vive de marketing e de marketing dele. Tá, se você me der 9 bilhões de dólares hum. sem concorrência e me permitir cons- com- contratar todos os melhores engenheiros da NASA, eu vou para Marte.
0: E buscar as pesquisas, E pegar que que o todas governo... as
3: pesquisas que o governo tem disponível, é. eu vou para Marte. O, o, o próprio Jeff Bezos ficou uma né, um P da vida, porque ele queria ter tido uma concorrência ah, para oh. a Blue não sei Origin. O que. É. Exato, porque ele queria concorrer com a SpaceX. Mas não. Foi uma uma concessão de nove bilhões, é se não me engano, é sem concorrência. Meu, assim até um pobre neurocientista é. vai para Marte, uhum. tá? Eu e Júlio Verne vamos junto de mandada, <risos> né? Então o problema
0: ali. É que tem interesse esses supervenientes ali, né? Do... Isso
3: e o... veja o que, que ele fez agora, o anúncio que ele fez essa semana que ele vai pagar as des... as despesas legais de quem. Uh, de quem tiver, de empresas que tiverem empregados que falaram mal das empresas, não entendi absolutamente nada da lógica disso, entendeu? Uhum. Então, uh, veja, uh, para mim ele é o Darth Vader da neurociência nesse Exato. instante. Mas se
1: você não acha que a gente precisa do Darth Vader para ter o a a precisa, do Star Wars, não, a
3: gente precisa de gente que tenha coragem, que seja empreendedora. Eu encontrei vários deles no Silicon Valley, fui convidado várias vezes para em todos os lugares aí encontrei gente um sensacional, mas não, você não precisa de um cara que diminua tanto a condição humana como ele faz, entendeu?
1: Eu, eu assim, ó, e aí eu vou passar de, de passapanista do, do, do Elon Musk, mas eu vou compartilhar claro. minha visão. É, minha visão assim, eu, 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 tenho, eu tendo a não ter muita idolatria com quase ninguém, né? Ou com ninguém, o que, na verdade. É idolatria com ninguém. É mas eu entendo que o papel dele é um papel quase como dar esse chacoalhão que eu está pedindo até tipo assim cara como que não estão pensando em algo deste nível
3: mas você veja só ele usa o nome do Tesla que foi um cara ah, que foi literalmente roubado
0: é. É, pelo, é pelo pelo, pelo o,
3: o, Thomas Edison é. pelo pelo Pai pelo banco é, é eu estou bloqueando Mellon, Melon né uhum. o, o cara que é um gênio morreu na miséria num hotel em Nova Jersey não tinha o que comer. Um dos grandes gênios do... Co- o próprio Einstein é, tem uma conversa dos dois e o Einstein fala, meu Deus, esse cara é fora do esquadro, entendeu?
4: Uhum. É. <risos> o Einstein, é, é, t- e isso.
3: o Einstein não era de passar bilhete assim, né? não era, com ninguém, com as e ninguém. Então o meu problema com ele não é a, a visão de ir para Marte, a visão, mesmo porque antes de ir para Marte eu, eu aplicaria o dinheiro para salvar o planetinha que nós temos aqui, porque é muito melhor que Marte. Uhum. Né? se vocês forem olhar o que seria viver em Marte para começar, não, nós seríamos expostos a um grau de raios cósmicos de radiação, que é muito provável que você não duraria, né, uhum. então eu não tenho nenhum problema com essas utopias, eu acho até, como você falou, acho que é importante que tenham pessoas que né, mas
0: é... talvez é melhor ir para a Europa primeiro é, não, <risos> não, <risos>
3: não, Europa veja, ou a Lua né? eu, eu tenho mais admiração, sinceramente eu tenho mais admiração por o pessoal da Índia que está pousando na Lua agora no lado escuro da Lua a qualquer momento aí né o... a China Sim, também né a, a é. China é. a Coreia China do Sul homem, né? é. os caras ser. fizeram programas espaciais do absolutamente nada não tem nenhum Elon Musk lá uhum. eu, eu fui ver o programa espacial chinês não perdão não tem nenhum uhum. uh, super ego cara mas você viu quando eles pousaram quando eles fizeram a transmissão do, do primeiro satélite quântico que eles mostraram entanglement né uhum. Eu tava num hospital, na cafeteria de um hospital onde eu dei aula naquele dia em, em Pequim, e a transmissão estava sendo feita ao vivo na TV. Quando eles demonstraram que eles tinham feito a, a, a transmissão, 200 e tantos quilômetros, né, de, de, da atmosfera, todo mundo levantou para aplaudir, emocionado. Uhum. Sabe? Os caras estão falando de um troço que 99,9999% da humanidade não tem a menor ideia. Entanglement, quantum entanglement, tá? Mas não interessa, eles construíram barato do nada e nem os americanos nem o Elon Musk conseguiu pôr um satélite quântico ainda no ar. É, então, o... O, o esforço científico na minha opinião, precisa de catalisadores. Concordo. E, tecnológico, tudo na vida precisa de Paulo Freire, Santos Dumont. Uhum. O problema é quando o cara se acha maior do que a coisa.
1: Uhum. para mim, e aí pra, até para fechar para não parecer que eu sou o seu passo pano para o Elon Musk, é que assim, o que eu acho é que é, é quase que um tapa na cara que o Elon Musk consiga fazer tudo isso, e vários governos que têm aí tudo, ou sempre tiveram de de fato mexer na equação de uma nação, não fizeram. E eu acho que o impacto é aquilo. Talvez o o Elon Musk seja o grande grande teatro, ou atingindo coisas, mas fazendo esse marketing. Mas eu vejo muita gente que hoje fala assim, eu quero ser um empresário Elon Musk. Então talvez, sim, as pessoas com um bom coração, que se inspiraram com ele e estudaram a, a, a ciência, eventualmente vão chegar em coisas que é aquilo. Pô, me esperei no que o Elon Musk falou que é em foi... Eu falei, eu vou fazer tal coisa. Mas
3: foi aí, você deu para mim agora a prova do quão dramaticamente nós falhamos aqui no Brasil. Porque uhum. as pessoas tinham que falar, eu quero ser como Santos Dumont. Uhum. o Santos Tumon. O Santos Tumon, quando ele voou com o Demoiselle, ele publicou os desenhos do Demoiselle no Le Monde as plantas, os blueprints, ele nunca teve uma patente, porque ele achava que a aviação era para servir o mundo, uhum. tá? Ele podia, né? Porque ele tinha como subsistir. Quando ele ganhou o prêmio Deutsche o era aquele que tinha as cordas de não, de aquilo que ele, não, era, não de... ele amarrou o paletó dele nos comandos uh, de controle do voo ah, do avião, do é, avião. Então para ele controlar, porque é. não tinha botão, não tinha uhum. e como ele era sozinho ele me via o ombro, o avião fazia um banking pra cá. Ele movia o outro, o avião vira. Quando ele ia pra frente, o avião, o nariz ia para lá. Quando ele via para trás, o nariz vinha pra cima. Tinha ele que já... ter um bom abdômen, Moçantes, tudo do... E ele fala, eu contei por... <risos> essa história no Ciências enfim, que ele fala que no momento que ele fez isso, ele sentiu que o avião era parte dele. Ou seja, nós levamos 100 anos como neurocientistas para provar isso.
4: Uhum. É
3: verdade. Né? As, todas as nossas ferramentas são assimiladas pelo cérebro como uma extensão do nosso corpo, tá? esse cara escreveu no começo do século 20 que é, foi a sensação que ele teve quando ele voou, que o avião era parte dele, e aí sim ele admitiu porque ele, né, o corpo dele controlava o avião sim. e o avião era parte dele literalmente uhum. mas enfim isso é a prova cabal que nós falhamos, porque quando esse é. cara ganhou o prêmio Deutsch, que ainda é o maior prêmio da ciência brasileira tá? por circunnavegar a torre Eiffel Metade ele deu para os pobres de Paris, a outra metade dividiu entre os mecânicos e o chefe do mecânico dele, ele não ficou com tustão, Porque para ele falou, isso não interessa para mim. Uhum. O dinheiro não interessa para mim. Uhum. Né? E aí você vai ver, se você pesquisar a fundo, né, como é que o Mr. Musk faz as coisas dele, você começa a perceber que até eu faria, pô. Para comprar o Twitter, né se os... Os fundos hum. nacionais do Oriente Médio me deram 44 bilhões e eu compro. Veja, é o que a gente né? conversou. É, a é,
2: relação é. desses é. bilionários com o governo, com quem está por trás financiando, é umbilical, né? É, 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 é umbilical. É, não, é, não,
3: ele nunca teria SpaceX sem a NASA. É. É. Né? E, e veja, a NASA continua lá. As pessoas acham que não, mas a NASA está lá. É, Ela exatamente. continua lá, sim.
1: O... Hum. Quando... Você acha que a gente chega... A gente está muito distante nas lacunas né, que a gente estava falando... A gente hoje, por exemplo, tem um, um tipo de controle é, elétrico de... É, entrando na parte de controle populacional das, da população. Então, no caso de, uma, de um confronto, eu posso dar um taser na pessoa, que já Uxi. é uma coisa comprovada, certo? Que não vai gerar um, uma coisa danosa para o futuro. Eu consigo, com isso, controlar... É, situações de risco ou de crises da, com as pessoas.
3: A gente acerta o taser, né? Mas é Isso. Foda, é. É, teve gente que morreu nos Estados Unidos. Exato. Né? Na, na e Austrália
1: também. Né? Você, você acha que, um, é, será possível ou se, ou se já é? E, dois, como que a gente deveria é, prever discussões é, para evitar esse tipo de situação ao longo dos próximos 50 anos? Porque, por exemplo, a gente está tendo hoje uma um, um, uma empresa privada, Oferecendo é, criptomoedas para você cadastrar a sua íris. No, ah, sim, é. né, lá fora. No um banco de, de. Num banco, ah, exatamente.
3: E eles estão usando as imagens para treinar o algoritmo deles. Isso. De, né, você está dando de graça a sua sim, íris. Informação. Então, é. assim, se
1: você oferecer para as pessoas, eventualmente, que seja 100 dólares ou 1000 dólares para instalar um negócio na coluna em que ela passe a ter algum tipo de controle de outra coisa, as pessoas vão fazer, se o governo não colocar uma limitação. Você acha que poderia chegar a um, algum ponto em que esse sistema ou algo do tipo consegue ser um taser mais eficiente do tipo a pessoa fica paralisada durante um tempo e depois ela volta?
3: É, eu acho que não. Ou estamos
1: assaltos de dessa questão
3: eu não vejo essa linha se desenvolvendo em nada útil realmente. O controle controle da, da, da população hoje é muito mais eficiente, muito mais fácil de ser feito, né? Uhum. Ele é feito na mídia, na mídia. <risos> Exato. É outro outro dia quem que foi me falou isso? eu Estou tentando lembrar aqui. Eu tava quando você estava falando, eu estava tentando me lembrar da alguém me fez uma pergunta num meeting muitos anos atrás, né? É... Parecido, mas não nessa questão específica. Quando é que nós vamos conseguir? ou que tecnologia poderia aparecer que, né? Seria eficiente no controle do pensamento humano, né? Eu falei não, isso faz tempo que já existe. Chama-se mídia, uhum. né? Porque as pessoas, elas estão muito... Nos últimos 50 anos, nós ficamos muito uh, envolvidos com a definição clássica do Claude Shannon de informação. Né? E o Claude Shannon foi muito claro é, quando ele definiu informação. Quando ele, ele fala no paper clássico dele, logo depois do Turing. Ele fala, eu estou definindo simplesmente uh, o que vai através de um, um canal ruidoso, uhum. certo? Uhum. Porque informação, na definição biológica de informação, que é completamente diferente, ela depende de um mensageiro inteligente e um intérprete inteligente.
4: Uhum.
3: né? Então, uh, você não tem informação se você não tiver um, um mensageiro e um intérprete. A informação não existe. Então, curiosamente, quando os físicos hoje em dia falam que tudo está levando a crer que o universo é feito de informação... Tem alguns físicos que falam isso uhum. eu olho para isso e falo bom, curioso, então realmente o cérebro está no centro do universo, porque é ele que gera e que interpreta, interpreta e dá sentido significado para a informação uhum. então nesse meeting que eu estava, estou tentando lembrar qual era a pergunta foi exatamente essa estamos caminhando para um big brother uhum. né uhum. com os meios digitais de uhum. eu falei bom, nós já estamos nele há muito tempo. Uhum. porque nós estamos chegando num momento inclusive eu pus isso no meu livro de ficção científica que vai sair o ano que vem uhum. é, onde eu falo de um futuro muito próximo, em 2036 não está longe, está aqui, 13 anos onde você vai chegar num ponto em que a, a definição de verdade não existe mais se você não for um testemunho ocular e mesmo assim o risco é de que você seja ludibrilhado. Você tá? é, tá, é, é, pode estar usando Alguém pode fazer, não, sei West, lá, é. com a qualidade aumentada hoje em dia, Sim, né? É. Você pode estar ser um testemunho ocular de um evento e não ter a versão verdadeira daquele evento. Uhum. Né? Então nós podemos chegar num ponto com deepfake, com tudo que está acontecendo, né? Que a gente já está vendo, né? Vídeos sendo produzidos. Ah, com, tá, tá. né? O próprio pobre do Biden, aí o presidente dos Estados Unidos, todo dia ele tem uma crise de falta de memória, porque é tudo fabricado, está né? sendo espalhado pelas redes sociais. né Vai ter um momento que a verdade desaparece, porque nós não vamos conseguir discernir o que é real uhum. e o que é
2: criado. Então, né? E o Harari também, ele traz uma perspectiva interessante, quando ele fala que nós somos um amontoado de algoritmos bioquímicos, e que nasce é, necessariamente, talvez, é, enviesado com essa est- estrutura
3: de estímulo-recompensa. É. O horário é outro que eu bato de frente, porque, na realidade, esses algoritmos que ele fala é. não existem. Nós, nós, não, nós temos vários processos que ocorrem dentro de nós, inclusive no nosso cérebro, a vasta maioria deles, aliás, são não computáveis. Eles uhum. não são reduzíveis a uma fórmula matemática ou um algoritmo, uhum. tá? e esse é o grande problema, esse é o grande limite que ninguém quer discutir, mas esse é o grande limite do mundo digital que nós construímos tem esse limite e um outro que eu não posso contar porque está no meu livro de ficção científica Ah, quero que vocês tomem o choque da vida de vocês como o mundo moderno, esse todo nosso aqui pode desaparecer em 22 horas a gente não para para pensar nós construímos toda uma sociedade todo um planeta e esquecemos de uma pequena fragilidade que pode acabar conosco rapidamente, com tudo isso, tá? E chutar a gente de volta para a pré história, para o nosso cérebro analógico, tá? Então, quem só vai sobreviver se isso acontecer é quem ainda manteve alguns dos seus atributos analógicos originais, primitivos do, do Homo sapiens né? para uhum. sobreviver. Esse é o tema do livro. Esse é o tema do livro. Porra, legal.
2: É. Já gostei,
0: já, meu. É. É. Voltar a ser caçadores? <risos> Coletores? Olha, no centro mas... de São Paulo vai v- ser vamos difícil. Vamos for
1: que eu, no último ticket todo mundo saiu morrendo, você sobrou só você e você ganhou o ticket para Marte para começar lá o negócio.
3: Mas se só sobrou ele, não vai ter ninguém. Não, não, não você, como,
1: você e mais um... um, ah, um uma incubadora que vai um deixar é, lá, exatamente. Um vai levar lá para. Pra... Pô, mas é. o Elon Musk vai acabar até com mas isso. Mas pensa, você não sabe nem, nem mais... Você entende como funciona cara, lascou, uma, TV, cara, mas... uma TV? Maldade,
3: né? Uma TV.
0: Não, vou fazer igual o filme lá, vou, 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 vou plantar batata no, é, no
4: tipo, solo e olha lá.
3: <risos>
1: não tem como. Não, você
3: uma... sabe aquele filme que TV? Eu não tendo... subestimei,
1: hein, cara? Eu sou. Um não, mas eu vi um filme dia, muito bom que eu queria discutir esse anime isso, nessa equação que você está falando sobre a incapacidade de fazer é, exige o mensageiro né? e, e, quem tá... o e o intérprete porque por exemplo um sistema que seria muito humano é, prisional por exemplo, que poderia ser é a pessoa passar na, em seu cérebro 20 anos presa tem até um, um filme sobre isso ela passa 20 anos presa com uma boa condição mas na realidade passou um dia então ela viveu uma... um, ah, um o lá? O... Não, não, não. É um outro
3: filme. Muito bom, inclusive. Tem cena naquela série lá. Recomendo. Do... Não,
1: não, é do... não é do Black Mirror. Não é o Black, Mirror, não é Black é que, Mirror. É que a gente também tem a sensação,
0: é, e por estarmos na, na vanguarda da nossa espécie sempre, né? Cada ano que passa, cada dia que passa, e a gente acha que somos definitivos. É, mas a história... Né? e os arqueólogos mostram que não é bem assim
3: não, nós estamos uhum. influenciando nós somos a primeira espécie do planeta, do universo até onde a gente saiba é. né? que está influenciando o seu próprio processo de evolução nós atingimos um grau de penetração na, no mundo né, natural uhum.
4: Uhum.
3: que nós estamos gerando uh, modificações né, do planeta, na nossa relação social, na nossa vida que estão claramente gerando pressões evolutivas uhum. uh, que nós não, não temos ideia para onde vai nos levar. Estão eu...
1: discutindo o primeiro hebreão sem pai e mãe.
3: É, não, são é, sim, um... tem discussões, sim. Mas, mas veja, é. o... eu digo uma das passagens do livro que eu digo é que, em certo momento, as pers- os personagens principais do livro encontram um outro tipo de ser humano, em 2036, que eu chamei de homo digital. Uhum. Uhum. tá e e eu vou contar para vocês todo tudo esse livro é baseado em ciência que existe não tem nenhuma alucinação Legal. não é eu eu usei o Arthur Clarke como meu modelo porque Arthur Clarke fazia ciência, ficção científica com coisas basicamente que ou ele depois patenteou inventou e mostrou que funcionava o GPS por exemplo uhum. né Uhum. Uh, e coisas que estão sendo feitas agora, que ele falou nos anos 50, tá?
4: Uhum.
3: Então, essa foi a minha premissa. Eu vou falar de ficção científica, mas com coisas que são absolutamente tangíveis e reais e factíveis, né? Uhum. E eu acho... Os personagens se chocam em 2036 está numa numa reunião qualquer aí, andando pela rua de São Paulo, e encontram um o homo digital. E eu acho que ele já está circulando entre nós. Uhum. tá E nós estamos não, não conseguimos ainda porque tudo é muito corrido, tudo é muito rápido, tudo é muito né, que é o quê? Que é a me... exato, que é a mente humana, o cérebro humano tendo sido condicionado a funcionar sob a lógica digital. Ele não é digital, ele é analógico principalmente. Ele tem componentes digitais, mas que podem ser reduzidos à lógica digital, né? Porque é outra coisa. A lógica digital foi criada pelo ser humano, não foi criada por algum zeus, né? Algum cara que está nas nuvens aqui? É, não, não foi. Então, uh, o cérebro é um camaleão. Ele aproveita as estatísticas do mundo para definir o que ele, como ele vai reagir a elas, como ele vai fazer você, eu, todos nós temos maximizarem a nossa chance de sobrevivência. Então, ele absorveu a lógica digital. Ele está absorvendo porque a gente não sai, a gente está imerso nesse barato. Uhum. E ele está falando, hum, para eu ter recompensas que são importantes para minha sobrevivência, eu tenho que me comportar como o sistema digital. Dopamina, dopamina. É, exato, é. dopamina hum. todo. Eu chamo do dopamina fix. A cada, todo, hoje o mundo se resume A o maior número possível De dopamina fixes que você pode adquirir por dia a, sim, né? O né? Geiger,
0: a gente fica Brincando que às vezes dependendo da, da Rede social, o pessoal agora já está Cortando a tela no meio ah, ou em três é. Ah é? Pra é? Mais de uma vez? Exato, então não, você não, fica, por é, exemplo, não. ouvindo Por Eu exemplo, ouvi... a tela dividida Embaixo, por exemplo, está rolando essa conversa do podcast E em cima Uau. tá uma Uma,
1: uma, crada, é... uma compressora
0: Vai Esmagando, então
1: é múltiplo estímulo, você tá prestando atenção numa conversa, mas vendo é. outra coisa que é satisfatória. Tipo, limpando a piscina no fundo, um vídeo limpando a piscina <risos> embaixo e em cima um podcast. Aí você ouve uma conversa de podcast e um cara limpando a piscina, pra você ficar assim, ó. Isso. Uh... Um
0: cachorro fazendo um feito é, e, a, é, e uma, é, uma pessoa dançando um em cima. Né? Aí. Tem um colocar aí. Tem, tem, colocar, vai colocar. é, é, é duplo, é, Eu assim,
3: nunca é... vi isso, isso é
1: cara, primeira assim, é, vez que é eu tô... não, a gente ficou abismado, porque é podcast diferente. satisfatório você vai achar, com certeza, algum vídeo. Ah, É. é. é.
3: Mas enfim, nós estamos sendo moldados, uhum. os nossos comportamentos estão sendo uh, uh, esculpidos com a pressão da lógica digital, uhum. Uhum. mas não foi ela que nos trouxe aqui, eu digo na caminhada de milhões de anos que levou para gente né triunfar, enquanto se aqui isso chama-se triunfo, né, não é. sei, depende do, dos parâmetros, né mas enfim. Bom, nós não só... sucumbimos para
0: um hecatombe nuclear, talvez. Não, não, ainda não. É Uau. isso, ó. são duas... Uau! Então você fica ouvindo a conversa embaixo ali ele fazendo alguma outra coisa. Seria
3: legal pegar um cara que passa o dia inteiro nisso aqui e registrar o o EEG dele quando ele está dormindo. Ah. Porque, meu, (risos) vai ser um troço... Cara, Né? que loucura. Que loucura, Professor, tem, tem uma outra pauta ele podia escolher um assunto mais interessante do é. que cortar manteiga, né?
2: É, tem é. das Não, é mas isso. tem uns negócios que... É, <risos> umas figuras que satisfazem, assim, né? Não, não é, se lembra. De...
3: Aquela, aquela areia, não esqueci. Uns oito ou nove né? anos atrás, quando essas redes sociais estavam começando a explodir, eu acho que foi o YouTube, tinha um vídeo de uns oito segundos, cinco segundos, de uma moça piscando. Vocês chegaram a ver isso daí? Não. Nos Estados Unidos, esse vídeo apareceu, foi o primeiro vídeo a atingir não sei quantos milhões de visualizações no YouTube, e basicamente o que ela fazia era um olho bonito, tal. Mas só se viu o olho ela fazia isso, tá? E isso sincronizou a mente de milhões de pessoas. As pessoas não conseguiam parar de ver isso. Que loucura! E, e foi um dos primeiros grandes sucessos do do YouTube. Tá que é o SMR um pouco, né?
2: Não tem... Ah,
1: nossa, o ASMR. O SMR obviamente. é aquele, aquele negócio que o pessoal,
2: pessoal fica fazendo barulho na. Ah, é? Na... É. É. é um barulho que o pessoal fica plugado naquilo
3: ali porque dá uma sensação de. Não, e, mas, Chuva,
2: é... Né? Um, é. mas é. né?
3: Mas nossa. é isso que é interessante. Veja, nós começamos essa conversa falando de um cara que conquistou meio planeta pondo a Ilíada numa caixinha de cedro preta, tá? É. E nós estamos terminando com o barulhinho de. Sim, é. né? Sim. É. 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 Então, imagina o que está acontecendo. Eu estava olhando pro nosso amigo ali, que o é o.
0: Nicolas, é. o Nicolas, é. Que é o. Que é, é o João. É é
3: sósia do. Como chama aquele ator do Titanic? O
0: ator. Leonardo Caprio. É? É?
3: Oh, Orlando Brum. Não. Orlando Brum. Como é que é mesmo? Leonardo, Caprio. Caprio. Leonardo Caprio. Leonardo Caprio. Caprio. Caramba,
0: o cara ganhou o um dia rapa. aqui o nosso. É! Não. Rapaz, o Nicolas vem aqui aparecer. Vem
3: mostrar. Boy Band. Eu estava olhando ele olhar no telefone enquanto o pessoal mostra aqui. E eu falei, nós precisamos registrar o EG dele um dia desse, entendeu?
2: Ó, vai aqui Aqui, a avaliação de Capra. Dá um beijinho pra (risos) câmera. Beijinho.
3: Isso aí. Tá muito fria a água hoje. Não, não.
0: (risos) Caramba, o Nicolas Leonardo de
3: Então, mas eu tava olhando e tava pensando, porque. Pode levar. Não,
0: não.
3: (risos) Eu eu, eu sou da época do. (risos) Charlton Hellston, (risos) né? Ali. É. Não, mas inclusive eu tava lembrando outro dia, quando eu, eu dei uma aula uma vez. Olha, te visitar o Titanic não tá sendo um bom momento. Não tá sendo um bom momento, é. Não é bom momento. Não é o ticket preferido, atualmente. foi dia. Não, essa. mas eu, 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 eu quando eu tava, eu tava voltando pro Brasil numa viagem agora, recentemente, e eu falei o seguinte: sabe, faz 30 anos que eu não vi o Matrix. E eu vi que no, 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 né, no avião tinha os três primeiros filmes ah, do Matrix. E eu, quando consigo dormir no avião. É muito bom. Eu falei, deixa o seguinte primeiro Matrix, se eu não me engano, foi 92, 93, algo assim, né? É, por aí. É. Falei, eu vou assistir de novo. O primeiro Matrix é impressionante, é porque impressionante. as duas mulheres que são as que escreveram, né? O que elas foram capazes de capturar, o que nós estamos vivendo a partir de agora. É, é impressionante. impressionante. A sensação do cara, né? Que vivia na tela do computador, de repente, descobrir que tudo aquilo é uma simulação.
0: É de 99 é, o né? Matrix.
3: 99? Eu lembro que eu estava me fu- é, daí. Do... O primeiro, né? O primeiro. O primeiro, é. é. Os outros aí já começa a decair, mas o primeiro é impressionante, porque é tudo metáforas, né? São é... então, todas as metáforas do cara pôr um negócio no pescoço aqui. Aquilo é tudo uma metáfora do cara viver numa, no metaverso, ou viver numa realidade virtual, né? Que
1: é, que é a base que lá naquela época estava começando a ser discutido, que acho que vem também um pouco das primeiras discussões sobre... O que a gente esperava do cérebro, que era... Em teoria, tudo que a gente é, processa está na, na nossa cabeça. Então, se eu, eu posso processar um cheiro no meu cérebro, posso processar Isso. Um... Então Mas é um... o que eu
3: ia chegar é... No... Eu tava lendo antes de vir para cá, porque eu estava estudando essa pesquisadora da Microsoft, que é uma, uma super pesquisadora de inteligência artificial. Acho que é Kate Crawford o nome dela. Ela trabalha no Microsoft Research, né? que é o uhum. grande laboratório do lado dele. E ela deu uma metáfora sensacional aparentemente acho que no século XIX havia um cavalo que apareceu na Alemanha que o treinador do cavalo sugeria que o cavalo era capaz de resolver problemas aritméticos que ele era capaz de soletrar palavras que ele era Ah, capaz e e ela conta, na introdução do livro dela, como o cavalo foi testado por psicólogos, foi levado para multidões. E o cavalo, o cara falava, dois mais dois. O cavalo batia no chão, quatro. Três mais não sei o quê. O cavalo ia lá, tal, tal, tal. E ele indicava letras né, do alfabeto, porque ele, o treinador dele codificou. Né? E todo mundo achou que o cavalo era um matemático. Todo mundo começou a ter a impressão que o cavalo tinha aprendido matemática. E é uma história muito longa, mas ela e, e, criaram até um efeito... Que eu estou esquecendo lá porque eu li correndo barato, mas era algo assim, o um cavalo esperto, hum. né? Alemão. E os psicólogos começaram a analisar o cavalo e perceberam que o cavalo. Ele tinha aprendido algumas coisas rudimentares pelo esse treinamento de dois anos que o uhum. treinador dele fez, mas na realidade o cavalo, para certas respostas. O cavalo que sabia contar, né? É, algo assim. Ele se baseava na reação do ser humano que estava fazendo a pergunta para ele, que porque quando o cavalo começava a chegar na resposta, o cara começava a ter, um, sabe, uma reação de surpresa, começava uhum. Aí o que que o psicólogo fez? Ele começou a afastar as pessoas do cavalo, pois a distância, ou seja, o cavalo não conseguia ver como o ser humano que tinha feito a pergunta se comportava, hum. aí ele começou a errar tudo se ele ficava no mais cura, cara. animado porque o cavalo é sensitivo
2: pra caramba exato, ele é muito é.
3: sensitivo, mas o que ela faz essa metáfora é pra mostrar como a gente tem a tendência de projetar para coisas que a gente não entende como funciona uh, palavras como inteligência
4: uhum.
3: o cavalo não era matemático o cavalo encontrou alguma fórmula? Ele era empático. Ele era empático, certo? Ele, ele conhecia, na minha teoria a brain net do cavalo com a brain net dos seres humanos se conectou de uma maneira que ele conseguia capturar quando a pessoa dava a dica para ele de que a resposta certa era X versus Y, entendeu? Uhum. E ela falou, por todos os efeitos, aquele cavalo foi definido por muita gente como sendo inteligente, uhum. como nós. Uhum. E ela faz analogia. E ela é uma pesquisadora em inteligência artificial, tá? E ela faz analogia dos sistemas digitais ditos inteligentes. Ela fala, é a mesma coisa que acontece com a gente. A gente vê um computador ganhar uma partida de xadrez é. porque ele está computando todas as possibilidades a uma velocidade extraordinária que o cara Sim. que está do lado dele Lila, não tem. Lila, zero, é, é. E a gente não sabe, e a gente acha que ele é inteligente e não é. Ele está usando alguma coisa que a gente nem sabe o que é, uhum. que aliás a maioria das vezes ninguém sabe o que é mesmo, para solucionar um problema que a gente associou com um comportamento inteligente. Uhum entendeu ah, então sim. ela faz essa metáfora Puxa, muito gente...
0: é, o Diego joga bem xadrez né eu um pouco... às vezes eu ganho mas é muito raro é muito raro mesmo o Diego é muito bom no xadrez e eu gosto a gente gosta de ler estudar um pouco sim. no xadrez e quando surgiu essa frente de inteligência artificial jogando Existe toda uma interpretação pelo ser humano sim. sobre a intenção da máquina. E sim, de fato, existem partidas muito bonitas ali, o claro. Starfish, né? Aquela coisa, só que é muito mais a nossa interpretação de que Mas aquilo é bonito do que propriamente é a
2: intenção fala. de ser Mas bonito. É o que só ela só complementando, no xadrez mesmo, sim. É, em época de inteligência artificial, as pessoas que jogam, os grandes mestres, sim. eles conseguem, no tabuleiro,
3: saber se o lance é um lance humano Isso. ou um lance de computador. Sabe? Exato. Porque e... é muito profundo, né? E eu, muito eu não profundo. sei se é todo. Todo mundo, mas eu li uma, uma reportagem de um grande mestre russo que ele fala que é boring jogar com a máquina, que não é tão divertido quanto jogar com outro ser uhum. humano, tá? Porque tem certas jogadas que nem um ser humano fez e faz todo sentido, porque a máquina está procurando caminhos, né? A, aleatórios, a, a, é. aleatórios e está é. achando e está maximizando a vitória. Uhum. Ela não está maximizando uhum. a estética, não está, né? E, e é o que eu sempre falo. A analogia que ela fez do cavalo, eu faço com 2001, ou no Espaço, do Hall, do computador. né Eu também discuti isso com o Sérgio semana passada. O Hall, disseram para o Hall o seguinte, você tem que chegar em Júpiter. Mas não esclareceram, não puseram uma linha no código, você tem que chegar em Júpiter, mas a tripulação tem que estar viva quando você chegar.
1: Ah, isso tá? sei. Então, é. quando, quando
3: as maquininhas que eles inventaram, que faziam o cara hibernar, começaram a quebrar, um cara morreu e os caras isso. que acordaram... Pandora falaram... o filme. É, não, aquele filme é um ícone, aquilo é outro divisor de águas também, é. na minha opinião. O cara morre lá porque falhou a máquina de hibernação, os que acordam falam, não dá, nós temos que voltar, nós não vamos conseguir dormir, nós, nós temos que voltar. O Rolf fala, o quê? Voltar? Como voltar? Minha programação diz que eu tenho que chegar em Júpiter. Ou seja, nenhum programador isso aí é a mensagem do filme, né? Nenhum programador imaginou que que ocorreria uma uma contingência, porque é impossível imaginar todas as contingências, que no caso da tripulação decidir voltar por uma falha técnica X, o Hall ia matar os caras porque eles estão impedindo que a missão seja... De bracinho, né, girando ali, né? De <risos> bracinho. Não, e o rol falando... Eu morrer
0: de medo quando era criança. I'm
3: fine, que... I'm fine. Né? Você lembra? É... Que, que o cara falou, o que, que está acontecendo? Eles vão lá tentar desligar... Tem uma passagem do filme, né, que eles estão tentando desligar o computador, os bank que eram aqueles que você entrava no uhum, computador, é... né? Eu, eu fiz meu doutorado com aquilo e barato lá, de você entrar <risos> no negócio. É... E o cara falando, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Eu sou seu amigo, é. <risos> estou tentando matar o cara. E o cara estava simplesmente cumprindo o que ele foi programado para fazer. Uhum. Então é Sim. essa diferença, né? Porque qualquer ser humano que tivesse em comando daquela nave falaria: bom, não dá para ir meia volta, vamos voltar, uhum. né? Mas o, o cara que foi o programando o, o programa de computador não tinha opção.
0: É? Quando a gente olha o cérebro humano todos os órgãos, ele é o que ainda tem mais, digamos, ainda há, há de se descobrir. Porra. Demais, né? Porque a gente Demais. olha outros, né? Desculpa aí, a gente brincou ali com os <risos> outros médicos aqui. Desculpa, tem uma GO aqui, uma gineco aqui. Ela... Mas assim, é, ele é, tem toda uma complexidade. nesse campo de descoberta, né? e agora ainda com essa inteligência artificial. Você vê a a inteligência artificial como ferramenta de ajudar nessas...
3: Não, eu usei. Eu eu uso desde os anos 90, eu uso redes neurais artificiais para analisar padrões de redes neurais biológicas. Como a gente começou a registrar muitos neurônios, simultaneamente, não tinha métodos em neurofisiologia para analisar os dados. Aí o que nós falamos naquela... Isso foi o quê? 94. A gente falou, olha vamos pegar uma rede neural, porque eu conheci o cara que tinha, trabalhava com isso na Brown University, que era um dos papas do backpropagation, né? que é uma forma era um algoritmo de treinamento de redes neurais e a gente começou a usar e publicou um trabalho e ficou famosíssimo, porque talvez tenha sido o primeiro ou o segundo trabalho de toda a literatura, onde um um algoritmo de redes neurais artificiais foi usado para classificar padrões do cérebro e de repente nós começamos a usar em tempo real então a gente queria ler o o córtex motor do, dos animais e prever o movimento que eles estavam para fazer mas antes deles fazerem a gente queria saber que movimento seria então nós começamos a pegar os sinais elétricos do cérebro mandar para um, um sistema de uma rede neural artificial que a gente construiu no laboratório, analógica uhum. uh, que depois virou um programa né? e aí a gente que, 100 milissegundos antes do animal mexer o braço a gente sabia que braço e para onde ele ia mexer então a gente uniu as duas coisas a gente fez uma fusão, daí que eu tive a ideia de criar a interface cérebro-máquina que é hoje o, a gente chama BMI né? Brain Machine Interface que é um dos fulcros dessa indústria de neurotech no mundo atualmente né? mas foi só porque nós tínhamos ferramentas, estatísticas algorítmicas que permitiam a gente fazer mas eu não conseguia ler que time de futebol o macaquinho torcia ou qual era a emoção dele ao ver a outra macaquinha da colônia não, a gente conseguia ver o programa motor o programa motor a gente conseguiu decodificar porque existem elementos digitais que são algoritmizáveis do programa motor mas outras outras funções cognitivas mais elaboradas não é tão trivial né, então Uh, é que eu falo sempre uh, os métodos que foram desenvolvidos, data mining, machine learning, deep learning, eu conheço todos esses métodos porque a gente usou uhum. e usa até hoje. Uhum. É o trabalho antes da pandemia, o último que a gente publicou antes de explodir a pandemia, uh, novembro de 2019, era com machine learning para para analisar dados contínuos de o que 600 neurônios disparando em, ao mesmo tempo. Uhum. Né? Ninguém tinha visto aquela época, né? O, o que nós fizemos com esse estudo? Só que você não tinha como analisar se você não usasse essas ferramentas, né? Então as ferramentas são, é, uhum. tudo bem, são úteis, extremamente úteis.
1: Eu acho que a gente vai, é... pela exponencialidade da tecnologia, eu acho que a gente vai cruzar muito rápido a questão da tecnologia e começar cada vez mais a ter que discutir a questão ética mesmo. Porque Sim. eu vi, por exemplo, uma coisa bem besta, tá? Um cara pegou machine learning, mais é... o a... AI? Não, Machine Learning com a... Como chama quando, quando é por redes neurais que você é aumentando? É o... Deep Learning. Deep Learning. Deep, Deep learning. learning. E ele pegou fitas que tinha do, do pai dele. Hum. É, tipo, de Super Nintendo. E que tinha um record salvos lá. Então ele põe o um Machine Learning lá e o, o que ele criou pra aprender com os, os record savings, né? Do, hum. De Mario Kart, por exemplo, do pai dele. Pra no final ele jogar com o pai dele. Tá, tá jogando. Ah, como se com uma entidade oficial que tem a, tipo, tem os mesmos traços. Então, é, se fosse futebol, por exemplo, sempre vai pela direita fazer o gol, Sim. sempre faz o gol daquele jeito. Então, você poderia ter com o tempo, a gente vai poder ter começar até coisas como um aplicativo, tipo uma AI super dimensionada para uma coisa específica, que é aparecer com o seu pai. Uhum. Não, e aí, você sempre quer um conselho, você vê o que ele falaria pra você. Imagine o que pode gerar no futuro de situações que é muito mais ético do que, de fato, a tecnologia em si.
2: Quando é. a pauta de nova tecnologia, até pra complementar, Geiger, traz um tema que as pessoas parecem que tem feitiche de, é, de debater, que é Sim. a imortalidade. Sim. É a busca eterna da imortalidade. Né? É. Seja, uhum. Regina, eles seja. Regina, seja,
0: Regina no, na Kombi. Seja é, reconstruindo,
2: reconstruindo modelos. É, por digitalização, ou mesmo propondo teorias malucas de transplantes de um monte de coisa que a gente já vê aí em Black Mirror, sim, por sim. exemplo. Só que aí vem uma dúvida, né, professor? Porque o que que, aí do ponto de vista filosófico, o que que passa a ser o ser humano se a gente tem uma continuidade onde o que faz a gente humano são os nossos valores de finitude?
3: É, não, veja, os grandes, a grande mitologia grega, né, que eu... Como descendente gregos, eu adoro. O, não é à toa que os deuses do Olimpo saíam do Olimpo e vinham para a Terra se disfarçavam em seres humanos para interagir com seres humanos, né? Porque eles perceberam que a imortalidade era chata demais, né? Uhum. Então, Porque Zeus, porque Atena, porque todos os, os deuses, os doze deuses gregos, sempre tinham relações com homens na Terra, porque eles queriam sentir o que era ser mortal. Eles queriam sentir a finitude, eles queriam sentir a a profunda emoção de saber que a vida tem que ser vivida a cada momento, intensamente, porque ela tem começo, meio e fim. né? Então, acho que essa questão está sendo debatida desde que que as grandes civilizações surgiram, no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, na Grécia, porque ela fala, como você falou bem ainda, ela, ela vai no cerne do que é ser humano do que é viver e ser humano, uhum. né? E o que nós estamos perdendo é toda essa riqueza, na minha opinião. Eu tô, a gente, nós estamos perdendo todo esse. Primeiro nós estamos perdendo todo o mistério, né? Eu me lembro quando eu era criança, tudo era uma descoberta, né? Uhum. Tudo, porque, né? O que que você tinha de informação? você tinha livros, tinha televisão, rádio, mas aí você não tinha. Eu não sei se você sabia o que era o que era os Estados Unidos, o que era a Europa. Você não tinha vivência contínua. Você não tinha informações em tempo real do que está acontecendo na enchente em Pequim, onde? Uhum. Né? Hoje você, tá, você sabe disso numa numa velocidade da luz, o seu cérebro recebe um bombardeio de informação e, de certa maneira, a gente perdeu o rumo.
4: Uhum.
3: A gente começou a perder o rumo do que é o que importa em, em, na vida humana. né? Por exemplo, conhecimento. Não há nada mais profundamente essencial e eternamente ligado ao processo de evolução do, do ser humano do que a a capacidade de adquirir e processar conhecimento e transformar em coisas úteis para a nossa vida. Né? Sim. Então, isso deveria ser idolatrado como uma das pedras fundamentais da, da civilização humana, né? uhum. o adquirir, processar e usar conhecimento. Só que nós nos perdemos hoje em dados. Então, quando você tenta plotar o futuro usando bancos, grandes bancos de dados do passado, eu sempre falo isso, você está querendo criar um futuro sem futuro porque tudo já ocorreu no passado, né? Você está usando tudo o que já ocorreu no passado para tentar criar o que vem pela frente. Uhum. Mas se nós tivéssemos feito isso, nós seres humanos, nós não teríamos ido para lugar nenhum, porque o nosso futuro ele depende da nossa criatividade, da nossa de inovar, de gerar novas ideias, novos conceitos, novas visões de mundo, né? Uhum. Mas se você só for construir o futuro através de, vis- de construções algorítmicas de big data uhum. Da onde você vai criar o, o que você acabou de falar e a, 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 o que eu complementaria dizendo a razão pela qual os deuses gregos gostavam de vir para a Terra e interagir com os seres humanos, pela inovação, uhum. do sentido, as emoções que eles não tinham mais disponíveis. Sim.
2: Né? E é um paradoxo porque, ao mesmo tempo que a gente pensa na previsibilidade para a gente ter mais facilidade de manipular o futuro... Sim. Você tem cada vez um mundo de incertezas, assim... onde É é muito tolo da nossa parte ter que prever o o dia seguinte, que está cada vez mais incerto.
3: É o que o Claude Shannon falou. Se você estiver num canal transmitindo só existirem uns sendo transmitidos, a informação é zero. Porque você sabe que está sendo transmitido continuamente. Um, 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 um. Não tem conteúdo de informação nenhum. né? Então, é é essa a questão. Ao perseguir, e aí vem o nosso... Nosso querido Elon Musk aparece novamente. Ao perseguir uma distopia onde todo o futuro é controlado pelo passado, qual é o ponto de viver esse futuro? Qual é o ponto de estar aqui para desfrutar de algo que já foi feito? Que uhum. já ocorreu? Né, se você tiver um Big Data, que é completamente uh, treinado para produzir Picassos, uhum. né? nunca vai sair um Van Gogh de lá. É verdade. Nunca vai sair um Monet. Nunca vai sair um Rembrandt, porque ele foi treinado só com as pinturas do Picasso. Ele só vai produzir Picasso. Tudo bem, eu gosto do Picasso, mas o que seria desse planeta sem Rembrandt, sem Van Gogh e sem Monet? Vale a pena condenar todas as futuras gerações a um futuro sem futuro? Eu acho que não. Eu acho que não. O o grande segredo, a grande grande sedução da condição humana que era capaz de trazer os deuses do Olimpo para a Terra, era o imprevisto uhum. viver o imprevisto viver o segundo o seguinte sem saber o que ele vai ser
4: uhum. porque
3: no Olimpo tudo era previsível né? tudo era tranquilo, ninguém morria, ninguém sofria não tinha dor né? as peras de ouro, você maçãs de ouro você é alimentado para o resto da vida né? É, e olha o que acontece na mitologia grega quando Prometeu rouba a chama da imortalidade dos deuses para trazer para a terra, ele é condenado para o resto da vida ser acorrentado no morro é. E ter o fígado comido aos pouquinhos por uma águia, né? Uhum. né? Um gavião corintiano, provavelmente. Ele devia ser pobre. <risos> e a danação eterna é ele ficar na o montanha urubu, com... É. O urubu. É, vindo né, comer o fígado é. dele aos poucos. Né? Então, os caras já tinham essa sabedoria.
4: Uhum.
3: Você lê né, o, os textos egípcios, você lê os textos da Mesopotâmia, né? O Gilgamesh, o grande grande odisseia da, da, da Mesopotâmia, o conto do Gilgamesh, os caras já estavam refletindo sobre o que nós estamos falando aqui. É. E talvez, só talvez, eles tenham tido muito mais profundidade, 5 mil anos atrás, 3 mil, do que nós, porque nós não temos tempo para ter pro, profundidade. Uhum. Né? Ah, sim. Porque o, a sociedade moderna, ela se vale da conveniência, da velocidade e da produtividade. É. Esses são os três fatores que determinam tudo. Tudo. Não interessa ah. se você é jogador de futebol, poeta, cientista ou CEO de uma Big 50. Sim, eu
0: quero, quero agora e quero muito. Tem
3: né? que agora, muito e tem que estar tá no no como se diz, no no relatório trimestral. Entendeu? Ah, sim,
0: no balanço. No ali,
3: balanço né? lá, né? A gente nos Estados Unidos o pessoal sempre falava, né? Quando eu cheguei lá nos anos 80, final dos anos 80, eu peguei a última grande fase da da academia americana, onde você podia se isolar na universidade Esquecer do mundo exterior. Eu chamo da bolha. Eu, eu vivi por 30 anos a última grande bolha onde você era pago para pensar e os caras Bom, a gente sabe que você é capaz de fazer, então vai lá, senta e faz. Né? Uhum. De repente.
1: É que o filme Gene, Gene do Marvel mostra isso, né? Que, é o... que ele fica bem isolado fazendo as coisas. É, não, bem, não é que
3: você vivia longe dos seres humanos, mas você não tinha as pressões do mundo contemporâneo pra produzir. Uhum. Sim, sim, sim. De repente, as. Ah,
0: unves... mas que também enquanto os gregos estavam lá filosofando, os escravos estavam nos é, campos também, né? É, é verdade.
3: Mas, mas, mas eu, o que eu tô dizendo é o seguinte: os Estados Unidos decidiu, com o sucesso que eles tiveram pós-Segunda Guerra Mundial, eles decidiram que o investimento estratégico em ciência era fundamental para o país se manter hegemônico. Uhum. Então, eles jogaram dinheiro em ciência, como você não pode imaginar. Quando eu conto as histórias que eu sei de lá para cá, as pessoas pensam que eu estou inventando. Não, não estão inventando. Tá? O investimento científico em educação, engenharia, educação em medicina e, e o investimento, as universidades privadas americanas são subsidiadas por grandes do governo federal. Ninguém aqui acredita, mas Harvard, Caltech, MIT vivem do dinheiro público que financia as pesquisas de ponta deles. Se, se esse dinheiro sumir, o Trump ameaçou uma semana a cortar a taxa de overhead, de custo indireto das universidades. A minha era 60%. 59%. Caramba. Cada dólar eles ficavam com 59 cents, tá? É... O Trump falou, não, vamos pagar todo mundo 10%. Vai ser over the board, todo mundo igual. Flat, na inteira... né? é não. Flat t- tax, 10%. A gente recebeu um aviso, se isso acontecer, a universidade fecha semana que vem. Não tinha cash flow. tá? Se esse dinheiro público sumisse as grandes universidades americanas... Eu estava na Harvard, na crise, na big crise lá de 2008, os caras estavam com medo de não ter prime, dinheiro, né? é o subprime de não ter dinheiro para pagar a empresa terceirizada que limpava a universidade. Meu Deus. Na semana que eu estava dando aula lá. Tá? O endowment deles foi de 30 bilhões para não ser... Perderam dois terços do endowment na crise lá. Ou algo parecido. Então foi um negócio avassalador. E ninguém sabe dessa equação. Nem o um americano sabe. Uhum. Nem o um cidadão americano sabe que as grandes universidades privadas vivem do subsídio de pesquisa do governo federal. Uhum. Tá? E esse foi o segredo do gênio da economia americana. foi daí que vem o projeto Apollo, foi daí que vem a indústria de computadores, vem tudo, vem dessa, dessa, não diria descoberta, mas dessa realização de que o investimento em ciência era estratégico para manter a hegemonia econômica e até cultural. Do país sobre o mundo todo. Tá Defesa aí ele... também. Né? Sim, e aí é. eles tinham uma máquina de propaganda sensacional, que é Hollywood, é. Né, que Você fazia falar, os Hollywood, filmes né? para vender o American Way of Life é. para todos nós. Né? Não, não preciso nem falar do Barbie aí, que veio aqui Sim. e de repente né, um bilhão de dólares em uma semana. Acho que o um ponto de inflexão foi naquele episódio do
2: primo do Freud lá. né? Transformou o cidadão em consumidor ali, começou a. a...
3: Pulsionar o
2: marketing nos Estados Unidos, eles começaram a ganhar escala. Não,
3: escalaram, é. veja, o Ford criou o carro. A história é, é, foi se repetindo, eles viram o sucesso é. da produção em escala Entendi a criou novela, pô. Perdão?
1: A P.I.G. Criou, é, ah, criou a novela. A criou a novela. chama Soap Opera. Ah, é? Por, por, causa, do que era por causa da a novelinha, a... o comercial sim, da P.I.G. lá de 1900 e blau. Bom,
3: sabe quem financiou? O o inst... do... é, o conteúdo. Inst... O Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que trouxe o Einstein da Europa para salvar o Einstein lá na... da Segunda Guerra Mundial e que gerou um dos maiores centros de pesquisa, foi financiado por um vendedor de sabão de New Jersey. É
0: mesmo? Sabão Nossa. em pó. Jersey, tá O tá...
3: cara pôs a grana pra trazer o Einstein, tá? Caramba. Porque eles viam... Foi todo um gestalt, entendeu? Sabe uhum. O, uhum. quando você cria um, um pensamento coletivo? Eu, novamente, eu chamo de brainnet, né? Você sincroniza a mente Sim. de milhões de pessoas com uma ideia. Vamos pra lua. Vamos investir em ciência. Vamos, né? Not because it is easy. É, not, because not because it is easy. It is hard. Não, olha, o John F. Kay que fez esse discurso, como político, ele foi medíocre, tá? Uhum. Esse discurso mudou os Estados Unidos estavam ali na dúvida se eles iam conseguir dar conta com a União Soviética, o cara vai lá não foi ele que escreveu, claro, mas o cara deliver aquele discurso olha, o meu orientador que é da, da geração desse discurso né, que cresceu com esse discurso na cabeça falou, olha, todo mundo queria fazer ciência
1: é forte, você vê, até mundo, hoje você vê é,
3: todo mundo queria para engenharia todo mundo queria fazer uh, a, a high tech, eles chamam uhum. Né? Uhum. enfim isso aconteceu, isso gerou um movimento nacional que pôs a ciência no centro do business plan. E no, no, não sei dizer o que aconteceu. Se você for hoje na Europa, na Ásia, na Ásia, os caras estão emulando, copiando esse business plan de 30 anos atrás, ainda. Uhum. Enquanto os Estados Unidos fez a opção em algum momento de que daqui para frente eles iam viver de high finance. Eles que que é que é financeiro, financeiro, ah, finanças, finanças banco. Eles ah, iam tá. gerar Black riquezas Rocks, financeiras. Isso, né? é. Investindo
1: como então, de como cada, financeiro do que como... Uh-huh.
3: De cada 10 alunos que eu tinha no, uh, nos últimos anos, antes da pandemia, nove queriam ir para o sistema financeiro, financeiro ou criar uma startup ou fazer alguma coisa. entendeu Ninguém queria mais investir no business plan que foi tão bem sucedido.
4: Hum.
3: Aí eles começaram a empregar caras de corporações para as universidades tra- em vez de trazer um cientista para ser o diretor do departamento não do departamento da universidade da faculdade ou da universidade traziam caras da Dow Chemical caras Sim, não Como quê.
0: nós aqueles três...
3: aí de repente explodiu tudo porque aquela bolha que foi tão preciosa que permitia que você passasse a sua vida pensando fora do uh, quarterly report né do, é, do ah, relatório ah, é que os cabelos é,
0: mudam né não é mais científico, vira produtivo é então
3: mas isso foi e o que aconteceu países como Coreia China falando hum... Eu gosto da ideia anterior. Vamos investir do jeito que eles fizeram. E olha o que está acontecendo. É, tá super, é. tá olha super, super. o que está acontecendo. E
1: não dá para separar porque assim, na ciência o lado bom é que tudo que vê como base, vira base. Então assim, Sim. eu posso pegar todos os estudos que os Estados Unidos fez até o 990 e partir dali para tocar o resto. Né? Uhum. Não é que, ah, vai ter que começar lá em 2000. Como é que eu faço bronze ainda, sei lá, não. não. Você já começa...
2: E com a ciência, o professor trouxe muito bem aqui, existe aquele ponto da produtividade, né? Para você fazer ciência de ponta, você não pode contar que você vai entregar um um projeto daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. E a a possibilidade de você errar, assim, tipo, você testar e errar, é muito alta. não, Não é simplesmente um CEO de empresa que vai liberar um budget para fazer uma pesquisa é, de toma aqui orçamento, de
0: então, então, esse é um ponto, o, o, o pessoal não fica te perguntando, por que, que eu ando na rua e não vejo o pessoal que teve alguma paralisia andando de com ecos é. e esqueletos por que, que não encontramos ainda? Se... não
3: viram aqui, mas está acontecendo e vai acontecer, por exemplo nós fizemos o primeiro protótipo né? Uhum. que era um over engineer, porque veja você tem que dar um chute num campo de futebol ao ar livre você não sabe se vai chover, você não sabe se vai ventar, você não sabe se o chão vai ceder. Uhum. Né? Tem, tem variáveis ali que os caras chamaram a gente de louco múltiplas vezes. O pessoal né?
0: falou assim: ah, ele tava parado.
3: É. E chutou,
0: não entendi, como, é. Mas como que ele chegou lá? Não, né? não, é. não
3: só isso. Nós íamos fazer. Ele andou no laboratório, anda, todos eles andaram, chutaram tal, mas não, não deram para nós as condições mínimas para montar a infraestrutura no meio do campo que, de segurança, porque era um protótipo, é como um avião que nunca voou.
4: Uhum. Tá? Nós uhum. tínhamos, é, verdade.
3: é, porque, veja, nunca ninguém tinha feito, e nós estamos controlando barato com a atividade elétrica do cérebro do cara numa conexão que, é. né, que ninguém nunca tinha testado ao ar livre, e era tudo feito em laboratório e aí eu falei, não, dá pra fazer, mas tem que pôr um troço no meio do campo e tal, e não deram então eu falei, veja, a gente vai fazer o que a gente pode só que assim, daquele protótipo de 2014 que assombrou o planeta, apesar de todo o nosso, né, latismo nacional, hum. nós estamos na quarta geração Nós temos hoje o o que o o Ford, Henry Ford, chegaria para mim e falaria, agora você tem o o Volkswagen para vender, entendeu? É
0: é igual o vídeo que o Geiger colocou da Boston Dynamics, ele está nos primeiros ali. Claro, exato, né? é o que você viu, só que assim,
3: eu cheguei aqui e falei, eu quero fazer isso no Brasil, eu quero fazer a cadeia produtiva completa, tanto que eu criei um campus do cérebro e tinha a ideia de fazer um parque tecnológico de neurotec lá, mas veja o que aconteceu no Brasil. É. O que, que você consegue prever no Brasil? Acho que a galera achou que ia ver o Matrix 3 com o aquele... É, não, Lutando é. Esse é o drama. É, não, 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 Só que tem outros lugares do mundo que olharam e falaram: não, vem aqui. 10 anos, tudo bem para nós, entendeu? Então, daqui e a investe, pouco, né? E daqui a pouco é. vai aparecer e o pessoal falar... uau! E não é que virou. Mas
0: essas linhas de crédito para esse tipo de pesquisa, elas podiam ser difundidas ah, é, o... globalmente. Não, tá veja, na... eu, é. por exemplo,
3: outro dia eu vi um anúncio, não. Né, Típico anúncio político. Não, nós temos 10 bilhões de reais para gastar em ciência. Meu, 10 bilhões por ano é dinheiro de pinga para fazer ciência de alto nível num país como este aqui. Tá? Uhum. Isso não é um orçamento apropriado, mas que nem de um longe. Bilhão, é não, né? dividir por 5 você tem dois. Uhum. Eu conheço projeto, um projeto, um projeto que tem um orçamento desses. tá? tá? Então. Uh... Você entende? A, Uber a, a, a dimensão, com engenharia para eu,
0: eu, é. a empresa. No, no meu primeiro estágio, eu era um cientista dentro do, do, da, de uma empresa pública, privada. Sim. E o, no meu caso, óbvio, nem se compara, era pesquisa com embalagem. Mas era pesquisa, muitas coisas a gente não chegava a uma solução. Sim. Você, 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 a empresa investia um percentual, 5% do faturamento dela, todo ano jogava para você desenvolver pesquisa. Pra você consumir menos embalagem, menos plástico, aquela coisa. É. É, aí nesse ponto, uma parceria público-privada não vale a pena. Não, tá vale,
3: vale, vale a pena. O problema é que aqui, é o que eu te falei. Uh, você precisa de um ecossistema.
4: Uhum.
3: Não é só dinheiro. É, você precisa permitir que o talento. Fique. Fique. E que o talento tenha tempo e que o talento possa se expressar. E não tenha que dar 50 horas de aula por semana. Tem que dar aula para os caras na universidade, não há dúvida. Tem gente que gosta da aula, tem gente que é muito bom para dar aula, mas tem gente que tinha que ser em tempo integral fazendo pesquisa. Tá? E, e nós temos que definir o que nós queremos da ciência para um país como esse. Nós uhum. temos que ter um projeto nacional. Nós não temos nenhum projeto nacional de repente, eu ouço que nós vamos incentivar a venda de automóvel Meu, a indústria automobilística já foi. Já foi. É. Ela já passou. Nós já perdemos o bonde de várias indústrias. Aí outras, não, vão investir na indústria bélica. Eu falei isso no Ciência Sem Fim. Meu, não tem uma menor condição de competir com ninguém da, da, do Você top. Você tinha tiver uma guerra não, em Não, mas Nós vamos vender cartucho de pólvora. Nós vamos continuar vendendo sim, sim. cacau para fazer o chocolate do exército de alguém. Não, hum. não é isso. Tem outras indústrias que nós temos chance e nós temos talento humano para fazer, mas nós temos que ter um projeto. Que, que país nós queremos ter? O que, que nós queremos desse país? Eu, eu tenho todas as minhas críticas uh, aos Estados Unidos, vivo lá há 35 anos, posso contar de trás para frente o que não, dava, não deu certo ali. Mas, num certo momento, eles tiveram um business plan de que país eles queriam. entendeu A gente pode debater que não, talvez não tenha sido melhor, talvez não tenha sido mais inclusivo, mas, do ponto de vista científico, eles falaram, não, isso aqui vai nos ajudar. Então, yeah, pre... yeah. Só para te dizer, o não, prestígio claro. que um físico nos Estados Unidos tinha nos anos 50, esses caras eram tratados como heróis nacionais, yeah. entendeu? O Richard Feynman, o, o o que aconteceu com o Oppenheimer é uma tragédia por outras razões, mas, por exemplo, os, os caras que eram jovens assistentes do projeto Manhattan, o Richard Feynman é o primeiro nome que vem à mente, porque é um, talvez o maior físico americano que saiu de lá, era um moleque na época da da, né, do projeto Manhattan e se transformou no maior físico americano do século XX tá? eles foram formados durante a Segunda Guerra Mundial e catapultados por um status de heróis nacionais depois da guerra tá? então você vê todos os grandes desenvolvimentos de telecomunicações, computação né? a era espacial vieram desse efeito porque quando, antes de morrer o Franklin Delano Roosevelt ouviu o conselheiro dele que era o Bush que era do MIT, que era o o grande criador de computadores analógicos do MIT, para resolver equações diferenciais de forma analógica, tá? Esse cara virou para ele, e não é relacionado à família Bush, da presidência. Ele virou para o Delano Roosevelt e falou, nós temos que criar uma agência de financiamento de fomento de ciência básica. E foi criada a National Science Foundation, que revolucionou a história da ciência dos Estados Unidos, tá? Que aí você podia fazer ciência, como eu estou te falando. Você fala, olha, eu preciso de um milhão de dólares para... Para trabalhar nessa área. Os caras, tá bom, vamos ver e tal. Nessa época, 50% de todos os projetos eram financiados. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, 20%, 20 e poucos por cento eram financiados. Quando eu estava, antes da pandemia, menos de 10% eram financiados. Você submetia, tá? Então, você vê a diferença? 50% de tudo que chegava na agência era financiado. Isso explica o que aconteceu e eles tiveram parcerias né? a Bell Labs eu visitei o Bell Labs várias vezes né? fui lá eu dei aula Cloud Channel no Bell Labs, né? ganhei o prêmio Cloud Channel e fui ver o lugar onde os caras faziam é uma coisa de louco para os anos 50
1: para trazer um pouco só do ponto de desenvolvimento também né? a gente falou bastante sobre isso também trazendo para o nosso lado a, a parte do audiovisual então, por exemplo, hoje você vê filmes coreanos chegando no Brasil. Sim, indianos. A, é indianos a, 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 até a própria cinema francês. E o Brasil, que poderia ter investido muito rápido na criação de conteúdo que global, porque a gente aprende qualquer língua. Aqui uhum. a gente tem é, um, uma, uma população muito diversa. Por exemplo, o Centro de Desenvolvimento da, da L'Oréal está no Brasil, porque cabelo tem todos. Uhum. Todos os tipos. Pele é. tem todas. Sim. É, então, a gente poderia fazer vários conteúdos aqui que são internacionalizáveis. Então, passamos um conteúdo para a França, um conteúdo para a China, um conteúdo para a Coreia. Só que a gente fomentou muito ainda o teatro, que acho justo, gente. Cultura é muito bom, mas o teatro é aquela questão ainda muito analógica quase. Né? Enquanto se eu tivesse investido um pouco mais em tecnologia ou na, no conteúdo digital, eu podia estar... Tá já em outra posição com a Coreia tá hoje, com o BTS, com um monte de coisa também que Esse é evoluiu. Salvador
0: foi desenvolvido lá da Coreia, é um projeto
1: longo. É, mas
0: ah, isso também Hollywood. tem a ver com um projeto de governo de, de Brasil que fica intercalando, né,
3: entre. É, mas não é nem eu acho que nem não então. é nem é, isso é um problema. Nós não temos políticas de Estado, nós é. temos políticas de governo, o é. uhum. que é o. Né, se você só olhar para a China, para o Japão, para a Coreia do Sul. E o próprio Estados Unidos, durante o período agora, não, né? Porque eles estão totalmente divididos, mas mais que nós até. Uhum. Uh, mas a, o, o, o grande drama do que você está falando, por exemplo, eu ia falar de Bollywood, né? Da indústria cinematográfica indiana. Ela sobreviveu. É? Ela se manteve e agora ela exporta para o mundo inteiro. É
1: pior que mesmo.
3: Né? E ao é um modelo diferente de Hollywood. Não é o modelo da superprodução, né? Da... Não, não, tem não, novela
1: de TikTok de um minuto, é muito é, bom. É,
3: eles falam da vida, eles falam da vida humana. E isso, se você consegue entender o que eles estão falando com legenda, seja o que for, impacta qualquer um em qualquer lugar do mundo. É universal. Né? Não, isso, exatamente. Agora, no, no, voltando para o domínio né, da, da neurociência... Eu já cansei de falar isso, falo isso desde 2013, ninguém aqui ouve, mas existe uma nova indústria chamada Neurotech, que ela vai fugir dos domínios da medicina, já está fugindo. O nosso Exo, na realidade, aquilo foi uma tentativa de recuperar o espírito do Santos Dumont. Fazer uma demonstração, porque ele só acreditava em ciência sendo feita abertamente para o público. Entendeu? Uhum. A, a filosofia de vida dele é que se ele inventasse algo... Ele tinha que demonstrar publicamente. Era aquele curandeiro. É, ele tinha que impactar. É. Ele tinha que impactar a sociedade com demonstrações públicas. Então, quando eu tive a ideia de fazer a demonstração da Copa, foi para recuperar esse espírito, tanto é que o Exo chama Brasil Santos Dumont, uhum. né? E para mostrar para o mundo inteiro aonde nós tínhamos chegado. Porque se você só publica na Science, na Nature, Escambau de Beacon, ninguém vai saber disso, do público em geral. Mas na abertura da Copa do Mundo. Todo mundo assiste a abertura da Copa do Mundo, certo? Então, uh, você, eu, eu conto essa história. Um dia eu estava andando, um ano depois, um ano e meio, eu estava no sul da, da Austrália, em Brisbane, e uh, fui convidado para ir ver um ponto turístico, lá onde você vê o oceano tal, e ver os golfinhos tal, e começou a é um toró medonho. E, e a e, o professor me deu uma carona. Pra, né, nós estávamos descendo da montanha onde nós vamos ver lá, e tinha uns alunos, que era Spring Break, né, da Austrália, os alunos do ensino médio, Estavam lá passando férias, só que estava um toró e toda essa molecada correndo no meio da chuva. E ele falou: se importa você importa, você der carona para uns alunos aí, porque tá né, muito. Eu falei, não, imagine. E ele pôs uns três alunos lá no, no, no carro atrás e conversa vai, conversa vem, os caras falando: vocês assistiram a Copa do Mundo do Brasil? cara tá, oh, assistimos, nós demos calor na Espanha, quase ganhamos da Espanha, uhum. jogamos com o Chile de igual para igual, Cambale Bico. Ele falou: o que, que vocês viram na Copa do Mundo que foi legal? Além dos OSI, né? Que é o time deles, né? Uhum. Pessoal, aquela demonstração da abertura da Copa do Mundo, o cara chutando a bola. Aí o meu amigo lá no no, no volante, foi esse cara aqui que fez. Nós tivemos que parar o carro no meio do toró, no primeiro posto de gasolina que a gente contou, porque os caras queriam tirar foto, queriam chamar a mãe, queriam pôr o pai no telefone. Você está no sul da Austrália, no meio do lugar nenhum, tá? Isso é muito legal. E uma molecada do ensino médio australiano comemorando um troço que foi feito aqui. Tá? Foi feito aqui, aqui, aqui perto, aqui do lado. Você tá? entende o impacto é. desse barato? Uhum. Só que assim, era para ter tido continuidade. né? Era para você aproveitar esse, essa erupção e fazer o vulcão trabalhar para você. Né? Era para ter a indústria aqui de Neurotech. Os primórdios dela era para ter nascido aqui. Dava, teria dado. Ainda dá, mas teve que ser feito em outro lugar, porque... É. Que, que você vai é a causa fazer?
2: da falta de política de Estado. Exato. Não, se você é... tivesse
3: uma política de Estado... A gente... Porque a minha, a minha visão é a seguinte, nós vamos fazer o protótipo, nós vamos pousar na Lua, aí nós vamos desenvolver o Volkswagen do, né, do, do Exo uhum. e vamos dar para o SUS. Para o SUS dá para todo mundo que precisa, de graça.
4: Muito
3: Porque legal. se você tem o maior, um dos maiores sistemas de saúde público do mundo e você desenvolve uma nova tecnologia e você tem centenas de milhares de brasileiros paraplégicos, uhum. que diabo? Você usa é. esse barato e, e dá para o cara ter uma qualidade de vida melhor. Então você muda, você faz uma equação em que é uma parceria público-privada. Você está entregando uma tecnologia para um sistema público de saúde né, por um preço absolutamente acessível, muito menor do que alguns exos aí que estão, alguns políticos estão trazendo para o Brasil de empresas que não têm a menor chance de se manterem vivas, e você distribui gratuitamente para quem precisar.
2: Ainda é possível, professor? Ou já passou o aula? Não,
3: eu acho que é possível ainda. É possível porque a pandemia desacelerou tudo, né? Uhum, Ela uhum. bloqueou um monte de coisas, então ainda é possível. Mas o problema é é a mesma coisa que aconteceu durante a pandemia desse diálogo cientista-político, entendeu? Uhum. É muito difícil é muito, muito difícil, porque as mentalidades são muito né, restritas a ideias inovadoras. Né?
1: E aí você sempre tem essa questão política né? Porque na, na própria mesma Copa Essa que a gente está comentando Teve a tal da polêmica do Não se faz Copa ser com o hospital né? Né? Então assim, olha como, como é Bom, eu recebi a ameaça coisas, de vão, morte é...
3: Eu recebi a ameaça de morte Porque eu queria fazer essa demonstração no Brasil eu Nunca isso? vi uma coisa maluca com como essa assim? é, Porque tinha toda a sorte de movimentos Que não pode ter a Copa, não pode ter isso E de repente no Rio Grande do Norte Começou a receber telefonemas, não sei de quem né? ameaçando porque nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo como se eu tivesse qualquer coisa a ver esquece, com não. qualquer coisa né? oh. é... entendi agora da política e do é... É... muito louco o, não, não. Eu, 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 que nem assim. o fato de construir o campus do cérebro lá, gerou também a ameaça é. de morte, porque você estava entrando porque eu, eu, eu sempre conto essa história eu fui na... quando eu cheguei no Rio Grande do Norte eu fui num programa de rádio que nem da TV Cultura que tem aqui Uh, não, era TV também, TV e rádio, da da rádio e TV universitária da universidade, como o Roda Viva, o uh-huh. parecido, e aí liga uma uma senhora, nunca vou esquecer isso, né, liga uma senhora e pergunta assim, o senhor está nos Estados Unidos há quantos anos, x anos, 20 e tantos anos, o senhor está vindo aqui para montar um campus do cérebro, o senhor é político? Falei, não, não tem nenhuma inclinação, não tem a menor o senhor quer ganhar dinheiro? eu falei, não, vai ser tudo feito voluntariamente eu sou voluntário e sou há 20 anos desse projeto aí ela parou, fez uma pausa o senhor é louco? É. aí eu falei, agora nós estamos ah, chegando a mais próximo da... Né?
2: Né? vamos começar a conversar é.
3: porque é isso, a gente perdeu até essa capacidade de achar que alguém pode despencar no lugar para fazer uma coisa por pura né? paixão paixão por mostrar que o Brasil é capaz de fazer isso que é uma coisa que me move desde que eu sou criança você
2: acha que por exemplo o Ministério da Ciência e Tecnologia hoje no Brasil ele está instrumentalizado com pessoas que não são da ciência
3: veja, os Estados Unidos fez tudo o que fez sem nunca ter um Ministério da Ciência e Tecnologia (risos) nunca houve, é recente que o, o governo americano tem um o que eles chamam de advisor, né? Científico advisor, que é uma posição muito importante, virou nível ministerial recentemente, no no governo Biden, tá? Mas olha a diferença, não tinha ministério, não tinha burocracia, não tinha cargo, vice-ministro, secretário-executivo, não tinha nada disso. Mas o cara sentava do lado do Oval Office. O escritório do assessor científico e tecnológico dos Estados Unidos sentava no West Wing da Casa Branca, do lado do presidente da República, tá? Então, o cara não entendia pisciricas, né? O presidente da República americano abria a porta e tinha um ganhador do prêmio Nobel, ou um cara de extrema, né, qualificação técnica, alguém que tinha posto a mão na massa. Alguém que era reconhecido no mundo inteiro, que falava o presidente: "Talvez seja uma boa investir nisto aqui". Ou talvez seja uma boa. Então não tinha ministro, não tinha burocracia, não tinha, você entendeu? E uhum. funcionou. Não. Tá? Então eu sou anti-burocracias e é. complicar a equação. Põe na mão de quem sabe fazer. Uhum. Entendeu? Agora, o que, isso não estou falando de governo atual, governo anterior, é de todos. Uhum. O Ministério da Ciência e Tecnologia na história do Brasil sempre foi moeda de troca política. É, Faltou um cargo aí para contemplar alguém, o que, que a gente vai dar de presente? Ah, bom, o Ministério da Ciência e Tecnologia não, tava, não tem ninguém lá, então, vamos dar aqui. Entendeu? Uhum. Não é assim. Não, não adianta você ter a estrutura se você não tem a filosofia aí, e aí, o empoderamento da estrutura, total. entendeu?
4: Aí, ele
0: vai, aí eu, digamos que a gente já tem a... Com a plenitude desse formato, como tá falando, aí coloca o ministro, aí ele é fácil, aí ele cria uma agência nacional. Podia criar a Agência Nacional de Neurociência, aí vai, aí, é. aí vai regular a tua pesquisa. Vou te contar só uma é, coisa: ele vai botar alguém durante, no cargo público. Durante
3: ali. 30 anos eu fui financiado nos Estados Unidos pelo National Health Institute, NIH. National Institute of Health, quase que eu erro o nome dos caras. que vão me bater agora. <risos> Ganhei todos os prêmios dele. O prêmio do diretor, o prêmio Pioneer, que é o maior deles, o prêmio Transformative. 30 anos eles financiaram um brasileiro para fazer pesquisa nos Estados Unidos, tá? Sabe qual é o orçamento anual? Antes da pandemia, agora eu já não sei porque mudou tudo. Anual. Hum. Só de um departamento de financiamento, uma agência de financiamento de pesquisa americana. Quando eu, a última vez que eu vi os números de 2019, 35 bilhões de dólares. Minha nossa. Multiplica Minha por 5 isso aí. Tá? Esse é o orçamento de uma agência. Só pra saúde. Só pra medicina. Tá? Tem toda a burocracia deles, tem todos os problemas deles, tá? mas não, tem, não tinha ministro. Você mandava o seu grande para lá, os caras punham um painel de revisão de pares e você recebia o dinheiro. Tá? E cada universitário recebia... 50 e tantos centavos de overhead. E na di... Por exemplo, eu ganhava um dólar, tá? Uhum. Se eu ganhasse um dólar do NIH, o NIH dava mais 59 centavos para a minha universidade, extra. Aí ela investia esse dinheiro em infraestrutura, espaço, uh, pagava por novos equipamentos, você entende? Sim. Então Sim. era um business plan coeso, lógico. Agora tá, tem todo um problema lá político também grave, entendeu?
0: Ritos aqui do programa, a gente vai dar uma olhada no emblema do dia, a galera já sabe, entra lá, nv99.com, que você resgata, é de graça nas primeiras 24 horas, o Lucão está soltando aí na
1: tela a palavra-chave, olha olha lá, caramba,
2: qual que é o código?
1: O Borga Ah. tá fazendo com AI, você viu? Ah, é
0: verdade, aqui ó. Tem os robôs é um... aqui ó. Será que tem um cérebro dentro daquele ali ó?
3: Eu não sei, mas verde pelo menos tem né? É, não. Ah, esse
1: o é o Borga... não, E olha só, o Borga fez com fez muito talento. Ele sabe que você é palmeirense verde, verde literalmente. É porque é. a diretriz é pra fazer sempre com preto e amarelo, que São é o cores. cores do programa. Oh, e ele abriu a sessão. Parabéns, Borga. Muito bem feito. É isso aí, Miguel Galeria... Bezos.
0: Galerinha que está nos ouvindo aí, ó, fortalece a firma aí, ó, já deixa um like, se inscreve no canal, <risos> clica no sininho,
3: fortalece colabora, né?
0: colabora com, com, para a gente poder trazer é, cientistas também aqui, quem gosta de fazer carreira na ciência. Você
3: pode usar um novo logo, em vez do colabore para a firma, facilita a firma, melhore o seu sistema límbico. Pô, Isso. Ó. Sua cognição. Sistema límbico, acho que vai direto no, vai no, no, vai no, no botãozinho, entendeu? Vai no
0: negócio, vai no É, é cara.
3: A gente é, tem perguntas cara. aqui
0: da, da galera, vamos ler as perguntas gente, aqui do da audiência. Vamos ver o que vem
2: também, né? Aqui, uh... Que belezinha, hein? Vamos lá.
1: Um interlocutor. Vamos lá, vai. Lê aí, Geiger. Essa é uma pergunta a nível estagiário. Boa noite, pessoal. Nicoleles, você sempre diz que a IA não tem inteligência. Qual a tarefa intelectual não dependente de um corpo e verificável verificável uma IA teria que ser capaz de fazer para que você mudasse de opinião?
3: Gerar uma pergunta como a sua.
1: É, e não vale você fez essa pergunta e ele gerou porque foi só uma aleatoriedade, né? Aí ele escreve
3: assim, (risos) foi por chat (risos) É, eu
1: eu pedi por chat IPT.
3: (risos) Desculpa, inteligência é classicamente reconhecida como a propriedade dos organismos. É o que emerge... Eu sempre falo isso, eu vou repetir. É o que emerge durante a interação de um ser vivo com o seu ambiente e outros seres vivos. É uma uhum. propriedade emergente da matéria orgânica. Tá? Então, você não define inteligência por uma tarefa ou por o um coeficiente de, né, de inteligência que foi criado nos anos, sei lá, 50, ah, é okay. né? é. para tentar mensurar a inteligência uhum. humana. Então, o pessoal fica meio bravo, mas a verdade é essa. Não, não há como você suplantar algo que é gerado pelo processo de seleção natural. Não tem como você simular o processo de seleção natural. Ou seja, o algoritmo não comporta inteligência. Não, não comporta inteligência. Ele ele reflete a inteligência de quem programou o algoritmo. Por isso que eu digo que ela não é natural. E
0: é envesada. Perdão,
3: não é artificial. E ela ela tem todos os bias de quem a programou. Perfeito. A a nossa amiga que eu mencionei, Crawford, doutora Crawford, fala exatamente isso que eu acabei de falar. Que ela não pode ser considerada artificial porque nesse momento a intervenção humana é gigantesca para que ela funcione. E os recursos naturais, eletricidade, por exemplo, uhum. que são usados para ela funcionar, são gigantescos. Né?
1: Seria como chamar de uma inteligência indutória, Indutória, sei lá como que chama. Não, como eu,
3: eu acho que o nome, eu conheço a história do nome, né? o nome foi criado pelo John McCarthy para ganhar uma grana do Pentágono, para fazer a conferência dele nos anos 50. Então o cara era muito bom de marketing, uhum. e ele continua sendo. Como marketing é sensacional, mas como né, uma referência real, uhum. tem tantos nomes mais, mais Apropriados, né? Que poderiam ser usados. Ué, que legal.
0: Temos uma outra pergunta aqui: o usuário corte, salve corte, deve fazer cortes, né? Mandou é. uma pergunta de, do estagiário. Ele mandou assim: boa noite, senhores, tudo bem? Grande Nicolelis, qual é a sua previsão para que os amputados tenham condições de usar próteses uhum. que se comportem como um membro amputado controlado pelo cérebro? Mas de forma comercial, existe medo de que as próteses passem a ser melhorias humanas,
4: que famoso não. biohack, né?
3: É, não, mas essas próteses estão vindo, um dos meus ex-alunos trabalha especificamente com, no, na Suíça com próteses para amputados, e ele publicou um trabalho muito bom na Science algumas semanas atrás, Suleiman Shakur, mostrando, uh, nós tínhamos feito aqui no Brasil, feedback tátil. Né? Então, nós recriamos a sensação tátil de uma pessoa paralisada com lesão medular. Ele criou a sensação térmica de um amputa- de amputados. Uhum. Então, ele criou uma uma prótese que gerava, na medida que o, os pacientes in- interagiam com né, objetos com diferentes temperaturas, o feedback térmico. Uhum. Então, essas próteses estão avançando muito rapidamente e elas já estão sendo comercializadas. Tem várias próteses... Um, Empresas nos Estados Unidos, empresas na Ásia, na Europa, comercializando próteses e... usando o nosso conceito de interface cérebro-máquina, né? O cérebro uhum. controla o movimento da prótese e a prótese devolve feedback para o cérebro. E órtese l- orte... também? Sim, sim. É. É. É, bom, eu incluo em prótese e órtese a, me... a mesma, a mesma e coisa.
1: E lembrando que aqui no, no, no Brasil, né, não sei se, se tem links já neurais ou não, mas até a gente recebeu aqui na, na mesa né, o Pedro Pimenta, que é tetramputado, né, não sei é. se é o seu nome correto, mas ele Tempo da ação dos braços é, das pernas é. veio aqui no Critique, e Pô, tem uma história muito, muito legal. Eu vive de fazer também essa evolução aqui no Brasil. Então, Sim. quem quiser acompanhar, é um tem trabalho na bola. Vocês é. Viram... não
3: é uma área é. que evoluiu é verdadeira. Um primeira
2: geração do Critique, não foi? a é. primeira temporada. Foi primeira eu que perguntei. Temporada.
1: Eu lembro que eu fiquei meio assim de perguntar se eu, eu pedir para ele o elástico. Ou não foi eu que perguntei. Eu, eu sei que eu tava de férias e ele na mesa e eu assistindo
0: o programa lá de férias. Meu hobby agora é ver vocês quando eu tô de férias. E eu falei assim: não, agora acho que eles vão passar um rito que a gente tem, é colocar uma liga no elástico é. tipo aqui, né? E aí eu falei assim: não, eles, aí eles fizeram e ele, cara, cara habilidosíssimo. Tipo assim, é, é, não excluir
1: é isso, certo?
3: Sim, não, então, não. É, é a, essa área cresceu muito rapidamente e a maioria da, do, das próteses de última geração são controladas por atividade elétrica dos nervos periféricos. Uhum. Uhum. Então você reproduz movimentos
2: muito legal, uhum.
3: muito elaborados, porque você está capturando os sinais que estão sendo transmitidos pelo cérebro para a periferia, pelos nervos periféricos,
4: né? E
1: uhum. eu vi um braço hidráulico muito legal também. Assim.
0: Olha aqui, ó, o VSB13 mandou uma pergunta de estagiário aqui, ó. Eu não sei se vocês já têm, mas o Flo teria que fazer um documentário do Miguel Nicoleles. Temos que fazer no estilo Forrest Gump. Obrigado, Flo, por mostrar esse brasileiro fora de série. E, Miguel, obrigado por ser brasileiro. E, palmeirense. saiu. Cara, você está é mexendo aí. com dois aqui na mesa que não vão gostar, não. E por tudo que fez pelo futuro da humanidade. Muito
3: obrigado. Agradeço profundamente.
1: Valeu. Pô, quem sabe um dia não, não chegamos na evolução também de fazer documentários. Eu acho que é um passo, um passo quase que... Natural, para a gente aprender também com o tempo, né? E... Não, Se tudo
3: der certo, para comemorar os 10 anos do, do chute da Copa ano que vem, nós vamos ter um documentário. Ah, legal. Ah, pô. que legal. Então, se der certo, né? a gente nunca Bom, sabe, mas...
1: Você precisar de alguma coisa, no mínimo, a divulgação disso... Ah, muito obrigado. Eu, a
0: gente não fala, mas eu temo muito essas próteses, né? Por causa da, da, da
1: força e tudo mais, a aplicação.
0: Ah, sim. Porque elas podem dar um campo mais novo para os ortopedistas, lá que a gente estava falando, Ou vai quebrar, nem sai quebrando é. todo mundo. Ah, é.
3: Mas você sabe que é uma coisa curiosa isso, porque quando a gente hum. começou a fazer os implantes em macacos na Adyuk, os residentes de neurocirurgia começaram a aparecer no meu laboratório para poder ser treinados no novo tipo de cirurgia que nós estamos que eu desenvolvi, né? Eu mesmo desenvolvi, eu fiz as primeiras e de repente eu tinha uma equipe de residentes de neurocirurgia trabalhando comigo na na sala cirúrgica, que eu fui delegando aos poucos e nós tínhamos criamos o, o talvez o primeiro o primeiro neurocirurgião, Dragan Dimitrov, descendente americano, mas descendente de búlgaros, que estava estudando na Duke, ele virou o primeiro neurocirurgião do mundo a ser especialista em implantes de microchips no, no córtex Caramba. do cérebro. É.
0: Se, se um, 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 Gente como a gente assim, consegue conhecer os laboratórios da Duke, por exemplo?
3: Bom, eu não estou mais Muito lá, né? Restrito, eu é, é. Não, é difícil, é bem difícil, porque tem montes monte de, de estágios de segurança, né? protocolo É, não, nossa, é. tem coisas ali. Tem, eu tinha um amigo meu na Califórnia que teve que sair da área de pesquisa porque puseram uma... Um dia ele trabalhava com animais, né? E um dia ele estava saindo de casa para levar a filha para a escola e tinha posto uma bomba embaixo do carro dele. Se ele não tivesse tido a... Não sei nem como ele desconfiou que tinha alguma coisa errada, tinha explodido ele, a filha... E aí ele, ele basicamente pulou fora, né? Você é. viu o, o grau de loucura, né? Estavam dispostos a matar um cientista e a filha porque eram contra pesquisas em animais que ajudam milhões de pessoas, é. né?
1: Muito é
3: interessante. É curioso. Mas... E, 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 e
1: tem umas pesquisas meio, né? Já estão dizendo aí que já estão trabalhando na, numa doença, né? Pra ter a vacina da próxima doença, da próxima pandemia, que não existe ainda. Estão chamando de a vacina X. Mas então é, como é que você já vai preparando uma vacina de uma vou... doença que vai chegar? O Max
2: já apetitou isso aí já? É.
1: Ah, Não, não é Elon
3: Musk, não. não, Não, não. não, não. Ele é a pandemia.
0: Mas aí é total... mas
3: existem... existem, Veja, é que aconteceu uma uma tragédia enorme na transição do Obama para o Trump, que foi... Existia um um departamento ligado à presidência dos Estados Unidos que tentava prever quais seriam os vírus da próxima pandemia. Então eles vasculhavam o mundo inteiro continuamente em busca de novos... Então, quando o Ebola virus surgiu, outros, o Marble... Vários vírus que surgiram, eles basicamente pegavam amostras e levavam para tentar criar protótipos de vacinas para que se aquele vírus se transformasse numa numa nova pandemia, eles tivessem já algo feito. Só que nessa transição... Uh, uh, tiraram o dinheiro desses caras então eles pararam uhum. de vasculhar fazer o serviço que eles faziam, pelo menos na mesma escala entendeu? E isso provavelmente contribuiu para a surpresa que foi a, a descoberta do, do coronavírus né?
1: o Bill Gates e a Merinda né, investiram nisso inclusive eles têm uma
3: fundação deles é. né, que faz isso né? o pessoal tinha mandado,
1: a
0: gente vai botar mais outra pergunta na tela, mas antes o pessoal tinha mandado um superchat aqui, eu vou combinar duas uhum. aqui do, do Rafael do R3 Design aqui, que mandaram superchats aqui. Galera, a gente usa mais a NNV, mas vou dar a cancha pra vocês. Mas eles estão tem a ver uma com a outra aqui, né? qual a tua opinião sobre o potencial de é, canabinoides frente à descoberta de possível erige, é, é, epilética de doenças psiquiátricas. E a questão do uso de cogumelos imagino que deve é não essa, ser...
3: essa, essa também é outra área que está é, que tem a plasticidade não sei é é, né é, tá é, tratamento é, médico isso é, aí está bem, é, bem mas tá. aí tem é uma discussão muito mais é. séria eu não entro nela porque não é minha área de pesquisa e eu não receitaria LSD para ninguém né para é, é. não, não. Capaz um... de ir e Tem... não voltar, né? É, eu tenho muitas críticas a esse barato aí, porque... Enfim... <risos> é o mundo que nós vivemos, entendeu?
1: Mas é. o, um fato é, nós ainda não, conheci... não conhecemos... não Quase nada na da biologia, biologia, né?
3: É, não, eu não... É, não, eu,
1: não, assim, não entro mesmo. Entro
2: pro universo
3: de possibilidades, a Amazônia, né? É tá a gente
2: querendo explorar.
3: Não, tá
1: coisa, isso, a gente bem. não pode descobrir a Amazônia, por exemplo, mas,
3: ainda, né? Mas ah, é é sim, é, mas, mas isso é outra coisa. Farmacologia é uma coisa, né? Farmacologia
1: é uma outra parada,
0: mas a gente... Eu brinco, né? Em algum momento da medicina sei lá, um epidemiologista ele pegou e ele matou o trabalho que antes o médico da sanguessuga botava ah, pra sim. fazer sangrias na pessoa, pô o cara sim. tá com o André tá com febre, pega a sanguessuga, taca nesse cara é, aqui, vamos não. fazer sangria, na dúvida faz sangria não é? Na dúvida faz sangria é. É, em algum momento, mas Mas é?
1: talvez foi, foi um processo de alguém que tinha, vinha disso, sim, grandeiro eu, é. igual o cara que mexia na cabeça, você falou? É. No começo, mexia na cabeça? Não, mas aí você pode ter uma disfunção renal, alguma coisa mas eu,
3: eu acho, eu, eu faço uma aposta com com vocês que a nossa a nossa técnica de desfibrilação é, da medula espinal vai ter resultados bem mais profícuos do que qualquer psicodelia do sistema nervoso central, e, e, aplicada ao sistema nervoso central. E
0: a tecnologia, ela pode canibalizar alguma área é, da psiquiatria, talvez?
3: Eu não digo canab- canibalizar, mas eu diria, eu, por exemplo, nessa proposta que eu estou publicando agora, daqui a uns meses, uh, eu defenda a tese de que essa divisão neurologia e psiquiatria, ela já já foi. Ah. Ela acabou. São doenças do cérebro. Uhum. Entendeu? Então, também. se você olhar pelo ponto de vista da dinâmica cerebral, como eu estou falando, uh, se o cérebro entra numa dinâmica desse lado, você tem Parkinson. Mas se o cérebro entra desse lado, você tem esquizofrenia. Entendeu? São muito próximas as a, as, a, as fronteiras aqui, muito delicadas. Sim, sim, entendeu? Sim. E, de acordo com essa minha teoria, o cérebro funciona como um todo. E é essa dinâmica que eu estava explicando das crises epiléticas, uhum. que se for num, num circuito X, leva você a ter uma doença dita neurológica, se for uhum. no outro, leva a uma doença dita psiquiátrica. Mas na minha visão, uh, eu estou tentando propor que essa divisão já é obsoleta. entendeu uhum. Que nós temos que considerar as doenças do cérebro como doenças do cérebro, ponto final. Uhum. né E facilitaria muito mais o acabar com o estigma que as doenças uh, ditas psiquiátricas têm. Entendeu? Ah, sim porque aí você né você teria todo um novo processo de de como você descreveria essas doenças né?
1: mas até hoje hoje em dia fala até psicólogo pô. hoje em dia todo mundo é coach em vez de ser né tem, <risos> sim a gente mas é verdade a gente nunca tudo teve tudo. tantas pessoas que precisam de tratamento TDAH, é todo depressão, mundo é coach é. precisa etc. mandar um mas
0: será que a Roche não vai fazer um lobby ali para você manter a Ritalina em alta nas vendas você vê
3: todo mundo é coach não tem técnico na Seleção Brasileira, puseram o Diniz lá, né? Puts, cara, Pega um coach desse. No... Onde precisa
0: de coach Você mesmo tem não tem, coisa...
2: professor. É? Foda, onde precisa de coach mesmo não tem.
3: Não tem, exatamente. Você né? vê que o
2: Diego fica mais
0: quietinho porque ele é santista, então ele tá num momento... Puts, eu, quase, é, é, é,
3: eu quase falei que ia achar um coach pro Santos, mas aí eu me segurei aqui. Não, mas
2: cara, <risos> os caras estão querendo trazer agora o, o, o Aguirre, né? O Aguirre, já, trouxeram,
0: já, trouxeram, já trouxeram. trouxeram era. ó No São Paulo ele foi justiçado. Olha, depois hein, do
3: ó. Paulo Turra, o Aguirre vai ser Assim, Puta, um... cara, é, é, aí é, não vai
2: ter nem chegado,
3: velho. Não, é. <risos> não, eu, tava num, eu tava num podcast é. num, um mês um e meio atrás, num, depois de dar uma palestra, né? Eu não sabia que toda a equipe de produção era Santista.
0: Nossa, mas você, é, toda a, equipe toda, toda a torcida tava na tava equipe. toda a torcida tava na equipe. Toda a torcida
3: tava lá. Certo. E aí eu caí nas neiras eu tava conversando com, né, com o host, né? Brincando, eu, tava, eu falei: é, esse evento é tão raro. Tão raro como um gol de Breno Lopes no último segundo da final <risos> da Libertadores. Quando eu olho para a mesa, se os caras. <risos> Aí eu vi, eu falei, mas por que, que será que os caras estão sofrendo tanto com o pobre Beno Lopes? E descobri que era todo mundo santista, sim, sim. O, o que equivale a quatro terços, ou não, três quartos da torcida do Santos estavam na sala bom, bom do podcast, certeza. abaixo dos 30 anos, eu quero dizer, né? É, é. E, e os caras, e aí eles, eles falam, não, não fala isso no podcast, não, não, não refere. E aí eu estava conversando sobre uma coisa super elaborada, tal, não sei tal, eu olho para os caras, os caras todos felizes na produção... Eu parei e falei, não, eu tenho que encaixar o Breno Lopes aqui em algum lugar. Aí o cara me faz uma pergunta e fala, é mais ou menos como o Breno Lopes.
1: <risos> Às <risos> vezes, no último, no último segundo, um cruzamento, é, um cruzamento vem e você a cabeça mudou. Né? Lógico.
4: Então,
0: isso que é o legal, que é descontraído. O Lucão vai dar um play porque é uma mensagem de áudio, é, ou é um vídeo... É o uso, olha, não tem nome, é o usuário 7035566. É, pode ser uma inteligência é, artificial validou? que mandou. É o
3: número do chassi, velho. Tá. Veio de Volca? não? É um vídeo? É um vídeo. Ele,
0: ele
1: validou, ele validou, é. então tá bom. Não, 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 audio não
3: audio, pera. É. Não, pera. Vai estar na... Isso dá medo. Não, não é áudio,
2: ódio. Ah, tá bom.
3: Teve curadoria antes? Boa noite,
2: Miguel. Miguel, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e tive a oportunidade de visitar o Instituto Santos Drummond recentemente. Só tenho a agradecer, parabéns pela iniciativa, que trabalho sensacional. Se puder, comenta um pouco para o pessoal, um pouco mais, se puder detalhar
3: né, sobre o projeto. Meu primo foi atendido lá, então muito obrigado, fantástico, um abração.
0: É o Elivelto Carlos, ele escreveu Ah, aqui, ó, salve. Isso
3: é é né? arrepiante, muito obrigado, Elivelto.
0: Pô, que legal. Aqui não, não, nós temos não, um rito ó, aqui, não só, podemos esquecer.
3: Né, mas você vai o, ah. comentar o projeto? Ah, não. Ah, sim. Não Eu acho que ele deve estar se referindo porque, como eu falei pra vocês, né, tem um o Instituto de Pesquisa. Do lado tem esse centro materno-infantil que virou muito mais Macaíba, do que... lá. É, Em Macaíba. É. Tanto é que o nome do meu livro, quando eu contei essa história em livro aqui no Brasil, eu chamei de Made in Macaíba. Hum. Né? Porque Macaíba é uma palmeira que parece que tá grávida. Uhum. É, então, quando um... você olha pra... Macaíba, você vê uma... Sim. Né, assim. A baulada, né? É. E até então, as, a gravidez de alto risco no, no Rio Grande do Norte, em, na região da Grande Natal, matava 90 mulheres de cada mil partos. tá? índice alto. 10 né? é. vezes, 15 vezes de São Paulo. Tá? E, eu, e depois de 2008, né, depois de uh, 14, 15 anos do, do nosso da criação, que passou a focar em reduzir a mortalidade das grávidas de alto risco da região, esse número caiu para níveis de São Paulo, da grande São Paulo aqui, do estado de São Paulo. Nossa, legal. Está 10 vezes menos. E, como eu disse, são 60 mil atendimentos gratuitos para mulheres que não teriam para onde ir. É um centro de referência que atrai mulheres do Rio Grande do Norte inteiro, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, e é do lado do centro de pesquisa. Então, quando eu cheguei lá, o Elivel deve saber, eu propus que aquele campus ia ser para fazer ciência como agente de transformação social. Não era para ganhar dinheiro, hum. era para transformar as vidas das pessoas. E nós criamos o projeto educacional chamado Educação para Toda a Vida, porque ele começa no pré-natal das mães. Nós fazíamos o ultrassom das mães e essas crianças iam para as nossas escolas. Então, por 10 anos, nós tínhamos o... Nos Estados Unidos, você chama o o book da escola, né, o yearbook, ah, yearbook. da criançada. Ah. O nosso yearbook começava com a foto do ultrassom dos Sim. nossos estudantes, Tá? E essas crianças, elas tinham um uniforme que elas desenharam. E era uma era uma criança do Rio Grande do Norte de sandália com shorts, né, para ir na, uhum. andando pelo mundo. Hum. Porque a visão que nós demos para eles é que eles eram, eles eram descendentes dos Tapuias. Dos Potiguares, principalmente dos Tapuias daquela região, que era o Império Tapuia, era a capital era em Macaíba, o imperador Canindé vivia em Macaíba. E os Tapuias resistiram a Todos os colonizadores europeus. Eles foram dizimados, mas eles nunca se renderam. Os portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, eles mataram todo mundo. Se você era europeu e se despencava na costa do Brasil no século XVI, quem você mais temia eram os tapuias. Tá? E eles chegavam na escola, no começo, olhando para o chão. E eu falava para vocês não vão olhar para o chão, vocês têm que olhar no olho do cristão que vocês estão olhando, porque vocês são descendentes dos tapuias. E a molecada incorporou o barato, tá? Que louco. E eles desenvolveram esse logo, e a gente fez uma camiseta para eles azul. Que legal. E no Rio Grande do Norte, na região perto do, da primeira escola, que era no bairro, um bairro bem perigoso, uh, né? A, a, a faixa de pedestre era alvo para atropelo, entendeu? O cara entrava uhum. na faixa, o cara acelerava para acertar. Que... Só que a partir... É, isso é brincadeira, é modo de uhum. dizer, né? Ninguém respeitava a faixa de pedestre, uhum. né? e nós estávamos no bairro do lado de Felipe Camarão que é uma zona bem perigosa da, da cidade natal e o bairro chamava Jardim Esperança e nós começamos a ensinar as crianças a pôr a mão na rua para os carros pararem, para elas atravessarem a rua nós começamos a fazer como se faz em Brasília né? que a criançada para o tráfego. as nossas crianças começaram a ser tratadas como a elite da cidade entendeu? então uhum. elas paravam na rua os carros paravam porque elas iam atravessar e elas tinham prioridade, ou seja, o ato dela de olhar no olho das pessoas fez com que as pessoas passassem a respeitá-las, entendeu? Uhum. Isso foi uma revolução, foi um negócio que de você testemunhar, desculpa a emoção, mas é, Não, mas, mas, é justamente... cada vez que eu lembro eu disso achei... é é um negócio, é, talvez tenha sido a coisa mais profunda que eu, que eu vi do ser humano, sabe? Essas uhum. crianças assimilaram que elas não tinham que temer ninguém e que elas tinham liberdade de fazer o que, né, do ponto de vista de imaginação, de criatividade, de sonhar, de, de sonhar que, que o que elas quiserem. é verdadeira integração. É, é, essa é a verdadeira revolução, é. né? É. E um dia eu estava na Feira de Ciência, todo em volta do povo do voo do Santos Dumont, 19 de outubro, é a Feira de Ciências, né? A Semana de Ciências do Brasil, é nessa em outubro e nós fazíamos exposição dos pôsteres dos trabalhos das crianças na escola de educação científica e um dia eu estou passando e tem uma menininha com a uniforme falando para as avós avôs, que eram todos descendentes de quilombolas, tá? do quilombo lá uhum. perto que tem de Macaíba dizendo o seguinte tudo que vocês veem hoje em volta de vocês toda ma... para para pensar, toda a matéria que vocês veem em volta de vocês veio do Big Bang uma criança de 13 anos, 14 anos, dando uma aula de cosmologia
4: uhum, uhum. para
3: toda a família que nunca tinha ouvido falar de Big Bang, matéria, entendeu? Uhum. Era como uma catequese, entendeu? Sim, sim, sim. a catequese, entendeu? Eles estavam fazendo a catequese reversa. E os avós e os avós olhavam com aquele baita orgulho, né? De uma criança de 13, 14 anos que estava contando para eles o que o universo é. Porque elas tiveram a coragem... As crianças, né? Uhum. Elas tiveram as coragens de olhar como os tapuias olhavam para os colonizadores europeus. Eu não posso fazer isso num podcast respeitoso, mas nos Estados Unidos... Eu teria o um gesto preciso para dizer o que os tapuias fizeram né, para os colonizadores europeus. E foram dizimados. Pagaram o preço uhum. terminal. Mas eles deixaram o DNA deles, entendeu? Uhum. E era isso que essas crianças mostraram para mim que elas tinham. E aí... O MEC virou para nós e falou: "Não dá para acreditar. Vocês estão num no, dos piores IDEBs do Brasil. E as escolas das crianças, senhor, assim, para sua para sua escola estão explodindo, Estão comparado com os melhores IDEBs. Isso aí tá... vocês puseram algo na água, vocês fizeram aula particular. Aí eu fui uma vez no ministério, o, o ministro da época virou para mim e falou: "Nós temos que reproduzir isso para ver se é verdade". Eu fechei o olho, pus o dedo no mapa do Brasil, caí em Serrinha. 100 quilômetros de Feira de Santana, semiárido na zona do Cisal da Bahia. Montamos outra escola. Igualzinha. O IDEB disparou. Ou seja, é só construir o aeroporto. É. Uhum. O Santos Dumont está cheio. Está em todo canto, entendeu? Uhum. E se você empodera essas crianças, é o discurso do JFK, tá? Uhum. guardadas as proporções. Uhum. Se você diz para elas que elas podem fazer o que elas quiserem da vida, elas vão ser astrofísicas, geólogas, paleontólogas. Uhum. Elas, elas iriam mudar o Brasil. Se a gente tivesse isso pelo Brasil inteiro, desde o comecinho, se você chegasse para olha filho, depende da tua imaginação, é. entendeu? É isso aí. Então obrigado pela pergunta porque me permitiu uhum. relatar isso daí.
1: Muito bom, vou depois muito, dessa, achei, muito né? Muito bom, eu até,
2: <risos> eu até ia fazer... Ah,
0: vamos fazer aqui a rede, das temos aí eu vou, o nosso eu rito. Puxar agora. uma pergunta do... Sim. Qual aqui é o, é o você, A gente tem ah. cada convidado deixando uma liga aqui nessa... Ixi... Bom, é, é, é como a grande. nossa rede neural aqui de... O, o que tem que fazer? Tem que pôr o um elástico ar, aqui? o é. Aproveitar elástico... dar um toque de ciência no critiqueiro. É tipo... O
3: cientista já começa a pensar, e se o elástico romper? Ah, e a gente tem outro. Ah, né? ah então tá bom. Tem mais, ó. Aproveitar
1: para mandar o salve pro professor Beluso, que é formei na na FACAMP foi um cara que junto com o João Manuel criou lá a Facamp dentro da Unicamp Obrigado. uma Obrigado faculdade você. que não tinha não tinha DM né, na Unicamp uhum. então é, e me formei lá, sempre fui muito feliz então salve pro Veloso que eu sei que deve estar assistindo provavelmente então, é... salve, eu, queria,
2: salve. eu queria também mandar um, um abraço especial um beijo para a equipe do Dr. Marcos Maldão são neurocirurgiões oncológicos. Que nos devolveu Também o Diego aqui, a melhor, né? o Diego. melhor, Os melhores neurocirurgiões do Brasil, com certeza. Acho que estou tranquilo para falar isso. Salvaram minha vida pela segunda vez. Estamos aqui de novo. e, e vida longa eu critiquei. Vida longa. É assim que é. Assim que, é.
0: que legal. Quer fazer o ping-pong?
2: Cara, eu queria, porque apesar do, da exposição aí do professor nesse último depoimento, já teme colocado um pouco sugerido algumas coisas, mas eu queria fazer algumas perguntas que me inquietam aqui. É, a gente falou do futuro sem futuro, né? da percepção desse futuro sem futuro, que me mostra um lado é, do Miguel é, pessimista, né? De fato, um, com desafios à frente. Mas por outro lado, tem esse Miguel que acabou de dar esse depoimento, né? Um cara é, tem uma dimensão humana aí e que acorda todos os dias é, talvez por isso. É, o, que que, o que que... Como é que navega esse, esse Miguel? O que que você prefere escolher? E, e como você escolhe? O que eu prefiro escolher? É, que Miguel que você...
3: Eu, eu acordo todas as manhãs... Palmeirense. Ou seja... Muito bom! <risos> eterno, Eterno espírito de porco. Otimista. <risos> otimista. Otimista, porque... Quando você estuda o cérebro humano... A primeira coisa que você descobre na minha modesta opinião, não é consenso, tá? Uhum. Isso é só a minha opinião. É a, a magnitude infinita do poder da condição humana. Então, quando você estuda o cérebro, como eu estudo há 40 anos, né? E espero estudar por mais alguns. Você, todas as manhãs, de certa maneira, visita a Capela Sistina. Ou... Observa o Davi de Michelangelo, uhum. ou pousa na lua, uhum. porque no, no no momento que você escuta, uma, como eu tive o privilégio de, de escutar, uma milhares de neurônios disparando, você está tentando decifrar tudo o código comum, a linguagem comum que levou a todas essas grandes realizações da condição humana, entendeu? Uhum. Então, eu, eu acordo todas as manhãs pedindo ao Big Bang mais uns 40 anos, entendeu? Porque tem tanto por fazer, uhum. tem tanto por estudar, uhum. né? Porque outro dia me perguntaram, um primo meu que está na França, escreveu para mim e falou, pô, mas você não cansa de estudar? Não é porque ele faz uma coisa muito mais concreta, tangível, né? E a gente conhece, evidentemente, é 40 mais. Ele é o mais primo mais novo, é quase 50 anos. E... E o meu filho me pergunta muito isso, você não se cansa de estudar? E eu e eu falo, não, porque é para isso que eu que eu estou aqui. Entendeu? Tem gente fazendo coisas concretas, tem gente fazendo coisas... Eu estou aqui para isso, entendeu?
4: Uhum.
3: Então, nesse sentido, a minha vida é um privilégio contínuo.
4: Uhum.
3: Porque cada manhã ela se renova essa sensação... Antigamente, você falava estuporante né? de você se dar conta que você está tentando estudar a essência da condição humana, que é o cérebro humano. Uhum. Né? Então, não dá como não ser otimista. né? Sim. Agora, você tem que ser realista. né? Uhum. Eu acho que uma parte da minha função hoje é tentar chamar a atenção para, como você falou, fora do, do fetiche, do hype, uhum. do que é concreto, entendeu? E quais são os riscos da gente subcontratar essa maravilha que é a condição humana para um sistema né como uhum. este aqui que tá uhum. ali é. né isso é maravilhoso, a vida é muito prática, a gente faz coisas muito boas disso, mas né uhum. uh, isto aqui é muito maior, professor é agora pode ser
2: um pouco parcial essa pergunta, Sim. mas eu quero perguntar a ela. imagina que daqui a 100 mil anos você tem a oportunidade de voltar a esse mundo, ou sei lá, um, Sim, um tempo muito longe. A gente hoje, a gente vê avanços no estudo das galáxias, no cosmos, a gente vê estudos é, maravilhosos com relação ao cérebro humano, e a gente vê estudos com relação aos microbiomas, os microorganismos. Qual que você acha que é o tema que a humanidade vai conseguir é, decifrar ou resolver de uma maneira mais conclusiva?
3: Ah, essa é uma boa pergunta. Se nós estivermos aqui, né? Tem, um... tem essa,
2: pequena, essa pequena... Eu falei
3: parcial, porque
2: naturalmente você conhece mais do cérebro não, do que... Não, claro, não.
1: <risos> tem tem, tem um, um, só uma série muito boa pra recomendar, que é muitas discussões, uh-huh. são seis episódios muito bem feitos, bem produzidos. Chama Year Million, não sei se você já viu. Não. Chama não Year Million. Então assim, ele faz uma projeção lá com aquele aquele cara famoso do, do Cosmos, também acho que ele uh-huh. participa, HBO, pô, HBO libera aí pra, pra galera assistir. O oh, Ty, oh, Tyson. Isso, oh, isso oh. aí. É, e tem os comediantes que eu falam também. Ele pega, faz várias simulações do que seria como seria o ano um milhão. Hum. Então ele parte de uma perspectiva e traça ela até o final. É, tá. Só que em, chega, em cada episódio ele vai estar uma alternativa para a sociedade. Por exemplo, terraforming é uma, o DNA Forming é outra. Porque eu posso é, terraformar Marte, ou eu posso terraformar o DNA humano, para que o humano seja. E ele vai tocando várias Sim. alternativas. É muito bom. como Tá onde? É no streaming? Acho que está fora. É Só tem na HBO, acho. Não, não tem nem...
3: Um Ou oh, perdão. É, eu estou tentando tem. lembrar de Mas aí de na, um... na condicional, né, professor? Assim, não, claro. Dessas
2: três... Dessas três eu eu tenho tem
3: um livro... Eu estou tentando lembrar quem foi que escreveu... Que é uma ficção científica que se passa um milhão de anos no futuro. Uhum. Né, a Terra está devastada, escambal de bico... E eu estou tentando lembrar. Eu vou lembrar daqui a pouco. Uh, não, vou lembrar mais tarde. Eu, eu tenho a sensação que se nós estivermos aqui... Que é, uma, é um ser razoável, uhum. né? se a nossa espécie sobreviver tudo aquilo que nós estamos fazendo contra nós mesmos para uhum. é, amplificar a chance da nossa extinção, eu eu gostaria de que nós tivéssemos um conhecimento mais profundo da nossa própria humanidade, do que é realmente ser um ser humano, entendeu? Eu, eu acho que esse seria uma contribuição essencial, né? E talvez nesses cem mil anos aí no futuro Talvez a maior descoberta da ciência seria descobrir que existem outras formas inteligentes no universo que entraram em contato e foram capazes de, de uhum. nos descrever o grau de estupidez com o qual nós nos temos nos comportado nesse canto aqui do, do, do da Via Láctea, entendeu? Você não acredita que a gente está sozinho. Não, eu não. Eu ah. acredito que tem, tem, tem vidas inteligentes espalhadas pelo universo. Não, não vejo como isso é impossível uhum. de ocorrer. O problema é que as distâncias são gigantescas, as é. e a gente é para também é, também, mas seria muito impor... eu acho que seria a maior descoberta da história por várias razões para desmistificar uma série de abstrações que nós criamos quanto a espécie da nossa unicidade da nossa, né tinha uma política americana que dizia que os Estados Unidos eram o país essencial, né, vocês devem lembrar uhum. nós como espécie achamos que nós somos a espécie essencial única, né seria muito interessante um dia acordar com a, uma notícia olha, pousou ali realmente os caras vieram pra cá e contar que nós estamos full of bullshit, entendeu? Uhum. que o universo não é bem isso, <risos> que ele funciona de outra maneira, e os caras estão muito pé da vida com a maneira como nós estamos nos comportando então que tal a gente dar uma melhorada e uhum. pra... E, não é, eu sempre falo isso eu adoraria estar tá, vivo para ver o Mr. Spock chegar e falar, olha, desculpe não é nada disso do que vocês pensaram, entendeu? É, é. seria muito muito, seria uma sabe aquela experiência que você tem que você é o, como chamava isso antigamente? o sapato da humildade, né? Uhum. Sandália, sandália da humildade, da humildade é. acho que a espécie humana tá precisando um pouco dela, entendeu? É, chegar alguém aqui e falar, olha
1: hum, deixa eu te contar
3: uma coisa. deixa eu te contar uma coisinha, tá? By the way, o meu cérebro é seis vezes melhor que o seu, enfim, uhum. seria muito interessante. Eu, eu, eu gostaria de estar vivo para ver isso, entendeu? Mas também, com certeza. É, se eu escolher
2: dois autores, é, qual que você é mais simpático, Richard Dawkins ou Marcelo Glazer?
3: Não, eu tenho... O Marcelo Gleiser é um amigo meu, né? Eu gosto muito do Marcelo, a gente conversou durante várias vezes, durante a pandemia também, uhum. eu acho que ele é um intelecto extremamente poderoso, eu gosto do Richard Dawkins, eu acho que o, o, o Richard Dawkins é um cara muito inteligente mas ele é muito in your face, entendeu?
4: Uhum.
3: Quando, ele, quando ele critica Deus, religião e eu sou um ateu convicto, não tenho problema nenhum com isso, mas ele é extremamente militante, extremamente agressivo, eu não vejo necessidade disso.
4: Uhum.
3: Então eu acho que Nesse caso, eu fico com o Marcelo, porque o Marcelo é um cara que eu admiro profundamente como cientista, como físico, como escritor, né? Uhum. É, porque ele tem um... O Marcelo tem um, Eu diria que ele tem um, um grau de humanismo, uhum. né? Uhum. Com certeza. Mais com profundo. Certeza. É, é. E aí, pegando até o ateu convicto... Sim. Por que que você acha que o ser humano inventou Deus? Bom, no meu caso, eu fui... por Por volta de 100 milissegundos na final do Mundial, quando o Veiga ia cobrar o pênalti, que eu ajoelhei no... Eu tava no estádio, Ah! né? Eu eu ajoelhei, eu tava na... A A nossa cadeira era do nível do gramado, tá? E o Chelsea tava ganhando de 1 a 0. Ah. Pênalti pro Palmeiras. O Veiga vai cobrar. Aí eu falei, não, eu não quero ver. Eu quero ouvir. Porque o estádio era inteiro palmeirense. Então se fosse, né? A explosão tinha sido gol... Se não fosse, nós tínhamos né, perdido o pênalti. Só que no que eu estou me ajoelhando, um guarda dos Emirados Árabes olhou para mim e falou em inglês, né? Are you okay? Eu falei, no, I'm fine. Ele falou, ok. Aí eu fecho o olho, sento, sinto o chão, sinto o estádio, cobro o pênalti o estádio. O estádio tremeu que nem o um antigo Parque Antártica tremia, tá? Uhum. Uma, uma alvação... No que eu abro o olho e vejo aquele barato explodindo, o guarda olha é para mim, you're alright. É, <risos> Naqueles 100 milissegundos eu devo ter pedido a Deus que a bola entrasse, entendeu? Uh-huh. Então acho que é por isso que a humanidade pediu. A humanidade não, a, a mente humana criou Deus. Porque num, num universo cheio de tantos, tanto desconhecimento, tanto. A aleatoriedade. A aleatoriedade, né? tantas vicissitudes que você não sabe como fazer tantas coisas que você enfrenta na vida que você não tem explicação, né, como um pênalti numa final de mundial, que mais você podia fazer
4: uhum.
3: para cons- con- conseguir manter um grau de sanidade, um grau de mínimo de, uhum. de, 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 né, de, de de não sucumbir à ansiedade de não saber por que você está aqui para que você veio para onde de você racionalização, vai né? de é. certa maneira por incrível que pareça Deus é é o pico da racionalidade porque ele é uma tentativa de criar uma abstração que nos console pelo tamanho e o grau de ignorância que nós temos entendeu uhum. então é, é perfeitamente eu acho que se ele não tivesse sido criado da maneira que foi criado é, né, eventualmente ele seria criado uhum. porque é... é é uma é uma quase uma necessidade humana de ter uma explicação para o desconhecido uhum. e para o místico e para né para é ter uma por exemplo eu, eu eu brinco que tem uma cadeira na minha sala de estar que anda né eu eu escrevo nela eu leio o jornal eu faço as coisas e era a cadeira do meu pai né que uh... e vira e mexe essa cadeira aparece fora do prumo Sim. né e eu falo não doutor Angelo não está mexendo essa cadeira tem que ter uma outra explicação só que até agora ainda não encontrei a explicação da cadeira que se mexe né?
4: então, bom seria, seria
3: super fácil né, para você vir aqui e falar não né? doutor Ângelo está dando uma mãozinha está querendo pôr a cadeira no lugar melhor para eu ler melhor, porque ele sempre falava para mim leia com bastante luz né? então é, é, é até poético você imaginar que toda manhã essa cadeira dá uma andadinha sem a minha intervenção claro que não é isso, mas de qualquer maneira, por que não? Né? Uhum. Por que não, em certo momento da nossa existência, acreditar que tem alguém empurrando a cadeirinha para você se sentar num lugar melhor? Uhum. né
0: Queria ser é mitologia, então.
3: É, o, exato. É porque porque os deuses existem em toda a sociedade? Porque existe toda a sociedade que tem uma história da criação. Sim. Você já parou para pensar nisso? Pate não, é... é do, ah, não, a melhor para mim é dos pigmeus. Você
2: conhece Os sei. pigmeus é o seguinte,
3: uma corda saiu do céu, desceu até o chão e os pigmeuzinhos começaram a descer. Esse é o mito da criação dos pigmeus, tá? Que eu ouvi na África do Sul. Todo mundo tem uma. Onde você parar no no, no planeta tem um mito da criação. Mais elaborados, menos elaborados, mas você você tem que ter um começo. né? Então, o cérebro, ele é muito bom nisso. Ele é uma fábrica de abstrações. Porque ele nos preenche buracos da nossa ignorância. né?
1: Sempre tem um teto, né? Porque assim... Pode ser que chegue um dia que a gente consiga, se nós nós não estamos na Matrix, pode ser que a gente consiga recriar uma Matrix, então um ambiente onde existam AI's ali, que aí sim, elas estão em um ambiente totalmente digital e que estão ali se desenvolvendo, etc, começam a pensar sobre o que que é Deus. Veja
3: bem, (risos) vocês podem dizer daqui para frente que se por aventura vocês estiverem andando nessa simulação em qualquer lugar e uma corda surgir do céu, o que vai vir depois é pigmeu, tá? Aham, uhum, tá bom, tá bom. <risos> Só pra não esquecer. É, mano, quem, não esquece. quem tá ouvindo pode falar que ouviu pela primeira vez isso aqui,
2: tá? Boa, Professor, é, é, se você puder mencionar uma obra que mudou a sua forma de ver o mundo pro nosso público ou é, contribuiu pra dar no Miguel Nicolás que a gente viu hoje aqui na frente. Uma obra?
3: Uma obra. Um livro. Um livro, seria é, isso? Ou um filme, uau, um Alguma coisa que te... Se quiser recitar tá duas bom. também, não tem problema. Tá ali, ó. Uhum. Germinal é um. em Tá ali. Mas eu, 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 se você me permitir, eu não vou dizer uma obra. Eu vou dizer um lugar. O, o escritório da minha avó. Lígia. Porque, imagine, você tá em Moema. Antes de Moema ser é o que é, tá? Era só mato. Era uhum. só chácara. Você tá numa vila. Você tem uma avó que é, foi professora. E tem um escritório... Onde, no momento que você entra... Isso nos, no meio da, da ditadura, tá no meio da, da da dos anos de chumbo aqui do Brasil. tá Num lugar onde a porta abria e lá dentro eu podia ler o que eu quisesse. O que tivesse ali, não tinha nenhuma proibição, nenhuma censura. no o crime do Padre Amaro, eu li. Euclides da Cunha, a história do Segundo Império do Brasil, porque ela era fissurada no Primeiro e no Segundo Império. Entendeu? Eu entrava naquele lugar, aquele lugar era um era um... Era o meu parque de diversões. Né? Uh, pessoal. E ali eu aprendi com a minha avó, que era uma professora primária, mas que era uma das mulheres mais sábias que eu encontrei na minha vida, se não a mais sábia, que o limite era a minha imaginação. Que qualquer coisa que tivesse aqui dentro, se eu quisesse, era factível.
4: Uhum. Claro, ia
3: custar um, né? um... Mas o que a minha avó me me ensinou, uh, socraticamente era que o aprender era para toda a vida e que eu tinha que ter liberdade completa de aprender o que eu quisesse aprender entendeu então numa época que tudo era censurado certas músicas não podiam ser tocadas certos artistas não podiam ser vistos certos brasileiros tinham que para exílio naquele escritório e eu morava do lado do segundo exército do uhum. QG do segundo exército que Uau. que a gente não passava de bicicleta a gente ia para Moema em todo lugar de bicicleta né não tinha prédio não tinha nada era uhum. super tranquilo mas Onde ficava ali perto, ninguém passava. Porque... Aquele
0: do... Perto do Círculo Militar? É, aquele... perto
3: ah, do, do... Do, da estátua lá do do Ibirapuera, né? Ibirapuera. Uhum. Então eu cresci com aquele peso. né Aquele peso social em volta, né? Naquele escritório, era que nem a Alice no País das Maravilhas, sabe? Você ia no buraco que o coelho te mostrou e o que tinha ali dentro eram tesouros infinitos, uhum. né? Então ela me... Se existe um algoritmo para ser cientista, que eu não acredito, mas se existe, Dona Lígia sabia qual era e me deu. Uhum. De graça. Não é. não, professor.
2: E aí, para terminar, é... eu costumo falar da última pergunta, perguntar o que é o trabalho, né? mas dessa vez eu vou ter que copiar o abuso. <risos> o
3: que é a vida, professor? O que é a vida? Não é? Essa é uma ótima pergunta. Grande Abujarra, eu fui lá falar com ele. Ah, você falou com ele? Como se foi. Cara, eu não tive como. Agora, esse, é, o esse episódio Abuja, aqui... Eu, eu, tive eu que fiz que duas aqui. vezes a conversa com o que tem no YouTube, inclusive. É uma das é. experiências mais sensacionais. Grande minha... Abujarra. Grande Abujarra. É. Fiquei impressionadíssimo com ele. É saudoso. É, é não. É, não se fazem mais pessoas como ele, é raro hoje em dia. Então, hum. para mim, a vida é isso. É, é esse contínuo... Essa contínua luta contra a entropia, entendeu? É, é ganhar mais um dia para fazer aquilo... Cada dia que você ganha vivo é uma vitória contra todo o universo que está te jogando para aumentar a sua entropia, entendeu? Uhum. E para mim a vida é simplesmente isso, é acordar para saber mais, para aprender mais. Eu Quando os meus alunos chegavam, pô, mas estou aqui há quatro anos, vou terminar a tese, não aguento mais ler paper, eu virava para ele, filho, estou aqui há 40 anos e eu só quero ler o próximo paper, eu só quero que eu tenha mais 40 anos para ler o próximo paper, porque não termina, entendeu? Uhum. E a maravilha de, de aprender, que é isso que eu gostaria que o sistema educacional do Brasil e de outros lugares do mundo transmitisse para as crianças, é que não termina. Você só está aprendendo um método. Uhum. Tá? Então, para a minha vida, é isso. É um contínuo... Uh, em inglês, eu gosto mais da palavra. É um contínuo struggle. Uhum. Para continuar fazendo a mesma coisa que eu faço 40, 50 anos. entendeu Tentar conseguir mais uma, uma gota de... poeira do que é isso que está aqui fora nós não vamos chegar na resposta nunca isso nem nos 100 mil, 2 milhões de anos não vai acontecer nada mas o exercício de buscar É. é o que move a gente entendeu? Eu acho para minha Obrigado é aí,
2: viu, pela... Maravilhoso o episódio, né? Eu tenho certeza
0: que a turma tá meu top tanto 3, quanto a gente, né? Top
2: 3, tranquilo aqui. Aí, ó, Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado obrigado mesmo,
0: a vocês pelo convite. Não, foi muito bom. E que isso, foi. quer deixar as redes sociais pra galera?
3: Se eu lembrar, mas é... <risos> eu, eu era do Twitter, mas o Twitter foi assassinado pelo meu Agora grande é amigo. Agora é X. X. Então, Agora é X. Eu, eu e sou... o mascote é o X Tudo. X Tudo. Que é que o Burger Ah, X-Tudo, X-Burger do do Chico Hamburger da Avenida Ibirapuera, eu recomendo. Ah, esse aqui é o logo que meu filho... Chico Hamburger mudou de endereço? Mudou de endereço, mas é na mesma avenida. Ah. Eu sou sócio-fundador do Chico Hamburger da Avenida Ibirapuera. Sério mesmo? é? Sou Eu fui na Na abertura. Eu vi dona Gisela. Eles estão
2: mudando de local agora, né? Eles mudaram, mudaram. Mas o
3: cozinheiro é o mesmo. É a mesma coisa. Vai ser 60 anos que é igual. Esse aqui é o logo do meu novo instituto. Feito pelo meu filho mais novo que é um computer graphics designer. Em Nova York. Ele fez com inteligência artificial. Nossa, não, cara. não, ele fez animal, <risos> porque eu falei que é? se ele fizesse inteligência artificial que o chat eu não pagava ele. Então ele fez, Daniel. Não,
1: mas ó, é muito legal que ele conseguiu colocar um conceito de ordem e caos, de Isso, busca pelo crescimento.
3: ele se inspirou. cardíaco. Não, ele se inspirou no sinal elétrico que o neurônio cria, que é o potencial ah, de ação, uh-huh. que é uma onda, assim. Uh-huh. Tá? Muito legal. Muito e legal. como o Instituto vai estar, ele não tem, não está num lugar só, ele vai estar distribuído pelo mundo inteiro. Eu gostei da, da ideia dele de abrangência. Entendeu? Uhum. É uma onda que vai abranger o planeta todo. Muito, inteiro legal. Inteiro.
2: muito legal, professor. É
3: uma muito honra. Obrigado, muito uma obrigado. Uma
0: honra, portas abertas do Critique. Galera, amanhã nós, a mesa vai estar em peso, hein? Ó. Vai ter um atleta olímpico aqui, o Thiagão Pereira, que cola com a gente, vai contar novidades. Tem spoiler, então já garanto para vocês, vai estar me ajudando a entrevistar outro Tiago, né? Tiago Reis ali da Suno, vamos falar de La Plata Grana e falar com um desses expoentes nacionais aqui que trabalhou com research, agora fala de investimento, vamos entender um pouco do cenário financeiro no Brasil, a gente sempre traz essa galera também na mesa, vamos falar que os eles estão fazendo aprontando e pegar umas dicas, quem sabe para sobreviver nesse mundo caótico e entrópico, né? Quem sabe a gente não consegue uma linha de
1: financiamento para pesquisa. Busquem conhecimento, é. busquem conhecimento.
0: Busquem conhecimento, né? É isso, prazer dizia... estar com vocês
2: de novo aí, galera. E te né?
1: Cara, na verdade, <risos> na verdade, assim, não vai entrar em no no, outra esfera, mas se, você, se as pessoas são religiosas ou não, desde as da, da épocas bíblicas, né? Rodão e Eva, era buscar conhecimento, que era a maçã. A analogia com era verdade. essa, né? Pecado. Mas era o conhecimento, esse é o ponto. Conhecimento é pecado. Qual o sabor da maçã? Enfim. Como maçã. Né? Como maçã, também. De... Como maçã. Isso, é, é, suco como de maçã. maçã. É, o sabor é suco de maçã. isso
0: aí. Um abraço para todo mundo que aco- acompanhou a gente nessa linda noite. Para vocês que mandaram superchat, sua doação ajuda a gente a fornecer, no mínimo, água para os nossos convidados. E um beijo a todos os médicos do Brasil. Estamos bem acompanhados essa noite aqui. A doutora Cílian está a bordo. E, Diegão
2: prazer estar com vocês de novo aí viu então Vamos puxa a voltando aí então chama a vinheta aí ó meu querido Lucão